0: Oi, gente que tá aí desse lado da tela, seja bem-vindo a mais um pa, um PodPá bem aclamado, bem esperado, bem comentado, bem pedido, né, Igão? Como que você tá roliço? Tô,
1: tô, tô ótimo. Tá bem, né? Tá mais depois do dia de ontem.
0: Graças a Deus, alegria e felicidade e prosperidade sempre, né? Então deixa seu like, se inscreve no canal e... Tá encerrando? Não, cara, pra galera, eu... eu, eu... A gente esquece, mano, de pedir pra galera se inscrever nessa oh, porra. Ô, custa nada dar um like Pra gente inscrever. bater 6 milhões, eu vou encher o saco até bater 6 milhões, aí a gente... Eu já falei, um ano a pedir. gente batendo
1: 6 milhões no ano do Hexa,
0: tem es... tudo a ver,
1: mano. Esqueça tudo, mano, então vamos lá, se, a meta é 6 milhões e, e o falando... canal de corte também tá Exatamente, tá lá. se inscreva no canal de corte, estão aí na descrição, tá tudo aí. Todos os nossos canais estão todos aí, se inscrevam. Inclusive, falando de milhão, uh -huh. nessa mesa aqui... Tem alguns milhões. Papos de milhões. Milhões de inscritos, milhões de seguidores. E só isso já basta, já basta, né? legal <risos> Leis, como é que você tá, meu irmão?
0: É um prazer. Me Cara, finalmente. Tarde. Finalmente. Né? Arrancamos o homem de casa.
2: Eu Porra. falei, tava esperando chegar aí o player break. Que agora tô tendo um pouquinho cê... de. Você
0: assim. sai de casa, galera? Saiu nada. Assim, tipo, quando você tá de folga, você tem folga. Não. Eu <risos> te você tá de folga, você tá de folga. Mas sábado e domingo, porra.
2: É normal fazer. Porque assim, sábado e <risos> normal, domingo, normal. normalmente... 18 horas de lá. Então, sábado e domingo é quando tem os campeonatos. Então, é, por exemplo, começa de terça a domingo os campeonatos. Tem... Depois de, de muito, muita briga, aí os campeonatos eles começaram a fazer umas pausas na segunda-feira, mas durante um tempão, aí durante a pandemia, por exemplo, nem a segunda-feira tinha pausa. Então, chega sábado domingo, é normalmente as finais.
0: Mano, então como que é só sua... Deu curiosidade agora de, de, de tirar de casa, realmente deve ser difícil, mas a sua rotina, tipo, você acorda, você já nem toma banho, já vai pensar. Como que é a sua rotina, pra galera saber, assim?
2: Cara, depende, mas assim, ó, nesses últimos anos, se eu for resumir, é acordar, é, depende muito da agenda do campeonato. Porque como o campeonato é na Europa, o fuso horário lá é quatro, cinco horas na frente. Começa meio-dia. Meio-dia lá é sete da manhã aqui. Então, normalmente, acordar cinco e meia, seis horas... Nossa! Vem, tá Toma um banho, uma coisa ducha, boa. pega alguma coisa ali de café, e seis, seis e meia, começa a abrir a live. Normalmente, durante a pandemia, e esses últimos anos foi assim, seis e meia, e hum. aí vai até umas sete, oito, tinha vez que ia até as nove da noite, aí termina... Come alguma coisa, toma um banho, descansa e no dia seguinte é a mesma coisa. Mano, é muito tempo é,
0: online, é. mano.
2: Cara, foi muita coisa assim que aconteceu, né? Desde que eu comecei a fazer live em 2018, foram muita coisa acontecendo. E aí durante a pandemia foi o que eu, a gente estava comentando lá no, hum. no prêmio da CCXP que, cara, eu, eu, eu criei a gaurentena achando que quarentena era 40 dias. Falei, pô, nos próximos tempos aqui... Eu vou fazer o máximo de live possível, porque a galera tá em casa. E aí eu fiz meio que esse comprometimento ali com a tribo. E, cara, foi é, é, dias e dias. A Let minha noiva, ela acordava, eu tava fazendo live. Ela ia dormir, eu tava fazendo live.
1: Mano,
0: eu, eu mano, imagino você ter ser que namorado ou
2: esposa um de holograma. quem faz Não.
1: Sei lá, ir no mercado, lotérica, essas coisas, mano. Cara, quem
0: deve sofrer, sofrer é esposa, namorada desses caras, mano. Ah, Ou vice-versa, né? Quem mas ela entende live. pra caralho. Ela Não, tem... a Pô. sorte
2: que eu tenho é que ela, ela também gosta de jogar CS, jogar, joga muito Cê CS, é ela gosta de stream, ela assiste stream. Tinha dia, assim, porque é, agora ela tá melhor, né? Uhum. Mas durante a pandemia tudo ela ficou com bastante depressão também, ela teve bastante problema. E tinha dia que ela tava meio triste, eu tava com ela. Aí eu falou assim: o que você quer que eu faça, que eu possa fazer? Ela falou: ah, faz live, porque eu, eu tô assistindo. Ela gosta de assistir a live. Ah, novo, ela assiste então? Ela assiste a live bastante, sabe? Deve estar tá assistindo nós agora. Um beijão, não, um beijo. amor. Um beijo. Um <risos> beijo
1: pra primeira dama. Inclusive, vamos falar dos nossos patrocinadores maravilhosos, Mítico jovens Falar de quem? Patrocinadores maravilhosos, Mítico jovens Vamos Jovem. falar. De... Começar falando da Tribe, que é um dos nossos patrocinadores hoje, certo? A Tribe, igual já conhece, todo mundo conhece. É uma escola de tecnologia onde você não precisa nunca ter tido contato com tecnologia, computador, programação... Não, você do nada, você tá atrás de uma profissão nova. Vai lá, mano. exatamente. Profissões do futuro, Tem mano. vaga hein? até 2024, são mais de 400 mil vagas que já estão abertas para ser preenchidas. Então, mano, vamos aí. Tem vaga aí. É só você colar no link que tá na descrição aí, já se inscrever. Porque, como eu disse, né, mano, a... eu já disse outras vezes, a taxa de tipo assim, você se inscreveu e concluiu o curso, mano, de 10 pessoas que concluem o curso, 9 já sai dali trabalhando. Sim, tá ligado? Mano, isso é muito foda. Então, conheça já a tribe. O link tá na descrição. Faça bonitinho, seja um programador. Porque, mano, veio pra ficar, pai. Veio pra ficar. Veio é pra isso ficar. mesmo. E vamos estudar, né? Parar de ser burro. exato <risos> bom. Colocar bom. um Didi no bolso. Que todo mundo quer também. E vamos falar agora. De quê? Que ele é embaixador, tá? Você não tá fraco, isso não. Isso é legal, né? Embaixador. É uma palavra muito. Tipo assim, porra. É tô muito comigo. forte. é, Tamo fechado, porra. Estamos com nível Nívia ah, Esquece. Isso é bonito, hein? Maxila nunca agradeceu tanto. <risos> Galês Você tá só né? da cheirosinho Eu tô é. cheiroso né? como... Oh, como que é
0: Parece, Como que é ser embaixador Como é que é mano? Você
2: levanta o sovaco e dá ali Não, Não Filha tá. da puta Como que é assim é embaixador muito doido, Porque assim Na minha vida eu nunca sonhei que uma marca. Tipo você sonha com marcas né? Que você fala assim Putz uma marca é legal Pra eu poder consumir uma marca legal uhum. Aí você pensa Quando você começa a criar um conteúdo Você pensa Putz é Eu queria que um dia Uma marca dessa Anunciasse comigo Descobrisse que eu existo Aí de repente virar Embaixador de uma Nivea Man. É né mano É, é uma, uma insano, marca muito velho. grande É, é
0: muito foda é. É, né? não... embaixador é o que, que é embaixador ele Cara, embaixador tem
2: várias coisas assim que a gente faz a, a Nivamenes eles eles a, eles, a, eles compram várias loucuras que eu vou acreditando sabe então a última que a gente fez lá do Nivea Man Deep beat teve o papatinho ele fez a, o beat do, ele criou uma música com a batida do meu coração então eu fiz Caramba. uma live eu... num estúdio jogando CS e aí tinha um equipamento monitorando minha frequência cardíaca e um outro equipamento que eu não sei o nome, pegando o som que o coração faz. Aí ele pegou esse som que o coração faz, que o meu coração fez jogando CS e criou uma música muito foda. Ah, é muito louco, muito louco. Não sei se credo. tem uma música aí, mas é muito louco. Ah, até mas o final da live ideia? vai ter novidade. Nivea é. daí foi deles. Porra, que
0: ideia é. maluca, Teve mano. Teve uma
2: outra parada que a gente fez, que durante a pandemia eu tava jogando um jogo de... é um simulador de equipe de, de automobilismo. E aí eu criei a G3X Racing. Então, então você que... trampava no... É, então, na verdade, assim, você monta a equipe virtual, aí ah. você escolhe os pilotos, mexe no carro, faz as estratégias, e, tá. aí, e aí tinha lá, a G3X Racing, os caras foram lá, Nivea patrocinou a primeira equ... escuderia virtual a ter um patrocínio de, de uma marca, louco, imagina. Cara. E aí a gente fez o campeonato, eles meio que patrocinando o campeonato, tinha apresentação do carro, aí pá, o carro aparecia com, com o logo, tudo bonitão. Muito, aí, a galera torcendo, corrida, corrida, é animal.
1: Isso velho. é muito muito foda, muito foda, eu elogiar a Nívia, porque muitas das vezes, pelo, pelo menos quando eu comecei a lidar com marcas assim no YouTube, era gente que tinha que se moldar muito o que a marca queria e tipo, é assim ou não é? E hoje em dia eu vejo que tá tipo assim, eles querem fazer com o Gaulês, como é que o Gaulês trabalha? desse jeito? Então é isso que a vamos gente fez. Vamos na é louco,
2: Porque quando eu fui fazer a primeira reunião assim para conhecer a galera um abraço aí para todo mundo da diretoria do marketing. Pessoal, um não, abraço aí. Vamos você renovar entra, mais uma você um pouquinho. Senta tá numa, aí, numa reunião, cara. Não, eu sou a mulinha do chat. Pô, tipo, oh, tô estamos aqui tamo, assisto a live todo dia. Então, pô, facilita demais, cara. Porque era uma coisa que eu acreditava muito lá atrás. Porque eu falava assim, mano, eu, eu acredito no, no esporte eletrônico, eu acredito no Counter-Strike. Beleza, eu tenho 14 anos, minha família não acredita, meus amigos, que é um pouco mais velho, que tá aqui não acredito. Mas tem mais gente acreditando comigo, daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 15 anos, essa galera que tá acreditando agora, eles vão estar tá em cargos que mandam, saca? Eu Sim. pensava muito nisso, eu falava assim, mano, tem muita gente que curte videogame. Daqui 20 anos, essa galera vai estar tá gerente de marketing, diretor de marketing, vai ter uma empresa, vai ter estudado e vai poder tomar decisão. E quando eles puderem tomar decisão, vai ser muito louco. E a gente tá vivendo isso, né? E, e, e o da hora é... Caralho, caralho uma... eu
1: nunca tinha pensado por é isso. É muito louco, velho. Muito louco. acho que Ani... eu sempre tratei mal, meus fãs. <risos> Brincadeira. Eu amo vocês, mano. Ani... É
0: e, e parabenizar porque, tipo, é um mercado que às vezes as marcas devem olhar e falar, será? Será que a gente vai investir? Será que a gente dá uma atenção virtual, pra isso? Virtual. Virtual. Ah, não sei o que, e com certeza dá
1: muito resultado, é. né, cara?
0: E o
2: produto é da hora,
0: velho. Você
2: usa? Eu, eu uso. imagina, não. <risos> Mas eu, o é inclusive,
1: da hora. eu tô usando, só que eu usei aquele outro, né? Pode falar, do outro, que eu usei? Não pode, né? Não, não, não é outra marca, é outro modelo. Ah, <risos> não é o deep beat. De não, é o que não deixa marca branca. Carvão marca,
0: ativado. Tem vários Entendeu isso tá... aí?
1: Pra fumar o um narguilhinho depois. <risos> tô bem, cara, rapaziada, papo é o seguinte. vou começar aqui papo com o Gauleis. Gauleis. O que, que foi? Tá tô ruim a situação? Tô sentindo o sabor
0: dele. <risos> Cheiroso, mano. Sentindo o <risos> sabor.
1: Cheiroso. Gal, você começou suas histórias com jogos sempre com CS?
2: Cara, dá pra falar que foi quase ali, né? Joguei um pouco de, de... Assim, videogame mesmo. Naquela época, anos 80, 90, acesso era muito difícil, né? Tinha... Aquele lance, Mega vezes, Drive? É, às vezes você tinha um, o Master System, seu amigo tinha um Mega Drive, alguém tinha um Atari. Qual que era o,
0: o Playstation 4 daquela época? Playstation 5 da, dessa época? Mano, era o Mega Drive? O que eu lembro,
2: assim... Que, Dreamcast. É, eu acho que era o Dreamcast, que é um que era de CD, que eu olhava, assim, o primeiro de CD, assim, né, o Neo Geo. Neo Lembra desses aí? Era coisa que não tinha. fez é, muito fliperama, né? É, então, eu lembro de, de ter uma pessoa, um amigo de um conhecido que tinha, e sem na casa, o cara botar o CD e passar meio que um filme, né? Porque tinha uns jogos, aí tinha um jogo de faroeste, que aí tinha imagem que era gravada mesmo de, de, de filme. E eu falava, mano, que doideira. Então eu tive uma experiência assim com videogame, acho que nem toda criança ali dos anos 80. Então sempre foi a sua brisa. Não, não, não? Nem perto, nem perto. Minha brisa era jogar bola. Sério?
1: Sério. Vivia
0: na rua jogando vivia bola? Jogando bola. Véio. Mas você era bom? Era bom. Caralho. Era bom, era bom. Bom, bom mesmo. Bom, bom. O que ataque? Mas você ah, tentou virar
2: profissionalmente? Eu tentei... Assim, tipo, cara, começa a história assim... É, colégio da Zona Leste, jogava bola todo dia, eu jogava bola no colégio, jogava bola no Serete, o clube dos trabalhadores ali, treinava duas, três vezes na semana. Tinha uma, na época tinha umas escolinhas, que eram umas escolas oficiais do Corinthians, e aí meio que... Eu não lembro o nome do parque, mas você jogava... Você começava na escolinha... Aí tinha Salão Society e na frente da faculdade ali a São Judas tem um parque, tem um campo de terrão lá. E os meninos que eram bons, eles levavam duas, três vezes na semana para treinar lá. Então você treinava e, e jogador ia para base do Corinthians. A gente ficava, jogava muita bola no, de, de campo no terrão.
1: Então você ia para esse terrão é. aí porque você era bom, você se era destacava. Bom. Com que idade jogava você de me... tinha?
2: Porra, 14 anos, 13 anos. 15 anos, só que aí eu me machuquei, né?
1: Machucou feio? Feio. Aconteceu o seu joelho?
2: Eu luxei o tornozelo, só que na época, o médico que me atendeu, ele, tipo, ele fez meio que um gesso, eu fiquei 45 dias engessado, foi aí que eu conheci o Counter Strike, foi, foi papo de 98, 99 ali, e, e aí depois que eu tirei o gesso, meu pé ainda tava zoado, eu fiquei mais 30 dias engessado, e aí quando eu voltei de lesão, fui jogar bola de novo e lesionei de novo.
0: Puta que vai. aí
2: o cara falou, porra, mano tinha que ter operado, não tinha que ter operado naquela época, e aí o cara falou mano, se você continuar, quiser ser profissional você vai viver isso daí, você vai lesionar não vai lesionar, vai lesionar, e aí eu falei aí eu tinha conhecido o Counter Strike mas minha brisa era, era jogar bola, era Puta. fazer empinar pipa, era fazer Mas então, cara, tá ali, na ali, rua.
0: ali, como foi a sua cabeça? Tipo, acabou, era, era um sonho, era uma meta na sua vida ser jogador, então você falou, nossa, e agora?
2: Fudeu. O que, que eu faço? Cara, foi meio doido, assim, porque foi meio lance de assim, fechar uma porta e abrir uma janela. Porque quando eu me lesionei e, e aí tinha um. Putz, eu era o cara que eu andava com muita gente no colégio. Porque o futebol era meio isso. Né, o é cara, bom no futebol, é... todo mundo cola E aí, mano, tipo, primeiro eu, eu tenho uma lembrança, assim Primeiro colegial Tinha a galera do colégio que jogava bola Então a gente jogava bola a gente, Eu estudei no Santo Antônio Que era um colégio de freira, tudo lá da Zona Leste E aí tinha os colégios vicentinos Que era uma rede de colégios deles E tinham vários colégios, tinha alguns outros colégios Que eram colégios parceiros e, e a galera entrava na primeira série ali, maternal, primeira série, e ia e seguir. E era poucas salas, então eu conhecia a galera a vida toda. E, e quando eu estava no primeiro colegial, eu virei capitão do time do colégio, de futebol. Então eu andava meio com todo mundo. E aí teve, cara, teve um rolê que para mim foi muito insano, falando de futebol assim, porque os caras pensaram ah, mas qual o jogo? tal falando, mano, eu, Man, eu competi em várias coisas, mas tinha a Olivisa. Então, que era a Olimpíada dos Colégios Vicentinos. E aí foi insano, porque eram, eram vários meses que tinham as competições. É aquele futebol que não pode falar palavrão? Não era, não tinha nada. Porque, mano, era, era de freira e... mano esse colégio de freira eu acho que a galera fica mais doida ainda, velho. <risos> tipo, esse fato. Esse pegava. Pegava, pegava, velho. Tinha a galera que era meio despirocada, assim, né? Aí rolou
1: esse campeonato,
2: você foi bem? Aí, então, aí rolou esse campeonato. E aí o nosso colégio, tipo, mano, eu achava que os caras não davam muita atenção pro futebol. E a gente que tinha moleque, a gente jogava bem, o time do colégio era bom. E aí a gente falava assim, mano, vamos jogar isso aqui. Os caras não davam uniforme pra gente direito. Tinha umas, umas doideiras. E aí chegou no, no final de semana que eles marcaram no colégio as finais de tudo. Então ia ter final de basquete, final de handball, de vôlei, de natação. Nossa, que da hora. Era da hora, velho. Uma olimpíada mesmo. Então tinha torcido, o colégio todo ia, e a galera de outros colégios, Nossa, ia a família. Muito louco. muito louco. Isso é legal. Porque eu falava assim, eu falava, putz, mano, você vai jogar bola. Seja no Corinthians, seja no seu clube, você vai jogar bola. Ali não impacta a sua vida do dia a dia. Porque pra molecada, o colégio é o dia a dia. Você tá uhum. ali todo dia. E aí se você faz alguma coisa bem no colégio, você tem meio que um crédito. Sim. Mano, a gente tava numa sei lá quantas finais, a gente foi perdendo tudo, 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 <risos> tudo, tipo, foi o um desastre. E aí chegou, era o futebol de salão, era a última final, futebol de salão. E você já
1: tinha mas... perdido todas as outras.
2: Perdi todas as outras. <risos> futebol de salão masculino da idade, que era a categoria, tipo, sem limite de idade ali pro colégio, né? Sim. Aí beleza, eu era o capitão. Chegou antes do jogo, me trombou uma galera, que eram umas minas que eu não, tinha, não conhecia direito, uns caras. E aí eles me chamaram e falaram, ó, oh, então, você que é o capitão do time e tá, tal, não sei o quê, pá, a gente tem um recado. Afinal, é contra o São Vicente, que é nosso maior rival, nós perdemos tudo. Se o time perder, sua vida aqui vai virar um inferno. Nossa, uma pressão! Mano, foi o jogo maior pressão da minha vida.
0: O que, eles iam te dar um power eles sei,
2: o quê? minha vida é, pô, você é uma criança, tá no primeiro colegial. Primeiro colegial. Tadinho, mano, mano. mano, primeiro colegial. Às vezes, quem já é do primeiro colegial Ai, maior caramba. que você, você já fica em choque. o segundo, terceiro, parece que é um. É, um, é verdade. É um criminoso. Né, cara? É um outro outro. <risos> é, é. é verdade. É Esses caras, velho. Mano.
0: Quando a gente tá no oitavo, no primeiro ano, dos terceiros,
2: é louco. Cê é louco. O cara, já tem cara que chega dirigindo, é né, da zona leve. Fumando, os caras fumavam. É. Olhava
0: os caras que fumavam na escola, eu falava, nem, nem mexe.
2: É, e. e Rebolado. É e eu só queria jogar bola. Aí, Beleza, foi nesse clima que entramos em quadra, aí beleza, tal, tá, não sei o que E o time dos
1: moleques era bom? Era pode... bom,
2: era bom, era bom, chegou na final ele era bom E aí, eu, eu jogava de fixo no, no futebol de salão, eu não jogava tanto futebol de salão no futebol de salão eu só treinava no colégio, jogava Sim. mais campo E aí eu falava assim, beleza, velho, eu vou marcar, tô aqui, toco bem a bola, marco legal, tal, tá, não sei o que Eu falei, só não preciso fazer merda e gerenciar o time e vamos tentar ganhar Bora Aí beleza, fiz um pênalti, velho você fez o você pênalti? Você fez? Fiz um pênalti. Você levantou maluco, o que, que mano, você fez? Mano, fiz uma falta, para não sei o quê. necessário. Não, pra mim era necessário, mas é <risos> tomando o gol. Não, Beleza, mano. 1 a 0. 1 a 0. E
0: você olhou pros caras e falou, caras se Mano, papo vai, papo
2: apanhar, vem. Mano. Aí, que velho, chegou lá o um segundo tempo, fomos lá, tomamos um pênalti também. Aí os caras, vai bater, vai bater, eu falei, vou bater o caralho, velho. Peguei a bola, dei pro moleque do terceiro colegial, falei, se vira, mano, se vira, pô, você é o... Você é, é o mais os, velho. Você é o pivô, você tá aqui e tá, tal, o moleque, mano, já era atleta, tá ligado? Assim, tipo, você vê, tem uma diferença do Sim. primeiro, o moleque bateu o pênalti, fez o gol, o moleque girou um mortal. Ele fez mortal, tá ligado? O moleque era atleta. Aí eu falei, porra, tá aí, né, humilde, tá, tá me ajudando. Aí o jogo foi pros pênaltis, acabou... Pênalti. Mano, Nossa. tinha um moleque do outro time que era bom pra caralho. O goleiro do outro time também era bom. E aí, a regra era... Oh, que... Foi um jogo pegado pra acabar, pegado, um a 1, um? um a um, futebol é. do salão, 1 um a um. Mano, é muito mano, pegado é isso. é muito, foi muito pegado. Foi o jogo. E aí, pô, torcida, tinha fanfarra, parecia, mano, é quadra, uh -huh. ginásiozinho pequeno, e a fanfarra, barulho, barulho, não sei o que, batuque, bandeirão, tinha aquelas fumaças. Tipo, final dos anos, isso aí é final dos anos 90. Pô, era um clima de, de estádio, assim, dentro do, do rolê, né? Aí, beleza. Aí era... Os, dos quatro que tá em quadra, três bate. E esses três vai bater até alguém errar. Os, tem, tem os três primeiro, pênalti vai. Aí, o, o cara do outro time bateu, fez. A gente bateu, fez. O cara do time bateu, fez. A gente bateu, fez. Eu ia Nossa. bater o último. Eu ia bater o último. Aí o moleque, que era o 10 do outro time, foi lá e errou. Nossa. Era só fazer. Era só fazer. Mano, eu conto isso porque eu falo assim: quando eu vejo um jogador com um pênalti importante, que se ele fizer a cabe, ele fizer, eu falo assim, mano, falta humildade quando ele é. Sabe por quê? Por quê? Eu fui lá, peguei a bola. Vou, vou contar o segredo. Esse jogador de futebol que querer usar... Você tava nervoso? para pra caralho, velho. Com certeza. <risos> mano, feio, vamos caralho, pra, nervoso, o chat mano. deve estar tá falando... É, fique é fique. Peguei a bola, ajeitei direitinho. Aí o goleiro do outro time, era um goleiro que era nosso goleiro, e ele mudou de colégio, pro, na época do colegial... E o moleque era o maior goleirão bom. E ele ficava batendo o peito, ele já era do terceiro colegial, e vou pegar, e vou pegar, não sei o quê. Eu baixei minha cabeça, nem olhei pro goleiro. Aí eu pensei comigo, Deus, você não vai me foder agora. Deus. Mano, mas eu corri, e eu sentei o pé na bola. Mano, eu falei, eu vou dar uma paulada no meio do gol. E se eu errar, eu vou botar a bola no meio do gol alto. Se eu errar, não tem como errar. Se o cara catar, é porque Deus me fudeu. <risos> Culpa de Deus. E corri pro abraço, velho. O, ca... fez... o moleque pulou no canto, a bola entrou no meio, e minha vida no colégio foi boa, velho.
0: Deus tava com porque você. Porque aí
2: depois, eu meio que eu me lesionei. E aí, quando eu me lesionei, o segundo colegial e o terceiro colegial, eu fiquei jogando mais Counter Strike. Porque aí, quando eu comecei a andar, tipo, andar com a galera no colégio, e aí tinha um, um, um pessoal que já era mais da Lan House, que já, já conhecia a Lan House, que, videogame, essas coisas. E aí quando eu tava machucado, os moleque viraram e falaram assim, mano, pô, tu não quer conhecer a Lan House? Na época os caras lembram Monkey? umas Monkey. Lan House, Monkey.
1: Mano, eu comecei pra Lan House e já tava, a Lan House já era bem famosa, já não foi no ah, comecinho. então vai
2: ter, mano, foi a maior rede Lan House que teve no Brasil, Monkey. E aí, que era, tinha... era grandão? Mano, era uma rede, eles faziam, tinha mais ou menos, acho que uns 20 PC cada LAN, tinha a LAN que tinha 20 tinha LAN que tinha 30. Cara, é LAN grande, LAN, mano LAN, final ali dos anos 90 era e aí legal, eles, eles né, iam mano? meio que no colégio e distribuíam a hora grátis, então pra novos para novas pessoas que nunca tinham ido na LAN eles davam uma, uma hora, duas horas grátis pra você ir lá e, e jogar e aí os moleques um dia pegaram uma sexta-feira de muleta ainda engessada, eles falaram pô, você vai pra casa, não vai jogar bola, não vai fazer nada vamos na LAN, e aí eu fui na LAN e aí, cara, quando... Nunca
0: mais saiu da lá. Não, mano. <risos> Essa foi a sua primeira vez. Como que foi? Que jogo você jogou? Mano, foi
2: Counter Strike. E foi a primeira vez que eu digitei Gaulês, velho. Porque tinha uns moleque, eu jogava bola, e tinha uns moleque que falava assim, porra, ele parece um gaulês, parece um gaulês, porque o moleque tá jogando bola o dia inteiro. O que, que é gaulês? E, e aí eu falei pra ele, falei, mas que porra é essa? O que, que hum. é gaulês? E o moleque virou, ele contou a história. Era um, um moleque lá do... do, do não, eu não lembro se era do meu colégio, do, da quadra lá, do, do prédio, que ele virou e falou assim, não, os gaulês é a história da Asterix, Obelix, é um povo que os bichos tomavam uma poção e não cansavam e tal. Ele contou a história ali meio que do jeito dele. E ficou aquilo na minha cabeça. E aí, quando eu fui pra LAN, imagina, fechou uma porta, tô lesionado, vou pra LAN, Counter Strike, aí abriu a telinha e tinha nickname. E eu, burrão, meu amigo falou, nickname eu botei, o que, que é isso? Aí o cara falou, seu apelido, aí eu botei Ale. Aí o cara falou assim, porra, mas isso é muito comum. Tipo, inventa alguma coisa. Eu falei, mas porra, mano, apelido, não sei o que, a galera do meu colégio chama de Ale, não sei o que e tal. Aí eu falei, mano, Ditei, veio na... Ditei, Gauleis. E aí, quando eu, eu, eu comecei a jogar e eu comecei a ver as sensações do, do jogo, eu falei, mano, isso aqui é um esporte, velho. Porque você tem que ter reflexo rápido, você tem que pensar sobre pressão, você tem que trabalhar em equipe, você tem o nervosismo de decidir. Às vezes, sobra só você ali, aí você ganha do cara e todo mundo... Você perde do cara, todo mundo te zoa. Então, eu comecei a olhar aquilo e falei, mano, o sentimento... Era muito próximo com o sentimento que eu tinha da competição, porque eu sempre fui apaixonado por competir, eu gosto de competir. E jogar bola era onde, naquela época, era uma quem quer competição, moleque vai jogar bola. É. É, assim. E aí quando começou o Counter Strike, eu comecei nessa daí eu falei, mano, que bagulho da hora. E os sentimentos eram muito próximos, então eu acho que aquilo ali começou a meio que alimentar e suprir a falta que eu tinha de competir no futebol
0: legal, mano mas
2: quando você teve a primeira, o primeiro contato com o CS ali você já sentia
1: que tipo assim você pegou o jogo rápido ou você tipo era
2: no, no meio eu era ruim mas eu, eu eu vi que eu levava um jeito ali de tipo eu era se ligeiro se eu treinar eu fico bom é, nessa porra o que, o, que eu, o que eu acho que fez muita diferença ali é que como eu, eu fui um eu não era eu não, eu não era bom eu acho que eu não tinha, não tenho dom pro, pro Counter Strike mas eu acho que eu, eu tinha um conhecimento que a molecada que jogava naquela época não tinha em relação a, a, a treinamento. Então, eu olhava e falava assim, putz, mano, eu jogo bem bola, porque eu jogo bola o dia inteiro. Eu chuto bem com a esquerda, porque eu treino minha perna esquerda. Eu pego a bola e fico chutando na parede. Fico batendo falta, fico chutando, fazendo gol a gol com a perna esquerda. Eu cabeceio bem, não é só porque eu tenho um cabeção é Porque, <risos> tipo, cara, eu ia pro campo e o cara fazia o treino. Pô, vamos treinar e cruzar a bola. Tal. E aí, quando começou o counter-strike, eu comecei a olhar aquilo e falei, mano... Como é que é, que, que, quais que são as características e as qualidades para alguém ser bom jogador? E aí eu olhava o moleque e falava, mano, esse moleque ele tem a mira boa. Por que que ele tem a mira boa? O que que ele faz? Ah, esse aqui ele se movimenta bem. Por que que ele se movimenta bem? E eu conseguia meio que entender um pouco dessa dinâmica de esporte. E eu fazia os meus treinos, entendeu? Cara, mas, então você ficou fissurado, fissurado. Mas você tinha pensado em casa? Tinha nada. E, então você ia pra Mano, Lã ia pra todo lã. dia? Mano, tinha uma vez que eu ia pra Lã e o cara ia... Eu ficava esperando alguém querer ir no banheiro. Eu ia falar, pode jogar enquanto você vai no banheiro? Ah, é? é? Porque é, você era, não, tinha
0: é, caro, véio, não tinha grana? É caro,
2: velho. Não tinha grana, velho.
0: Quanto que era uma, uma hora?
2: Na época, eu acho que era dois, três reais, velho. Na época que o Kinder Ovo era um real, né? É, mano. <risos> eu lembro
0: disso, porque, Sim. tipo, ir pra Lan House era um programa era, e você tinha que ter era. dinheiro, mano. Eu lembro que eu
2: guardava, assim, ó, eu guardava o dinheiro a semana toda pra na sexta-feira ou no sábado, que a galera mesmo, assim, um pessoal bom jogar, eu jogar, tipo, o papo de três horas, Saca? Então, meio que... Porque eu lembro, naquela época, com um, dois reais, você tomava um lanche no colégio. Uhum. Lembra? O você lanche, ia... lanche. É, você ia lá, tipo, misto quente era 50 centavos, o refri era mais 50 e tal, não sei o quê. Então, você tomava. Então, eu guardava aqueles cinco contos, seis contos da semana, pra jogar três horas. E como que era?
0: Como que tava a cena do César? Era uma parada mais de brincadeira, ou você já, tinha, você já viu uma galera que era tipo um timinho ali que Sim. comandava, como que funcionava foi época?
2: rápido, foi rápido assim, tipo, do começo meio que do, do pessoal jogar por jogar e lazer pra começar a, come a, a ter os primeiros campeonatos, mano, foi no primeiro ano no, no, nos primeiros meses a galera já começou, falou, mano, vamos fazer campeonato e aí vamos ver se os times se inscreve e aí como é que era a série, então eu participei meio que de tudo, eu, eu vi o primeiro campeonato que era um campeonato que não tinha regra nenhuma, até o jeito que é hoje. Que louco! É mano. louco. O Prec... primeiro campeonato que eu, que eu fui, que eu joguei, você jogava cada time, escolhia um mapa. O cara entrava na lista do jogo e escolhia o um mapa que ele quisesse. E que aí? Mapa? É. Que mapa que você gostava? Mano, eu gostava de vários, mas tinha eu gostava de Assault, que era um, o galpãozão, que tinha um refém. Aí tinha a Italy também, que era a própria Nossa. Dust. Então tinha mapa que era de bomba e mapa que era de refém. Hoje o competitivo é só mapa de bomba. Naquela época, o cara escolhia mapa de refém. Você vai ter que entrar no mapa... Atirou no refém, às é, é, às vezes você nem conhecia o mapa direito. Verdade. Então era, era doideira, velho, era doideira.
1: Mas é, você, quando começou a jogar, mesmo casualmente, ali antes de ir para o campeonato, você já jogava da forma... Certinha de, tipo, plantar bomba, etc. Porque eu lembro que quando eu descobri o CS, nós não jogava plantando bomba. Plantar bomba. Plantar bomba.
2: Não, não, não faz isso, não. Vamos matar o outro.
0: Eu também era assim. No começo, no é, começo. No começo
2: era assim. No começo era meio que doidão. Aí começou a ter o, a organização de juntar os times, aí os times começaram a criar estratégia. Só que aí calhava no lance de dinheiro pra treinar, pra tá todo mundo... Porque tinha fila, velho. Eu lembro de... Nesse primeiro ano, segundo ano de Lan House Era fila de às vezes 8 horas, 10 horas Pra você pegar um PC na Lan, velho Caralho, Cara, então era uma febre Era uma febre, era uma febre Hoje, que eu falo assim, putz, hoje o Counter Strike tá hypado Eu falo, mano, hoje o Counter Strike é da hora A gente tá batendo recorde todo ano É incrível, mas não se aproxima Com os anos 2000, velho Por quê? É. Porque nos anos 2000 era lan house em toda esquina Hoje você não tem isso, hoje todo mundo tem computador em casa sim, né? sim. Só que naquela época todo, Você ia para uma cidade do interior E tinha três lan houses numa cidade do interior Se cada bairro Eu lembro de, do Tatuapé ali Vila Formosa, Anália Franco Putz, tem, tinha vários bairros ali Da zona leste, ali próximo Que cara, cada bairro daquele eu nem cheguei a conhecer as lan de tipo assim, ter, ter 15 LAN 20 LAN num bairro, e todo mundo sendo é numa LAN house, era Counter Strike hoje em dia, tem tudo, hoje o menino joga Fortnite, joga PUBG joga CS, vai lá joga, só pra mexer na rede Valorant, social Valorant, joga LOL, hoje tipo assim hoje tem muita gente com PC mas tem a galera tem muito, muita opção naquela época era só CS, tanto que hoje, quando eu encontro a galera o pessoal sabe, pô, você é o mano do CS assim. o pessoal sabe, todo mundo sabe o que é CS e é por causa daquela época Caralho. Mano,
1: o Counter-Strike naquela época era muito famoso. E eu lembro que quando eu descobri o jogo, assim, eu dei uma brisada de tipo assim: Mano, que isso? Que adrenalina louca. Porque, mano, você dá uma. Como que fala assim? Quando você dá uma mergulhada mesmo no jogo, e você tá com. Sei lá, com um revólver na mão, você vai e você fica. Mano, eu fico em é choque. Hora, eu não gosto de jogar, porque que? eu fico na adrenalina. Me dá. Sei lá, tem você não gosta de jogar. É... Eu gosto, mas eu fico com, com esse medinho. Tem, a, <risos> oxi, tem a história oxi. que é foda. Eu né? tenho, mano. Tem... Tipo. Quando uma vez, tipo, ficou só eu contra três caras, eu desesperei, ah, velho. Ah, fica aquela pressão, Mas né? Não é, é
2: a pressão eu... tensa é. de, de competição? É, é a pressão uhum. tensa. E a galera da Lanza Se você tá num ambiente ali, você, você morreu, você é operado na faquinha, que? não sei na o Porque na faquinha acabou, era zoeira
1: demais, acabou. mano. A coisa que eu mais odiava na Lan House era quando eu morria, os moleques faziam assim, ó, do lado. No fone. Uma E não é fone bom, assim, expumir o cara. Machucava. O quê? O quê? um redondo aqui. Mas
0: eu acho que isso é padrão de toda lan house, era e, isso e, marre na faquinha, Jesus e, ah. tinha,
2: e tinha os lances do bem e do mal, tinha tem uma história que foi acho que um, um, um dos primeiros campeonatos que teve internacional que foi no Hotel Renaissance, na Paulista uma CPL, que era o, a Cyber Professional League. Que ano isso? 2000. Caralho, Caramba, já era Renaissance, 2000, assim? 2000, 2000 no Renaissance, com o um time gringo vindo e aí eles fizeram um esquema que você tinha uma área de bioc, que era, você pode levar o seu PC pra jogar, naquela época era uma lampare, né? Você levava o seu PC e podia jogar, e tinha a época, a, a, o lugar de competição, foi no centro de convenção do Renascense. E aí foi, acho que a TV Globo, mano, só que eles foram fazer as entrevistas. E tinha um moleque que ele era de um time, mano, o, nome, o time dos caras era meio doidão, assim, né? Eram os moleques meio foda -se. É, exatamente. Tinha, 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 tinha nick dos caras que era FDP, tinha. <risos> mano, e, e aí beleza, aí vai, não lembro se era jornalista ou jornalista, foi lá falar com o moleque, e a moleque virou assim na TV: horário do almoço, link ao vivo, e o moleque falou: Porra, esse jogo é irado, e vou falar pra você. Depois que você explode a primeira cabeça, você não para mais. <risos> <risos> Boa! Mano, depois daquilo, Beleza. foi uma merda, velho. Depois daquilo, rolou muita os tipo, você... Jogos é, influenciam as crianças. Orra. Porque o rolê do César o... e de qualquer jogo de tiro é a mira e é o headshot. Sim, e é. aí, ao invés de ele falar headshot ou sei lá o okay, que, pô, não sei o que, ele falou: a hora que você explode, é... mano.
0: Imagina a... uma mãe, velho. É, almoçando. Le...
2: É. é esse jogo que você joga, é. né, menino? Mano, eu lembro que depois daquilo teve um amigo meu que foi pro. Proibido de jogar, proibido, teve uma época que proibiram o CS no Brasil Sim, o CS foi proibido Foi proibido, no no Brasil, foi proibido Era o jogo proibido era porra. Já foi no, Que
0: ano que foi proibido?
2: Mano, foi acho que 2000 Será, 2004, 2005 Porque teve, tinha um mapa CS Rio que era o mapa lá, que foi criado por um mapa da hora pra caramba. as
0: garrinhas. E
2: aí algum deputado, algum político, o cara tava associando que aquilo lá fazia apologia ao tráfico e não sei o quê, e foram lá e proibiram o jogo. Só que, cara, você vai proibir como? Um jogo que tá... Lembra, a gente viveu essa época, que os caras proibiram o Carmageddon, proibiram o jogo que você tinha, tipo, que tinha muita violência. Teve vários, várias épocas, né? Que teve jogos proibidos. O foi um deles. Mano, e eu joguei gente...
1: pouco o CS 1.6. O que eu joguei mais foi o Source. E eu gostava. É bom, é bom. Tinha mas surf. Mano, tal, a cara. gente
0: falando essa parada de, de lan house, eu tenho certeza que tem umas gerações que acompanham você, o pode Park, que não pegou. Não pegou. E eu acho que hoje em dia eles devem olhar a gente falando isso, falando, não, como assim, cara? Você saía de casa pra jogar, um monte de gente que você não conhece. Sim, mano, e era muito legal, era, muito foda. era um
1: ambiente muito foda, mano. Eu lembro que a Lan House mais perto de casa, era umas quatro ruas pra cima, assim, e era de frente, literalmente de frente, com uma quadra de futebol, uma praça, que era uma, tinha uma quadra de futebol que vivia lotada. Depois que o cara abriu a Lan House ali, a quadra não, <risos> não, não, não lotou, ficava mano. vazia, mano. Juro, porque era uma novidade tão absurda, assim, e acho que Lan House por um bom tempo era sinônimo de... Negócio de sucesso, era, né?
2: Era, uma franquia de sucesso, né? O negócio de falar assim, putz, mano, não sei quantas lojas. Chegou até essa rede Monkey foi grandão Depois veio várias outras redes. Mas era muito louco, né? E, e assim, era um lugar onde, mano, eu aprendi muita coisa, sabe? Foi uma, uma, uma adolescência da hora. Porque não era só a Lan House, sabe? Você conhecia a gente. Hoje eu acho que a gente sofre muito esse lance de estar tá em casa, tá em casa.
0: Só no Discord. E aí, né?
2: É, e aí você tá ali, você tá fazendo amigos, você tá se relacionando, você não tá sozinho, mas esse contato humano, velho, Pessoal, pô, eu, né? é, eu trago pô, eu trago contato de pessoas que eu conheci lá, lá na Lan House até hoje, que a gente se encontra todo ano. que, tá? ah, que legal. Então, isso, isso é muito louco. Velho. Você
1: era viciado ao ponto de querer trabalhar na Lan? O cara não, que colocava a hora?
2: Mano, não, tinha esses caras, tinha. mas aí eu fazia amizade com esses caras pra é eles hora, me, me né? ajudarem. <risos> Meia hora a é, mais, é, então, última partida. Era, era, era isso daí. Às vezes a lã fechava, tinha um determinado dia da semana que a lã fechava, só que aí o gerente tinha a chave, ele ficava de madrugada. Só que era muito doido, porque assim, eram os moleques era moleque mais, tipo... Não rebelde, mas os moleques tinham mais liberdade que conseguia fazer esses corujão, né? Eu não tinha tanta liberdade. Ah, você não né? fazia corujão? Cara, bem difícil. De sexta-feira. Mas nunca deixou. Então, minha mãe de sexta-feira sábado, às vezes, rolava. Mas de dia de semana, porque tinha uns corujão que era meio clandestino, tá ligado? Não era um corujão de dia de semana. Putz, você vai virar. Vai ficar até três, quatro da manhã numa lan house. Como é que você vai pro colégio depois? Mas Ô, a molecada fazia. E
0: Corujão era uma parada meio clandestina. É... Né? Tipo assim, aí era sexta, a galera na sala... aí, ó, Hoje a gente vai pro Corujão. É... E eu, eu tipo assim, cara, eu não posso. Minha mãe não deixa. É... <risos>
2: e pior que <risos> e era ficar pedia, jogando videogame, mano. você pedia, falava... Pô, fala que eu tô dormindo na sua casa, é, não sei o quê. Tinha, mano, e o pai achei.
0: do meu amigo falava assim... Mas por que que sua mãe não deixa de falar ah, não sei e tal, e, e aí ele falava assim: "Não, vou conversar com ela porque isso é legal. Vocês estão seguros ali, eu sei onde vocês estão". Então tipo essa parada de corujão também, veio uma lembrança, rolava muito, velho. A galera se programava, levava biscoito, Cara, um refrigerante, na
2: lã, na naquela época não tinha nem bebida alcoólica, velho. Eu não lembro não. assim, mano, era Coca-Cola, Não, nunca é, Mix, na, pelo uns, menos, na né, House Party de casa eu nunca tinha, teve não não bebida, tinha, tá ligado? Era, era um ambiente era que era doideira assim. O que assim. tinha era salgadinho,
1: picolé e é, refri. É. É,
0: era o que tinha Paçoca Paçoca, bala, tinha muita paçoca Cara, era um, era um rolê muito foda Mas que idade, cê, cê, essa, esse momento na sua vida Você tava tá com que idade?
2: 16, mais ou menos, 2001, por aí E você tava
0: com, pensando o que da vida? O que você ia ser? Porque nesse momento, com 16, você tá jogando A gente fica viciado A gente é. fica meio que tipo, foda-se, é isso aqui que você estava estudando, você queria ser algo, porque você não ia ser mais jogador. Como que como estava que a sua vida nesse então,
2: momento? Então, aí foi a época do terceiro colegial. Aí no terceiro colegial, 2001, um, eu já estava já jogando pelo time da LAN, já jogava pelo time da LAN. Aí teve uma época que essa rede Monk, ela virou e falou, a gente era Monk e Tatuapé, tinha Monk Campinas, Monk do, do Brasil inteiro. E aí eles viraram e falaram assim, qual que era o patrocínio? Era jogar de graça quando não tinha cliente. Né? Então eles viraram e falaram assim: ó, acabou o patrocínio. Agora a gente vai formar o Monkey Team e acabou os patrocínios das LANs. Vai formar o time que é o melhor time do Brasil. E aí a gente se juntou nessa molecada e, e criou o nosso time, o G3X, que é a geração X. Né? Quem nasce da época dos anos 80 tal era a geração X. Uhum. E a gente virou e falou: pô, vamos botar Generation X, G3X, porque o pessoal usava muito três letras né, para a tag do time. E aí a gente ficou, pô, o G3X vai ser da hora. E a gente criou, em julho de 2001, a gente criou o G3X. E aí nesse ano, no final do ano, a gente jogou o primeiro qualificatório que teve para o World Cyber Game, que era a WCG, Olimpíada dos Games, na Coreia o campeonato. Aí a gente foi numa lan house, um cara do, um coreano, do Bom Retiro, ele pegou os direitos do campeonato e fez uma qualificatória nacional. E a gente foi lá, se inscreveu e ganhou.
0: Caralho, Nossa, sem... é... É era, era,
2: e a, a gente já tinha ganhado um campeonato nacional antes, que foi o campeonato que a Monkey fez. Então, eles fizeram um campeonato que era para estrear o time deles. E foi o nosso primeiro campeonato como G3X. E na final, a gente pegou os caras e ganhou dos caras. Ali meio que criou, meio que começou a lenda. Tipo, caralho, quem que é esses moleques? Como é que eles fazem isso? Não sei o que. Como é que eles ganharam desses caras? E a gente foi usando meio que essa, esses títulos que a gente conseguiu no começo para trazer os melhores jogadores. Então, a gente fez algumas substituições que mudou muito o time. Então, a gente falou, putz, a gente ganhou desse cara, mas esse cara é bom. Esse cara Chama é desse... pra cá. Chama para cá. Porque agora, ele pô, ele viu que a gente ganhou. Então, a gente foi deixando o time forte. A gente foi fazendo uma panela. Mas e...
0: isso tinha perspectiva de ganhar uma grana? Então. Como tava a situação?
2: Aí que tava Não tinha nada. Nada, é? nada. Era amor nada, e vício. Nada. Era, mano, era, era, era amor, velho. Era amor e competição. E aí, em 2001, era as épocas de vestibular. E aí a gente chegou e falou assim, cara, a gente ganhou o qualificatório, vai ser na Coreia, eu, era a viagem, eu lembro que a gente saia daqui dia 1, o fuso horário lá é pra frente, a gente chegava lá entre aeroporto, é, tem a parte lá de conexão e tudo mais, demorava quase 36 horas de voo, porque você ficava Nossa. nos Estados Unidos, aí pegava mais não sei quantas horas de conexão no aeroporto para ir no mesmo ano do atentado do 11 de setembro, 2001. Então imagina, foi em setembro o atentado das torres gêmeas. Em dezembro a gente chegou e falou, putz, a gente quer ir pra Coreia e o voo vai passar pelos Estados Unidos. vocês
1: é com medo da porra, né? Mano,
2: teve, teve família de jogador do Kiko que não deixou, ele não foi. Um dos moleques que era um moleque bom do nosso time, não foi. Aí foi o Carvo. Um abraço pro Carvo que tá aí comigo também até hoje. E aí. Você foi mesmo com medo? Eu fui, velho. Como que foi lá? Mano, então, ali Cara, foi. para pra que, Coreia, Ali foi foi que foi que mudou minha vida, velho. Porque eu acho que eu, eu tive oportunidades na vida de poder ver o futuro, sabe? A gente fala muito de, de máquina do tempo, futuro, passado. E, e tá tudo aqui, saca, velho? Se você quiser ir pro passado, você vai pra uma cidade mais do interior. Verdade. E lá o pessoal tá vivendo em outra época. Verdade. Não, às vezes em outra década. Né? Numa época mais tranquila. Às vezes o cara tem um, um ritmo diferente. Tem, né? Rifaina, cidade da minha sogra. Sogra Val. Pô, lá não tem, não tem semáforo. Qual né? o nome da cidade? Rifaina. É dois mil habitantes, tem menos habitantes lá do que no condomínio que eu moro hoje. 2 mil habitantes. 2 mil habitantes. Então não tem semóforo, é não tem táxi, não tem Uber, não tem. É na divisa com Minas. E a gente passa as férias lá de vez em quando. Então, então é mó sossego, né? É mó sossego. Imagina que é como você voltar para o passado Sim, uhum, e você certeza. quer ir para o futuro. Pô, você vai pra Ásia, Japão, Coreia. Os caras estão tá vivendo em outra velocidade. Mas como que era a Coreia em 2001? Então a gente chegou em 2001, delegação brasileira, World Cyber Games. Pô, a gente tava sentindo chegou os, grande, os, né? Os pica A gente falou, mano, que rolê da hora. Então imagina isso daí. Você chega lá, você nunca teve estrutura, você nunca teve acesso, nunca teve. Condição. Você já tinha saído do país. Já tinha saído do país, mas não para jogar, eu acho. Não para jogar. para jogar mesmo, foi a primeira vez. Nossa. Já tinha passeado uns lugares aqui da América do Sul e tal, não sei o quê. E aí, eu não tinha nem visto. A gente teve que ficar um esquema que você ficava no aeroporto, não puto sair. Eu fiquei acho que 10 horas ou 8 horas nos Estados Unidos eu fiquei no aeroporto. Ficava um, um, um fiscal lá dos Estados Unidos com você, para você poder pegar a conexão. Porque você tava viajando, mas não tinha visto. É insano. Aí a gente chegou na Coreia. Aí, putz, os caras levam um ônibus... Leva a nós pro hotel. Aí vai fazer o check-in do campeonato. Aí chegou um check-in, o pessoal falando inglês, eu não falava direito, outros falavam. Aí deram um moletom pra gente. Tem um moletom até hoje. Moletom meio bege e tal, escritor de cyber games, atleta, pá. Crachá. Aí o cara explicou, ele virou e falou assim: Ó, era uma cidade um pouco mais. Não era em Seul ali, era um pouco mais afastada. E ele virou e falou, ó os políticos daqui da cidade já estão informados os moradores já estão informados se você quiser sair para comer, fazer compra, passear, se você for em qualquer ponto de ônibus, transporte público, com essa jaqueta que você tá usando, com esse moletom, você tem preferência, você não precisa pegar fila as pessoas já vão saber que você é de fora, que você vai falar no máximo inglês, as pessoas vão te atender diferente, eu já falei, falei caralho, mano, Nossa. coisa louca a gente caralho, falou, que estrutura, estrutura o país todo, a cidade Do, inteira sabia 2001, ligão Aí, a gente foi fazer, pô, vamos passear no shopping. Chega no shopping, a pessoa tava assistindo StarCraft na TV. Tipo, a tiazinha que tava, a gente tava comprando roupa, comprando alguma coisa, tinha uma televisãozinha e tava passando StarCraft, velho. E aí eu virei e falei assim, mano, olha essa porra, mano, isso aí é o futuro. Tipo assim, eu, eu, olha o jeito, o, os coreanos, o jeito que eles tratavam os jogadores no, no campeonato, você chegava lá, os caras tinham fã, tinha torcida, tinha, mano, era uma parada que eu olhava assim, eu falei mano, esses caras são estrela, esses caras são jogador. Quero isso. Eu quero isso. <risos> e aí eu pude ter uma certeza de que eu falasse assim, mano... Pode demorar 20 anos. Mas ah, vai chegar. Mas vai chegar. Então, acho que aquilo lá me deu uma tranquilidade, tipo assim, mano, cê, você não acredita, mas eu vi, eu acredito.
1: Isso que foi foda. Então, Isso. acho que essa, essa sua viagem pra Coreia, acho que foi determinante, assim, para você falar assim, mano, vai chegar o momento. É. Não vai ter como. E por ser ali, 2001, você tava... Deu para ver alguns preparativos da Copa do Mundo ali?
2: Mano, deu nada, velho. Não deu. Mano, era doideira. Tem muita gente que me perguntou: eu viajei o mundo todo. Sei lá, uma... a última vez que eu tava fazendo conta, eu viajei a uns 35 países ou mais.
1: Caralho,
2: Na que vida é isso? toda, é para competir, para jogar, para fazer os rolê. E, mano, as pessoas me perguntavam assim: como é que era o lugar? Eu falava: você quer saber do aeroporto. Do hotel ou do lugar que era o campeonato. <risos> e às vezes o lugar que era o campeonato era no hotel. Então era o que eu sabia, velho. Eu fui para vários países... Você fui... não conseguia dar um rolê? Mano, era tanta doido Porque assim, como... Imagina assim, se dentro do esporte convencional já não tem tanta estrutura, o esporte eletrônico não é tão diferente. Então os caras vão fazer um campeonato grande, o jogador ele chega um, dois dias antes, e às vezes ele vai embora no dia seguinte. O campeonato vai começar na quinta. Você chegou lá a quarta. Quinta-feira você joga, domingo termina o campeonato, seu voo é segunda de manhã. Então, corrido. Antes você está preocupado demais porque você vai jogar, mesmo que você perca na própria quinta, sexta, você chegue no sábado, chega no domingo tu tá puto que você perdeu e você Sim. não vai fazer porra nenhuma. Então tinha, por exemplo, esse World de Cyber Games era da hora. Porque eles tinham uma preocupação, era um, era um campeonato que tinha uma preocupação também cultural, de formação do jovem, então a gente foi para Coreia, a gente foi para Seattle, Corte Cyber Games, a gente foi para Singapura, e aí eles ofereciam tours, entendeu? Então eles chegavam os atletas passeia, então. e eles faziam é. alguns tours, um dia antes que a gente não ia, mas eles faziam um tour durante e depois. Então, tipo assim, você foi eliminado no primeiro dia, a partir do dia, do primeiro dia que tinha eliminação, eles ofereciam tour pra quem quisesse conhecer a cidade, entendeu? Então, eles levavam os atletas já com tudo isso preparado pra você conhecer. Não Legal. Então, a gente ficava mais tranquilo, que a gente falava, putz, não vai ser a encheção de saco, a gente não vai ter ficar a dor de cabeça, o cara vai levar nós, a gente conhece, tira umas fotos, era o que a gente conhecia.
0: Mas nesse dia da, da Coreia, você já... Hum. Como que tava você? Você já tava pensando em ser profissional? Você já era profissional? Você falou, mano, agora, agora eu entendi como é que funciona, eu vou, vou fazer realmente minha carreira aqui. Vocês foram bem nesse campeonato? É... A gente ficou em
2: sétimo do mundo, velho. A gente passou da fase de grupo, que era, isso, eram um, era um 30, eu acho que era mais de 32 times, eram acho que 36, 38, a gente foi bem pra caramba, velho. Era um, eu acho que eram seis grupos de seis times, alguma coisa assim, e passava dois de cada grupo ou três, a gente ficou top sete, top oito do campeonato. Você é. viu algum
1: time assim, por estar tá competindo já há mais tempo e por já ter essa estrutura por causa do país que eles são e tal, você falou assim, mano, aqueles caras ali são embaçados, eles gente... estão uns dez anos na nossa frente. Então,
2: eu tinha uma estrutura lá que eu, eu não sei, hoje em dia eu vejo que tem, saca? Mas durante muito tempo não teve a gente ia para um, esse campeonato no hotel, que era um hotel da Samsung para o Coreia, Samsung e LG era um Roll World Wars Cyber Games era todo patrocinado pela Samsung e aí tinha esse hotel que eles separaram meio que um andar botaram sei lá quantos PCs 100 PCs, porque oh, era muitas modalidades e eles deixava aquela área para quem quisesse treinar então a gente conseguiu marcar treino com muito time que a gente não tinha acesso a internet não é que nem hoje então, a gente treinou com o time do Canadá, que foi campeão, a gente treinou com o time dos Estados Unidos, a gente treinou com o time aqui da América do Sul. E eles topavam de boa Topavam, ninguém conhecia ninguém. Então, ali, a, ali em 2001 foi aí que tipo, a gente voltou desse campeonato, e, em 2001, 2002 e quase ali chegando em 2003, a gente não perdeu pra ninguém, nenhum campeonato no Brasil praticamente, velho. Carai, que vocês montaram apa panela. e a gente teve o acesso antes de todo mundo a esse rolê de, de informação saca a gente via como os caras jogava a gente via como vir, ficou uma hegemonia 2000 2001 2002 eu fui eleito melhor jogador melhor capitão do país velho
0: nossa, que legal, Era cara. muito louco, eu sabia velho. Eu disso.
2: Quando yeah. começou a profissionalizar o ponto de você falar
1: assim, mano, é isso aqui que eu vou fazer pro resto da minha vida?
0: Como funcionava ganhar dinheiro com isso, cara? Mano.
1: Porque eu imagino que rolava a cobrança dos pais. Beleza, Ale, mas e aí? Vai trabalhar
0: então,
2: quando Então, você ganha... <risos> às vezes, é porque assim, quando você tem 16, 17 anos, às vezes, pô, tinha a premiação que era um computador. E, porra, ganhar um computador... Comprar um computador era um negócio inacessível. Era para rico. Tinha premiação, que às vezes você ganhava desde mouse, mousepad, às vezes você ganhava uma graninha. Teve uma época que começou a ter muito campeonato no interior... Então o campeonato de final de semana que a gente conseguia ganhar e aí meio que juntava a grana da galera da inscrição e partia pro campeão. Então como a gente ganhava bastante, para um moleque de 16, 17, 18 anos era uma grana boa. Então, você se e a gente não né? gastava. Entendi. E aí em 2003 a gente conseguiu o primeiro grande patrocínio de um time de esporte eletrônico que foi a Intel. Aí o time virou G3X .intel, e aí, mano, aí a gente tinha centro de treinamento, a gente tinha salário, aí esse salário acho que era R$ 1.500. Que foda, mano. Em 2003? 2003. Era sério. um belo salário. Era um belo salário. Aí, putz, a gente ia pros tours. teve campeonato teve ano que a gente viajou 10 etapas, era tipo Fórmula 1, viajava 10 etapas no ano para competir os campeonatos. Então ali já tava um rolê sério, saca? Caralho, que muito
1: foda isso, mano. É. Eu
2: não tinha noção que no Brasil, desde
1: 2000, Nada. 2003, já tava andando a parada. Não, o
2: pessoal tem uma galera hoje que chega e... Putz, os inventores da roda, velho. Mas ah, pô, a gente tinha psicólogo, 2003. A gente tinha centro de treinamento, a gente tinha técnico. A gente tinha um monte de coisa, Nossa, velho. nem isso sonhava. Isso, isso entendeu? É, né? O nosso centro de treinamento era o no nosso cara Freire. Tinha uma lan house lá que chamava Cyber. E aí o segundo andar era meio parte de escritório dos caras. Sim. E aí eles pegaram uma parte lá... E alugaram para a Intel. E a gente fez o nosso centro de treinamento lá. Então, a gente tinha 10 PCs. Os caras iam lá treinar todo dia e tal. Tá. Então, a gente... Andou, hoje, ah, nossa, gaming house. Ah, os gaming office. Em 2003, já tinha isso. Já rolava uma coisa Mas quem
0: começou essa cena, cara Estados Unidos? Qual foi o... Mano,
2: foi coletivo. Foi o Counter Strike, velho. O Counter Strike, eu acho que a Lan House todo o processo de, de, de você olhar e falar assim, tem espaço, a molecada quer jogar desse jogo existe um, uma, um cenário competitivo existem outros jogos mas o Counter Strike ele fortaleceu demais essa cena o, o
0: Counter Strike ele chegou ele 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 ajudou a popularizar também a Tudo.
3: Ele
2: popularizou os outros o,
1: jogos Popularizou
0: é, outros é. jogos Popularizou ah, Porra, o que, que a gente tá falando? O lugar que fica vários computadores -house, 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 tudo. Porque tinha é. gente que ia pra La House é. Só pra jogar o CS, é, exatamente. tá ligado? Depois que veio outros jogos Redes sociais, etc Mas a parada era o... Vocês
2: tinham um técnico? Então, a gente tinha o, o manager, né, que é o Apocão, inclusive foi casamento dele esse final de semana, fui padrinho, tá comigo até hoje. Que já é louco isso, manter o contato. Mano, mano. tipo, o Apocão é uma história incrível, porque imagina o seguinte, a gente recebia o salário, acho que era R$ 1.500 cada um, e a gente chegou e falou, cara, a gente precisa de um cara pra ficar atrás da gente. E eu via ele em outros times, tinha um time que chama Crazy, e ele ficava atrás dos caras. E eu falava, mano, o maluco, ele, ele dá um gás da hora, ele tem energia boa, ele acalma a galera, ele, pô, ele briga com outro time se precisar, se tiver uma discussão, alguma coisa pra resolver. É importante no meio do jogo não ser o jogador. Você precisa ter alguém por você ali. Não pode ser só os cinco. Sim. E aí eu troquei uma ideia depois do campo e eu conversei com a, com a Intel na época. E falar ó, oh, é isso aqui, o budget tá fechado, mas não tem dinheiro pro cara. Aí eu conversei com o time e a gente virou e falou, ó, oh, nós cinco juntos... Quanto é que dá? 5 vezes 1.500, dá 7.500. A gente virou e falou, a gente tem 7.500 para 5. Vamos fazer 7.500 para 6? E aí todo mundo virou e falou, vamos. E aí a gente pegou o nosso salário, dividiu por 6. E aí a gente topou, entendeu? Então Pô, você vocês era um malandro. Inte... É. Vocês foram inteligentes, e é, hein, mano.
1: tipo Ele que ficava garimpando os caras, fazendo a panelinha. É. Porque nessa época o time
2: tipo de você já era uma panela. Já era. Já era bom. Era você entendeu? e quem eram os outros quatro? Cara, nessa época aí, ó... Tinha eu, o Crash... Que o Apô que entrou era eu, Crash... Aprendiz, Blood... E talvez eu acho que ele entrou na época do Kogu. Era mais ou menos esses daí. Depois entrou o Nak, o El... Gente pra caramba, que tá aí até hoje.
0: Mas, mas tipo
2: assim... Aí, quando ele entrou, o time melhorou? Melhorou, porque aí teve várias tretas que não era nossa... Que ele começou a resolver, por exemplo... Marcar treino... Putz, se eu vou ficar treinando e marcar treino, ver se o cara tá vindo, se não tá, fazer a agenda do time, você vai viajar. Tem que ter um cara responsável pela logística. Putz, ó, já tem o um horário da passagem. Esse rolê de 2001, pra vocês têm noção, não sei como eu viajei até hoje. O cara virou o organizador da Coreia, ele virou e falou assim, olha, vocês vão pro aeroporto de Guarulhos, tem um... Naquela época tinha armário ainda do aeroporto, lembra? Depois foi proibido por causa do atentado. Mas tinha os maleiro, já. tinha maleiro dentro do aeroporto. Então ele chegou e falou assim, você vai no maleiro, você vai conversar lá com a atendente, ela já tá com as informações, o número da gaveta é tal, a passagem de você tá lá dentro. Mano. E a gente fez as malas, foi pro aeroporto, chegou no maleiro, virou e falou... Oh, Minha mãe não
1: ia deixar sair de casa, galera.
2: <risos> a mulher foi lá com a gente, abriu uma gaveta, tirou as passagens, deu pra nós e a gente de foi, fé. velho. fé. Não, mas só falou assim, o um coreano. <risos> falou para ir lá pra
1: Guarulhos. E na gaveta tá minhas passagens. A gente foi para o Porto. A, a,
2: a gente foi para o Porto sem a, de passagem, gelo. a gente foi para o Porto na fé, não tinha nem a passagem. Pegou a passagem lá, não era no balcão da companhia, era no maleiro lá que tinha. Então, a gente, é, eu, eu comecei a olhar e falar assim, a gente precisa de estrutura. E uma coisa vai ligando a outra, né, velho. Então ficou coisa... muito
0: mais profissional quando teve Ficou. Isso.
2: Aí a gente tinha psicólogo trocava uma ideia com a gente, a gente foi cara, a gente foi tentando, com a, com a condição que a gente tinha, a gente foi tentando aperfeiçoar, eu falo assim eu, eu brinco muito nas lives hoje, a galera fala pô, é as épocas dos leiteiros dos carteiros, do encanador, no futebol tem isso também, né, que tem o, os Nóia que fica falando, ah, Cristiano Ronaldo maior que Pelé, e eu falo, mano, esses caras não sabem o que tá falando, porque cada um é bom na sua época com o que tinha disponível ali, uhum. com o que você tinha disponível ali, o que, que você podia fazer? e a gente fazia o nosso máximo então, com o que a gente tinha ali na época, a gente tentava se profissionalizar com a estrutura que a gente tinha. E eu acho que era profissional da hora, porque a gente conseguiu bons resultados. O que, que a gente tinha aqui, que a gente, às vezes, né, um, um time que saiu sem dinheiro para salário, sem dinheiro para viajar, sem dinheiro para treinar a gente conseguiu conquistar o mundo, tá ligado? E, e, e
0: tinha respeito? Tinha preconceito? Como que era? Como que você se apresentava? Você falava que sou jogador Não, profissional.
2: Até hoje, você de... chega chego num hotel e tem lá ocupação, põe desempregado.
4: <risos> é porque, né? Você é... vai...
0: Sou profissional de esportes agora. Mas na, na época a galera entendia eu falava, mano, olha esses caras, vocês iam de uniformezinho, pá. como que a tinha, galera olhava?
2: Tinha uniforme, acho que assim, a, a molecada, quem conhece da, da cena, assim, você chega, moleque que gosta, que joga, que acompanha, ele respeita demais, velho. Ele respeita num nível que você fala assim, putz, é um nível de respeito até maior do que o esporte tradicional, porque existe uma briga ali, né, do, desse lance do preconceito. Mas eu senti muito, assim, desde amigos, parentes. Zoando? Pessoas. Pessoa, que tipo assim. Era um sentimento de caralho, o moleque se perdeu, sabe? Eu sentia Sério? muito isso, assim, de, ah, olha lá, porra, o cara era isso, pô, ia bem no colégio, capitão do time, tinha um futuro, tá e agora, agora tá lá jogando, tipo, o que que vai virar isso daí? Eu sentia bastante, E você vê a falta de informação, o preconceito das pessoas falar, falar
0: umas merdas, né, mano? E você tava completamente focado é. e dedicado numa parada, eu tenho é, certeza que... É o é que,
2: eu, é que eu, eu, eu sempre falei, assim, eu, eu, as pessoas confundem muito, eu falo, porque tem muita gente que fala assim, ah, eu tenho certeza que isso não vai virar. Pô, isso daí eu tenho muita dúvida. Eu sempre falo assim, mano, mas a sua incerteza, a sua dúvida é sua, não é minha. E as pessoas querem transferir muito essas incertezas e dúvidas dela nos outros. Sim. Quando o moleque quer ser jogador de futebol, ele fala que ele vai ser... Pô, não, é, não é a Sentir, sua. Ele... Não é a sua dúvida, não é a sua incerteza. É a do moleque, é a da menina, que fala que vai jogar bola também, ou o cara que vai ser jogador profissional de videogame, ou que vai cantar. Tipo, tem muita gente que, é, que transfere a incerteza e a dúvida dela pra essa pessoa. E eu falava assim, eu, eu acho que o que eu consegui fazer muito foi me blindar disso daí, sabe? Eu, eu sempre tive muito claro que eu falava assim, putz, velho, olha lá, deixa ele, a dúvida dele amanhã eu resolvo.
0: Mas isso te motivava
2: ou te... Motivava. 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 Te quem afinalava. compete, cara, quem compete, eu acho que o que motiva, eu, eu... Hoje assim, durante a minha vida, é duro, quando você tá fudido, você fica pá. Você fica assim, você fala, caramba, mano, isso aí é foda e tal. Mas eu acho que quando você conquista e você vai conquistando, eu, eu sou igualmente grato a todo mundo que me apoia e a todo mundo que me odeia, porque os dois fizeram chegar lá, velho. Eu, é, eu, relaxa, eu sou muito grato, velho, muito, muito. Porque eu falo assim, mano, obrigado. Porque Uma... a, sua, a sua dúvida, a sua raiva, a sua incerteza, o seu ódio, tudo que você falou... Mano, foi gás também. Então você faz parte disso. Se você não tivesse falado, às vezes se eu não tivesse lido uma parada, se eu não tivesse ouvido uma parada, eu não ia ter feito, velho. É verdade. E teve uma época que
1: você. Não sei se você migrou ou você fazia junto, Gal. que você, você foi coach também, uma época, né?
2: Foi o primeiro treinador campeão do mundo, velho. Como é que foi isso, mano? Você decidiu, mano, vou eu ser o manager. Cara, é a parada que você vai aprendendo na vida, é os pulos que dá, assim, de. A gente tinha um G3X aí teve um campeonato que era já do Source, né? começou o CS Source e tal, não sei o que, e aí veio uma rede de TV, não sei se era Sky, americana, e os caras quiseram fazer uma liga meio, meio nada a ver lá de, de videogame, que tinham vários jogos, era tipo um programa de TV que tinham vários jogos, e aí tinham franquias, e aí cada, cada franquia... Tinha jogadores de CS, de FIFA, de jogo de corrida, de luta. E aí ia fazendo, a minha franquia vai jogar contra a sua franquia no programa e aí vai somar o ponto de todo mundo e vai ter um ganhador, um negócio meio Ah, tá, então o time de CS tinha que jogar FIFA? Não, não. Tinha um time de CS que jogava CS. Tá. Mas na franquia dele também tinha um jogador de FIFA. Ah, então tá. meio que todas, tinham vários profissionais de várias categorias. E aí eles tinham meio que duas vagas, ia ter duas franquias meio da América do Sul. Uma foi a Rio Sinistro, a outra eu não lembro o nome, mas era, não sei se era do Chile ou da Argentina. E aí, mano, tinha duas vagas para time de CS aqui da América do Sul, uma era G3X, outra era MBR. os dois melhores times da época. E a gente foi pro campeonato lá, e o Paulo Veloso, que era o dono do MBR na época, ele conversou comigo, ele falou: "Gal, vocês estão sem patrocínio?" A gente é bom no CS. O CS 1.6 é um campeonato diferente. Por mais que a gente vai ter aqui um investimento, os jogadores vão receber... Os caras receberam, acho que era, na época era 3 mil dólares que cada jogador ia receber de cada franquia. Hum. Era uma puta grana. Com o dólar valendo um real. Se bobear, era na época aí de dólar real muito próximo. Aí, ele virou e falou assim, cara, vamos fazer o seguinte. Vocês viram G3X, vira MBR. Eu passo toda... Porque aí o MIBR é o nosso maior rival. Ele virou e falou assim, eu passo toda a estrutura que eu tenho do MIBR para vocês e vocês assumem e, e o G3X vira MBR vocês vão receber um salário na época o salário dele acho que era dois mil reais mais ou menos, e eu virei e conversei com o time, aí teve jogador do time imagina, era Corinthians e Palmeiras Tinha, teve jogador do time que falou cara, o crest virou e falou ó, eu, eu preciso fazer, eu sou o capitão eu preciso botar na mesa tem pessoa, que, todo... tem pessoa que precisa, tem pessoa que não precisa E aí o Crash virou e falou Prefiro me aposentar do que jogar no IVR ah, Caralho. Ele se aposentou, mano Porque a gente foi porque não tinha o que fazer, tá ligado? Tem gente que tinha esse, esse direito, essa condição De às vezes virar e falar Putz, eu já tô, já conquistei as coisas que eu queria Já fiz o que eu queria E porra, pra jogar no outro time, no meu rival, não tô afim Mas tinha moleque ali Que, mano, era o dinheiro que ele sustentava a família Bom, Qual cara. era o
1: nível de rivalidade, Gal?
2: Mano, era maior se... Mano, era Corinthians, Palmeiras, nesse nível Nesse nível, velho De ser, de... de... Mano, mano era... então foi uma loucura foi esse momento loucura. Ter
0: essa decisão Foi uma loucura,
2: foi uma loucura foi uma loucura, mas eu precisei... E a galera aí, a cara, torcida, como que foi Ali isso? eu precisei entender, velho, que não é só do que eu quero, tá ligado? Que tem um coletivo ali, Óbvio. de eu virar e falar assim, mano, pô, isso daqui vai ser foda, porque a gente vai continuar representando o nosso país, o cara do outro time, eu acho que teve uma humildade de também chegar pra gente e falar assim, mano, pô, o seu rival, falar... Eu uhum. acho que, que é uma, uma parada de rival, velho, quanto mais você põe grandeza no seu rival, é porque você é grande também, então, existia essa rivalidade, mas existia esse sentimento de, mano, você é bom. E se você é bom, nós é bom também, porque nós é seu rival. Então, a gente fez a reunião e falou, pô, vamos virar MBR. Vocês
1: Você sentiu se vocês continuassem com a G3X? Pra... Não, mano, ia, a gente tava ter...
2: quase desistindo já, velho. Desistindo, assim, no sentido de jogador ter muito problema dentro da família e falar, mano, se a gente não conseguir fechar um patrocínio, não vou conseguir treinar... De, de ir em campeonato tá apertando, tá apertando saca? você vê que o, o rendimento já tava outro porque o moleque ia jogar e às vezes você vai jogar o um campeonato e pô, o dinheiro do campeonato é o dinheiro que o cara vai pagar ou ajudar a pagar o aluguel de casa
1: nossa, né? então é outra pressão
2: é, e aí, isso daí é romântico no sentido de, putz, o cara dá a vida e ah. ele vai jogar melhor e você vai ganhar um campeonato, você vai ajudar a pagar o aluguel mas você vai sustentar isso por quanto tempo? ligado? A vida é assim. Sim. Existe esse romantismo, você fala assim, pô, esse cara, quando precisava, jogava bem. Mas se você passar muito tempo no limite e no estresse de caralho, todo dia eu preciso matar um leão. A cabeça vai pro caralho. Vai pro caralho, velho. E aí você via que tipo, os moleques já não tava bem. E aí eu, eu, eu coloquei minhas condições. O Paulo colocou as condições dele, eu virei e falei: olha, eu mando no time. A gente vai fazer assim, vai virar o time, mas eu, eu vou ser o, o cara que, que vai cuidar. E aí foi passando, a gente foi jogando bem, ganhou uns campeonatos, perdeu uns campeonatos, tava indo tudo legal. E aí teve um menino que era o Bit, que inclusive hoje né, é treinador do, do MIBR, voltou a ser treinador até hoje. Né? Então ele tava, na época, ele tava fazendo acho que 17 anos, e até 16 anos não podia jogar os campeonatos profissionais os campeonatos lá de fora, aqui no Brasil jogavam só que quando chegava para viajar os campeonatos gringos, os caras botavam idade mínima 17 anos e aí ele fez os 17 e aí o Paulo chegou pra mim e falou, Gal tem o beat, o moleque é bom é um talento, e se ele jogar? e eu olhei pro time ele falou, oh, a decisão é tua a gente prometeu, eu te prometi, você tá no controle e aí eu olhei pro time e falei, mano que bosta, velho, porque eu não, eu não consegui olhar pro, pro, os moleques e falar assim olha, vai sair alguém e aí eu cheguei e falei assim, Paulo ó eu tenho uma solução que é a seguinte eu viro treinador e o moleque entra no meu lugar o que você acha? Eu vou precisar de mais dois mil reais e aí o, o, o Paulo virou e falou, não, firmeza e disso daí eu aprendi que, velho, você dividindo, compartilhando, você ganha o mundo. E a gente foi campeão mundial com esse time.
1: Mas não passou pela sua cabeça, tipo, assim, ó, você sabe do seu potencial, você falou assim, mano, eu sou bom também, caralho. Eu saí do, da gameplay ali, será que não vai
2: pesar? Passou, velho, passou, mas é foda, velho. São decisões que hoje eu olho e eu penso assim, caralho, velho, por que, que eu tomei essa decisão? Você não teve vaidade, eu achei é, isso muito é. foda. Só que eu, hoje eu olho essas decisões e eu falo assim, mano, não tinha como eu não tomar, tá ligado? Então, acho que foi, foi coisa importante. E eu olhava aquilo, eu queria jogar. Só que na época, qual que era o lance? Hoje, está hoje tudo muito regulado. Então, o treinador ele tem horário para falar, ele pede um pause, ele tem momento que ele pode falar com o jogador, tem momento que ele não pode falar, ele tem um limite... De controle ali no jogo. Naquela época não tinha treinador. Treinador tinha um manager, que era às vezes o cara que falava gritando atrás: vamos, não sei o quê. Só que, e não tinha o treinador, por que não tinha o um treinador também? Porque ainda estava na primeira geração. Então, para o cara ser um treinador, ele tem que ter uma certa experiência do jogo. Eu já era um jogador que eu já tinha a minha experiência do jogo, eu já tinha sido capitão durante anos, jogador durante anos. Quando eu fui para treinador, eu virei o sexto jogador dos caras. Então eu virava e falava assim, ó, oh, vai ser tal tática, eu passava a tática. Eu virava e falava assim, eu estudava outro time, falava, ó, oh, nesse primeiro round eles vão fazer isso daqui. Oh, agora toma cuidado, ó, oh, tira a cara, tipo, a bomba tá plantada. Então, eu podia ajudar como se eu fosse um sexto jogador. Eu me sentia jogando. Então, isso eu achava muito louco. Hoje é diferente.
0: Mas você preferia o quê?
2: Jogar, porra.
0: Nossa, eu imagino a sua Jogar. angústia. É, é, isso que eu imagino. Tipo, vendo Jogar. os caras
2: jogando assim... Mano, não cara. tinha, porque assim, eu sentia, daquele jeito que eu fui treinador, eu sentia que eu tava lá, tá ligado? E os moleque que ganhou, eles falam, velho, a gente jogou em seis. Isso eu acho muito louco. Todo mundo que fala assim, fala assim, mano, se não fosse o seis, nós não tínhamos ganho.
0: Não, mas nessa época, como, como, que, como que funcionava as redes sociais, a sua rede social, você já era famoso? Como que estava? Como que você alimentava? Como que as pessoas te achavam, sabiam do seu trabalho?
2: Mano, tinha muito fórum. Fórum, fórum da Hard Mob, Fórum Off, Fórum do, dos Portais, né? Que tinha os fórum ali que tinha a parte de jogos, games, aí tinha o CS. E ali tinha os usuários que às vezes faziam posts. Então tinha uma cobertura dos campeonatos por fórum. Tinha a Mirc. Lembra do Mirc? Tinha salas do, dos campeonatos, dos times. Então o G3X tinha uma sala no Mirc. Que você entrava lá e às vezes até transmitia a partida por scorebot. Aparecia, Gaulês matou não sei quem, tá no terceiro round, tá no quinto round, a bomba tá plantada. Então ficava. Eu lembro de no scorebot, às vezes ter duas mil, três mil, cinco mil pessoas já caralho. olhando texto, texto, passava texto ali, tá ligado? E, e,
0: então vocês eram populares. Popular.
2: Pra nessa e aí tinha, tinha, começou até acho que as primeiras redes sociais, que foi antes de Facebook, de Orkut, tinha uma que era Soulgamed. Que era uma ah, rede... A mano, do quê? Isso, Não, mano, isso era foda, velho. Era Soul Gamed, era uma rede social. Quem viu, viu. Era uma rede social dos caras lá da... dos países nórdicos, Suécia, Dinamarca, Finlândia. Os caras criaram uma rede que era uma rede perfeita, velho. Você tinha o... as notícias, aí você tinha os... os fóruns também. E você tinha, por exemplo, ah, o G3X jogou, eu consigo baixar a demo do jogo. E cada jogador ele podia criar seu card e já tinham verificado então imagina que eu gaules, eu tinha o meu profile, e dentro do meu profile eu escrevia, pô quero escrever um texto, quero postar uma mensagem, quero botar minha configuração do jogo, quero botar como é que uma foto minha de perfil, e as pessoas podiam deixar recado, e ali tinha o top 100 da Soul Gamed e eu era o primeiro brasileiro eu fui o primeiro a entrar no top 100 era o brasileiro, que eu cheguei a top 5 top 10 ali, Caralho. que eram os perfis mais vistos do mundo então você meio que brigava para ter o perfil verificado e ser um, um jogador de destaque ali. Então o pessoal olhava no top 100 e meio que aparecia. Quem era? Quem são os top e 100 jogadores? Uh -huh. Então esse daí era o primeiro acerto social que teve. Que moral, hein, mano. Era muito louco. Velho. Mas
0: contava quantas pessoas tinham. É né? como que era só a sua tinha
2: visualização. Então, cada pessoa que entrava para visualizar... Imagina que você tem o um Facebook. Uhum. Aí, cada pessoa que entra para visualizar o seu perfil vai contar do seu lado. Então, tinha Gaulese e tinha um número lá, X, que era o número de pessoas que visualizaram o meu perfil. E aquele número me dava... O algoritmo era meio que esse número. De quantas pessoas buscaram o seu perfil. Quanto mais pessoas buscaram o seu perfil, não tinha um lance de seguidor só. Porque a pessoa podia seguir. Você tinha um número de seguidor também. Mas o que mais impactava ali é de... Caramba, quantas pessoas estão visualizando esse perfil? Que
0: foda, era foda. Nem, nem, nunca, nunca ouvi Soul falar Gamed. dessa rede social. Quem é
2: dessa época? Era só de jogo, era só de Counter Strike. E você tinha quantos seguidores? Mano, na época ali eu acho que era uns 80, 90 mil, velho. Hoje era, era seguidor de Era gente pra caramba, velho. gente pra caramba. Então você já era famosinho. Mano, dentro do jogo, só que aí imagina era, um, era uma rede social que a galera nunca nem ouviu falar, tá ligado? que era meio global, mas nem, era o um nicho, né? Sim. Então, mas eu lembro, assim, pô, eu lembro de em jogar campeonato, hoje, hoje, sei lá vou pra, um, pra, um, pra uma cidade eu pego o um avião, vou pro aeroporto desço numa cidade, vou pro carro e tá, tal, cara, naquela época teve cidade, primeira vez que eu fui pra Manaus jogar um campeonato, tinha faixa no aeroporto, velho 2002, 2003, tinha faixa no aeroporto. Não é FIC, velho. Mano. Era muito louco, velho.
0: Então você tava muito foda é. nessa época. Eu, e, tipo, eu queria que você chegasse no momento de, de live. Por que, que você criou, fez live? Você queria que as pessoas vissem você jogando? É porque Como a live foi? é pouco
2: tempo atrás, né? É, mano. não, foi um saltão. Depois disso teve muita coisa. A história é grande. Mas a, ali, ó... Então, virei treinador, ganha campeonato mundial. Curtiu ser curti. treinador? Curti. Só que aí teve o Monsolê, que aí acabou o campeonato, que era o campeonato que o outro time tava jogando, e aí o Paulo virou e falou, ó, agora os moleques que lá no outro jogo vai precisar voltar. E eu virei e falei, mano, esse não é o combinado. Tipo, esse time que tá aqui, a gente foi campeão mundial, esse time que tá aqui. E aí ele virou e falou, não, pô, os moleques são bons, os moleques é melhor, não sei o quê, vamos dar uma oportunidade. Meio que ele colocou meio que um... Fez de cima pra baixo lá e falou, velho, vai ter que ser esse time aqui. E eu fui um campeonato com esses moleques. Esses moleques perderam, eu falei, eu tô fora. Aí eu virei estagiário na Samsung. Oxi. Porque quando eu virei... Você meteu pé meti o pé total? Total. Total, porque era, mano, era a parada que eu tinha. Porque eu virava e falava assim, até hoje, eu discuto isso com a galera hoje. Eu falo, mano, você é treinador, você não manda no time. Eu entendo que tem diretoria que precisa que tal jogador jogue, tem diretoria que precisa que não dá pra contratar tal jogador, mas você não pode ser um treinador que você não tem o elenco na sua mão, tá ligado? Se você não confia naqueles caras, se você tem um acordo, o acordo não é cumprido, você precisa ter o amor próprio. Porque você, apesar de você precisar daquilo... Se você ficar fazendo, muitas vezes, porque você precisa, você acaba se tornando algo que você não é. Sim. E eu olhava aquilo, eu falava assim, eu já estava querendo na época, eu estava com uns 23, 24, e aí eu virei e falei assim, como treinador, a minha demanda de, de treino é diferente, meus horários são diferentes, dá para mim conciliar a faculdade. E aí eu, tava, eu já tava, eu tinha começado a faculdade de marketing. E aí, uma amiga minha, que era, na verdade, é gerente da Intel, a Ana, que patrocinou o G3X Ela era, vir, tinha virado gerente da Samsung E ela virou pra mim e falou Gal, eu tô aqui tal, tá, gerente de marketing Tá fazendo marketing, tem uma vaga de estagiário Não consigo te colocar Mas você não quer fazer o processo seletivo? Ah, o... o, fazer o... É, não é processo seletivo, é entrevista Você não quer fazer entrevista? E aí eu fui lá, fiz e passei Então eu já tinha meio que conseguido o estágio na Samsung E aí com o... Estágio... Mas você não
1: tava meio frustrado?
2: Mano... Eu tava tranquilo na decisão de que, tipo, mano... É, é, era um rolê... Era, um rolê é, 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 era mais ou menos que nem o creche falou... Pra fazer desse jeito, eu prefiro me aposentar. Sim. Eu fui meio que, tipo assim... Pô, já, já saí do meu time. Vim aqui. Fiz um acordo. Esse acordo não foi cumprido. Eu tô com uma opção. Eu tô com uma oportunidade. Cara, é o negócio. Vou fechar uma porta abrir uma janela. E aí eu achava que aquele rolê de virar estagiário... Ia ser uma parada de sair desse meio também de, putz, velho, dessa doideira de competição, competição, e tinha uma pressão muito grande também dentro de casa, de, putz, você não vai fazer faculdade? Você não vai trabalhar? Você não vai fazer isso? Ah, você tá passando muito tempo no computador, então você tá passando 10, 11 horas, 12 horas por dia treinando. Aí quando você vai trabalhar numa empresa, você descobre que você vai passar 8, 9, 10, 12 horas no computador fazendo negócio que você às vezes não curte. não
1: quer, né é. Mas na sua cabeça ali naquele momento, pra você o jogo, tipo ali, o competitivo tinha... Ah, larguei. Acho que não é mais pra mim.
2: Já entreguei a minha... Mano, eu, eu tinha um sentimento de já ter conquistado as coisas que eu queria. E eu tinha um sentimento de que na indústria ia precisar de gente que, que tivesse um carinho pelos games pra começar. Eu precisava aprender esse outro lado, sabe? Porque eu sempre, eu sempre fui um cara que tinha muita curiosidade. Então, imagina que em 2003 a gente fechou o patrocínio. Eu fui lá e troquei ideia com os caras. Eu fiz a reunião. Tinha um monte de jogador que até hoje... Nem conhece a galera da, das empresas que trocou ideia, que nem vocês aqui. Às vezes vocês vão fazer merchan ou vão ter várias marcas que você não precisa necessariamente ter o interesse de trocar uma ideia, fazer um contato, uhum. aprender um pouco. Eu era o cara que eu queria ter esse contato.
1: Mas quando tem o teu contato fica <risos> muito mais fácil e legal de fazer o um merchan. É. É.
2: E aí eu fui, eu sempre fui tentando fazer esse contato para aprender outras coisas. E aí, dentro da empresa, lá, quando, pô, tá lá, trabalhando na Samsung, aí eu descobri um outro mundo, velho, mundo corporativo, que eu olhei e falei, velho, fiquei dois anos e meio lá pra nunca mais trabalhar em nenhuma outra, outra empresa. Por <risos> quê? Ah, mano, porque é uma outra, é uma outra competição, tá ligado? É uma, é uma competição que eu via, tipo, desde o, o nível de estresse, o nível de demanda, o nível de exigência e, a, e o nível de vida mesmo, eu olhava e falava assim, mano, isso daqui não é o que eu quero. Porque é muito doido, você eu, eu entendi que ali eu conversei com várias pessoas, eu fiz muitas amizades, eu aprendi muita coisa e eu via que tinha gente que falava assim, Gal, ah, eu gosto de ter rotina, eu gosto de saber que eu vou acordar tal tá hora, eu vou dormir tal tá hora, eu vou ter o meu, minhas férias, eu vou ter o meu salário tal dia do mês e tal dia do mês, essa é a minha função que eu sei fazer, e mano, rotina pra mim, a rotina de atleta ela é diferente. Porque a rotina ali, você, tipo, você tem o inesperado, que é a competição. Você não sabe o que vai acontecer. É uma doideira. Você fala, putz, eu não sei se esse mês vai cair o dinheiro do patrocínio. não vai não sei se você é o primeiro lugar ou o décimo. Você não tem meio que estabilidade. Não, tá. Atleta não tem estabilidade. E aí eu chegava lá e eu via... E, e eu via as pessoas que chegavam no topo e eu olhava e falava, mano, essa pessoa nem tá feliz, tá ligado? E aí eu olhava aquilo e eu falava assim, mano, não é um, um rolê... Tipo, você aprende muito mas é difícil, velho, não era pra mim, sabe? E aí até o nível de competição, a competição dentro, corporativamente falando, ela é jogada de outro jeito, às vezes você precisa agradar alguém que você não quer, às vezes você precisa fazer alguma coisa que você não quer, às vezes você precisa estar tá num lugar... Às vezes
1: uma coisa sempre.
2: Exatamente, não é? Então eu olhava aquilo e falava, mano, é muito louco. E eu aprendi muito, eu recebi acho que cinco ou seis promoções em dois anos e meio, Saí de estagiário foi um dos primeiros estagiários a ser efetivado. Acho que foi o primeiro. tropava bem pra caralho. Mano, pra caralho, porque eu competia. E eu, e eu chegava lá, um do, eu acho que eu fui o primeiro estagiário daqui a ser efetivado sem o um diploma. Porque eu cheguei e falei assim, mano, não vou ser mais estagiário. E aí eu cheguei pra gerente, pro diretor, eles viram e falaram, não, mas tem que falar com o RH, porque o RH não faz. O RH, mano, foi, 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 falou, então vou embora. E aí os caras me, me contrataram sem eu ter apresentado o diploma. Depois eu apresentei, mas. Era um rolê que eu aprendi muito da cultura coreana. Porque cada cargo alto que tem lá dentro... Tem um brasileiro e tem um coreano. E os coreanos era meio visto como... putz às vezes eram os caras que... Não era não é não é a galera do Brasil. Então eles tinham eles tinham uma... A galera se distanciava mais. É uma outra cultura. Uhum. E eu virei e falei assim... Mano, é a minha chance de eu trocar uma ideia com os caras. Então era um estagiário que eu chegava mais cedo, muitas vezes... E ia embora mais tarde. Às vezes eu chegava mais tarde e ia embora mais tarde... Mas eu pegava uns horários que os caras estavam sozinhos e tinha um diretor que era o Jamie. Mano, o que eu troquei ideia com esse cara? E o que esse cara me explicou? De tipo, putz, olha... Ele chama Alexandre. Cara, aí ele fica, todo aniversário ele perguntava, por que, que você nasceu? E aí ele trocava uma ideia. E eu virava e falava, mano, por que, que o funcionário do Brasil é, é, é desse jeito? E às vezes o cara virava e falava assim, porque a nossa cultura é diferente. Na Coreia... Uma família tem orgulho quando um, um filho, uma filha vai trabalhar numa Samsung, numa LG. Você tem um orgulho por você poder ter um trabalho. E ele foi me explicando várias coisas que eu fui entendendo o rolê de falar assim. Ele falou assim, putz, você tem que trabalhar porque é bom pra você. Você tem que chegar cedo e você tem que ir embora tarde às vezes porque é um negócio que tá engrandecendo você. E aí ele foi claro. me explicando vários rolê que ele falou assim, mano, você precisa fazer isso. E ele falou, ele falou assim, cara, quando você se sentir... Que aqui, por maior que seja, não é suficiente para você, vai embora. E eu não tive dúvidas.
1: Assim,
0: tchau.
2: Mas não, por mais mas...
0: que você foi embora? Qual foi o estado que você Porque falou, aí cheia. eu já tinha
2: me formado e eu queria abrir o meu negócio. Pô, eu fui responsável por trazer. Eu era estagiário. Chegou um coreano e falou assim: mano, é, tem um monitor que é o um monitor gamer, LCD que ele faz 120 Hz. E o problema dos monitores era esse. Ninguém queria jogar com o monitor. Todo mundo jogava monitor tubão.
4: Uhum. E
2: ninguém queria jogar com os monitor LCD porque tinha uma frequência que era baixa. E ele virou e falou, você acha que tem mercado isso no Brasil? Eu falei, falei, mano, tem pra caralho. Traz o monitor, eu testo. A gente fez a campanha. O monitor vendeu pra caralho. O monitor começou a ser fabricado no Brasil. Nossa, e os caras é não, não queriam nem trazer. E aí eu fui aprendendo coisa e fazendo coisas lá dentro... Que, me, que eu virava e falava assim, putz, tem uma importância para que eu faço dentro do esporte eletrônico. Porque eu consigo ajudar mais a cena. Eu fui viajar, já tinha um campeonato que era o World Cyber Games, que era deles, eu fui junto. Então eu consegui fazer várias paradas, que era legal, mas sempre visando, eu acho que o que me sustentou ali por um tempo foi que, além de eu estar aprendendo, eu conseguia fazer coisas pro esporte eletrônico e pro CS. Então eu consegui me patrocinar, patrocinamos o MBR, fizemos várias coisas. Então você puxava do ah, seu lado pro meu lado. E aí chegou 2010 ali, 2011, eu falei cara, a gente voltei de uma viagem, recebi uma promoção, segurei mais dois meses, me demiti falei, cara, vou abrir uma empresa porque eu queria fazer cinema e queria fazer uns negócios de audiovisual e vou fazer umas paradas legais para esporte eletrônico, e aí fiquei 2012, 2013 aí 2014 abri a agência X5, foi a primeira agência a fazer transmissão e organização de campeonato, a gente tirou um pouco a Riot com todas as publishers o, o CBLOL, a gente fez o do Maracanãzinho 2014, a gente fez a transmissão, a organização. Então fui aprendendo muita coisa. Ali tinha a galera que fazia stream já, a gente tinha um programa que era X5 TV, não sei o que, pá, que era um canal da Twitch. E aí a gente fazia várias. O...
1: Essa X5 é a que fazia o evento, o x meia Foi. Você foi?
2: foi Então. Foi, então, eu... era grande. Era grande. o Santos então, mano? Então, 2014 isso daí.
0: Eu... Caraca, isso aí era muito grande. Era Lembra, mano. Todo youtuber queria ir nessa parada, mano. Tinha
1: do Rio e tinha em São Paulo. Era o sonho, e depois mudou pra BRBA e tal. É. Mas era o sonho dos youtubers e pra X. eu lembro que ficava transmitindo o Transmitindo,
2: LOL a gente fez, fez tudo, era um dos sós. Que louco, mano. É, muito louco, velho. E ali eu aprendi muita coisa. Então eu fui pegando várias paradas que eu ia aprendendo e fui montando. Empresa, fui... eu entrava com meu know-how, não tinha grana. Não tinha juntado grana, grana mas o, sempre tem um sócio que é mais investidor e o sócio tem mais conhecimento, às vezes eu consegui entrar nessa, então fui indo, aí chegou 2016, a gente tinha feito a arena, também arena ali na Moca, tal, não sei o que, mas ali eu já não tava bem, por vários problemas pessoal, de família, umas coisas que tinha dado, um monte de coisa, e, e ali foi quando eu comecei a meio que desenvolver uma depressão, que aí foi 2016, aí eu vendi minhas coisas na, na, na agência, Aí 2017 fiquei mal e 2018 foi quando eu comecei a fazer stream. Que eu sobrei, mano, sobrei num. É um, um cômodo lá, um kitnet que era banheiro, cozinha, sala, cama, tudo junto, 10, 12 metros quadrados. Hoje tá na moda, né? 10 metros quadrados, não sei o quê. Sim. Mas aí junto, peguei ali, eu tinha, mano, meu computador.
0: Por que, que você criou? Por que, que você fez live, mano? Você tava. Então,
2: aí tá. Isso aí, ó, foi final de 2017. Aí eu tava nessa situação. Aí eu olhei o que eu tinha do lado e falei, Deus, não me pode. Não pela... me pode. <risos> Pelo Vou amor dar de... o bico no meio de é... novo. E aí eu olhei e falei assim, mano, o que que eu tenho aqui, tá ligado? Aí eu olhei tem um computador, que era um computador de 2013, tinha um monitor. O
0: computador que... era cansado?
2: Cansado, velho. Aí, tela azul toda live ali, as primeiras, velho, toda live, chegava, fazia duas, três horas de live, tela azul, tinha que iniciar. Aí eu olhei, tinha um webcam que eu tinha comprado Para gravar uns negócios. Não tinha, mano, não tinha época que não, 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 não tinha nem campo, tava dormindo no chão. Aí eu olhei tudo aquilo e falei assim, mano, tinha internet, que era internet... internet lá do, do condomínio tal, não sei o quê. Eu falei, mano, vou fazer live. É o que. Era, eu já tinha feito umas lives em 2016, 2017, um, um negócio aqui e ali. Tinha um conhecimento, falei, mano, vou abrir uma live, porque eu falei assim, eu tô sozinho. A live também tava passando por, por psicanalista, psiquiatra e tal. E eu virei e falei assim, ela falou assim, pô, você precisa estar com mais gente. E eu virei e falei, mano, vou começar a fazer live, porque eu sei que também é uma ferramenta social pra você se comunicar. Demais. E eu virava e falava, mano, com o intuito que é até hoje, eu falava, velho, vou abrir essa porra pra fazer alguém feliz, nem que seja eu. Se eu fizer o dia de alguém feliz, nem que seja o meu mesmo, tá feito o trampo. E era só CS? Cara, no começo ali, tinha muito CS... E tinha muita trocação de ideia, velho.
0: Não, mas peraí, mas você já começou na sua live, já tinha um
2: público. Três pessoas.
0: Você, você.
2: É, eu não tinha. Eu não tinha nem celular direito. Era eu, eu olhava o chat ali também no, no, no celularzinho, às vezes que eu deixava o chat. E, velho.
0: E... Ficou quanto tempo assim você fazendo um pra três, cinco? Quando ah. foi para 20, você falou: "Nossa". Mano, 20. eu comecei
2: então, tinha era 5, 10, 15, 20, e tem os rolês dos gank assim, né? De tem uma galera que já tava grande, uns um jogador grande, tal, não sei o que, streamer, Tirar moral. que os caras como conhecia do rolê de evento, de não sei o que, pô, gaúcho, Spa, o, o de vez em quando aparecia uns gank. E eu virava e falava assim: "Ó, vou ficar na minha, tô fazendo minhas lives, tô fazendo direitinho. Quando eu receber um gank de alguém, tô pronto. Mano, hum. eu não fecho essa porra, tá ligado? <risos> então, daí surgiu. É um momento, mano, né? eu, eu fiz uma live de 37 horas, velho. E eu tinha recebido um Toma gank aí, no tempo. É,
0: é. A gente já fez de 24, é, é tenso. É treta, é tenso. é tenso.
2: A ideia era 24.
0: 37 horas. É. Mas como é. que foi então você receber um gank? Você com quantas eu, pessoas do gank como ó, que foi?
2: Eu, ah, live de 24 horas, pá, live de 24 horas. Aí, no meio do processo, recebi um gank, aí o pessoal começou a conhecer, tinha uma galera mais na live, aí chegou 24 horas, beleza. Aí, começa no chat, quem faz 24, faz 28, porra, você tá bem, tá? Você tá com... bem é. É as tá tá vivo. Ah, devia ter umas 200, 250 já, já tava você ali. é animadão. Não, animadão. E aí eu, eu pensando, pô, o pai tá menino. Naquela época, eu tava correndo 10km <risos> tá todo menino. dia, todo dia. Eu morava no Butantan, do lado da, da cidade universitária. E eu antes de fazer live, eu acordava na rotina, colocava lá correr 10km todo dia pra não ficar louco, velho. Uhum. E aí, já tinha corrido 10km, mal tinha comido. Nossa. Aí comecei a fazer a live, fiz a de 24. Beleza. Aí os caras, quem faz 24 faz 28. E aí 28, quem faz 28 faz 30. E o chat interfere vai, mãe, e mano. o chat vai. Aí quando deu 37... Eu virei e falei, pai tá acabado, velho, 37 não vai rolar, 38, quer dizer, 37 rolou, 38 não vai rolar. Meu Deus. E aí, velho, aí nessa daí, foi do caralho, mas eu, eu virei e falei assim, pô, eu fiz 37 horas de live, mas de repente eu me quebrei nos próximos dias. E aí eu entendi que é melhor, em vez de fazer 24, fazer duas de 12. E aí nessa de fazer duas de 12, eu faço várias lives de 12 horas todo dia, né? Porque. Sim. Nessa daí, você nunca tá quebrado. Se eu fizer 24, você... não adianta você fazer 24 e ficar 3 dias sem streamar. Uhum. É melhor você fazer 10, 8, 12. Eu me 12, senti um
1: é... merda, né? Faz duas, três por dia, já fico... Ó, oh, que, tra... é. que trabalho, hein?
2: Cara, é, fiz
1: <risos> 12 todo dia. Meu e, Deus. e
2: aí começou, então, pô, eu trocava muita ideia na madrugada. E comecei e, e fiz o meu rolê, porque eu virei e falei assim, o que eu vou fazer, tá ligado? Não é por acaso, porque, pô... Eu tenho meu conhecimento, eu tenho uma história. O pessoal fala ajuda muito. Eu falo ajuda até a segunda página, velho. Porque não é só isso que ajuda. Porque tem muita gente que tenta fazer stream e tem história, tem conhecimento, tem, tipo, tem vários, tem várias coisas que você pode fazer. Mas eu olhava e falava assim, mano, eu vou construir uma comunidade. Então, desde o primeiro dia, eu comecei dia 5 de dezembro de 2018. 5 de janeiro de 2018. E, e desde o primeiro dia a pessoa entrava lá E aí quando ela seguia o canal Aparecia um alerta Pô, seja bem-vindo é, Igão, agora você é um gaulês Aparecia o Asterix lá Da hora Aí o cara falava Pô, o que, que é um gaulês? Aí eu trocava uma ideia com o cara Aí o cara virava e falava assim Pô, eu quero ser um gaulês Porque eu virava e falava assim Não tenho nada para dar Agora Mas o que eu tenho é da hora Que é a história É, 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 é a parte da comunidade É meu ideia. nome Vamos trocar ideia Tá ligado? E... Qual foi o momento que assim que deu uma
1: viradinha de chave assim que você falou assim, mano, tá começando a vir um público aqui que eles estão aqui todos os dias. Tipo, foi alguma live específica, foi algum gank? Ou foi, tipo assim, dia após dia mesmo, degrau por degrau?
2: Cara, teve vários momentos, assim, mas eu, eu, eu acho que começou gradualmente eu perceber. É, é, era uma empresa, sabe? Que eu olhava, eu olhava com um rolê meio que empresarial no sentido assim. Primeiro mês eu recebi. 40 dólares. Toma. Tô rico. E 40 dólares, meu amigo, 2018, não pagava nada. E eu olhava e falava assim, fudeu. Mas no segundo mês, foi para 120. E eu olhei e falei assim, mano, continua fudeu. Mas é uma empresa que triplicou o tamanho em dois meses. E aí eu precisei de muita ajuda no começo. Então aí que a história vai se ligando. Por quê? Porque os caras lá do passado que criou o G3X comigo, eu tenho poucos amigos de, de, de décadas Mas esse que eu tenho, mano, os caras são foda Porque eu virei e falei assim Mano, eu preciso de uma grana aqui Pra, velho, pagar um aluguel, pagar meus remédio, Você não me ajuda? E aí eu vi, pegou, me ajudou, me deu uma graninha Aí o Apoca, fui padrinho de casamento dele Ele virou e falou assim Pô, Gal, eu não, eu não tenho de grana, grana Mas eu vou te ajudar com uma graninha E aí, nesse começo Esses primeiros meses que não tava virando Eu consegui me, me, me sobreviver ali com, uma, com a grana que o pessoal me ajudou. E aí, quando eu fui recuperando dinheiro e fui ajudar... Ajudar não, né? Fui devolver o dinheiro, por exemplo, o VIP. O VIP virou pra mim e falou, Gal, esse dinheiro não faz falta pra mim. Pega esse dinheiro e ajuda alguém que precisa. E ali eu aprendi, eu falei, mano, que do caralho isso. E na minha vida, quantas pessoas eu ajudo e quando a pessoa fala assim, pô, quando eu tiver, eu vou te devolver. Eu falo, mano, quando você tiver, esse dinheiro não me faz falta. Quando você tiver, você vai lá e ajuda alguém que precisa. E pro Apoca, quando eu fui devolver pra ele Ele virou e falou assim Gal, você foi Meu irmão Nos momentos mais difíceis, que eu tava fora do Brasil Ele tava treinando outros times Tava no Canadá, tava em lugar foda E ele virava e falava, eu tinha a sua live Então, recebe isso, é um donate É uma parada que Você me ajudou, eu não preciso desse dinheiro Que louco, mano Então, mãe, bonito. é muito louco, porque Disso daí, você não sabe quando você Ajuda alguém foi o que eu aprendi, eu falei, às vezes você ajuda alguém, você não sabe o que você pode estar fazendo, sabe? Isso que eu acho que é insano, que é o lanche tipo assim, as pessoas falam, pô, Gal, mas é, eu quero ter dinheiro, eu quero ter condição para um dia poder ajudar. E eu falo assim, mano, você quer ter a condição, você não quer ajudar. Porque quando você, se você precisar, tipo, porra, aquela época, eu ia comer, não tinha grana, mas eu ia, porra, na padaria, comer um lanche às vezes... E aí eu tinha dinheiro para pô, um, um pão na chapa e um suco. E aí eu via que tinha alguém ali precisando, eu virava e falava assim, mano, morador de rua, eu falava, vamos comigo, tem nos meus stories isso, de 2018. Eu entrava com o cara e falava assim, ó, eu tenho dinheiro. Um pão na chapa é um suco. O pão é duas metades. O, o suco eu tomo, divido em dois copos e a gente toma. E me conta essa história. Não, eu ia falar, o suco é meu, mano. <risos> é. Mas, Igão, é muito louco, porque as pessoas vivem nessa ideia de que você precisa ter pra ajudar. E ficam nessa mentalidade, tipo assim, quando eu tiver... Vai ser foda porque eu vou ajudar todo mundo. Aí fica
1: procrastinando.
2: É. E eu falo assim, mano... O foda não é... Mas quanto que você tem que ajudar? Quanto que você tem que fazer? Eu falo assim, mano... O quanto que você tem que ajudar e fazer... Não importa quanto você tem. É você ter a capacidade de entrar num lugar... Não é que você fala assim... Pô, eu preciso ter. Eu vou num lugar, eu vou almoçar. Eu entro lá, tem alguém precisando de comida na porta. Quando eu entro quando eu saio... E se eu consigo passar reto e fingir que essa pessoa não existe... É foda. É foda. Saca? Então é isso... Que até hoje eu olho e falo assim... Mano, essa é a resposta de muita coisa. Você não precisa ajudar todo mundo. Você não precisa resolver a vida de todo mundo. Mas você não... Você não cada um pensa de um jeito. Mas você não pode ignorar as coisas que estão acontecendo, sabe?
1: Eu vejo que a galera... A tribo, né? O seu chat ali, a galera que te acompanha. É uma... Mano, eu e o Mítico já comentou várias vezes. A gente fala assim... Mano, quem streama assim... Principalmente na Twitch, cara. Eu, eu, eu vejo... Que, eu falo na Twitch porque eu acho que já é um... Uma mentalidade de quem tá ali já, já com, tipo, o, o, quem tá no YouTube tá acostumado a ver o vídeo gravado, Sim. não sei o que, e assiste o, o, a parada pronta. Agora que a gente tá vindo podcast, caralho, mas na, na Twitch já tem isso na cabeça das pessoas. Eu vejo, mano, que eles são muito próximos, é. eles, eles, tipo assim, eles conversam de verdade, assim. É, é um bate-papo real, é uma troca real, tipo assim, aqui no YouTube não é, não é tão assim, tipo, a gente não tá com o chat, eu não tô vendo, Sim. Podcast, por exemplo. Só que eu vi que ali, tipo, eles meio que fazem a live junto, é. E isso é muito foda. Então, mano, o tanto de gente que você deve ter ajudado, que você nem imagina. É. Ou eles, você. É?
0: Não, Com mas certeza. é tudo, né? que Você o, ia estar tá mal, o, você abre e tá um bando de palhaçados, os caras fazendo você rir o, lá no chat. O
2: pessoal fala: tem gente que fala assim: Ah, não acredito. Porque tem gente que me conhece há muito tempo. E às vezes tem gente que conhece há menos tempo e fala assim: ah, pô, não acredito que o Gaules mudou muito. E eu falo assim, mano, não tem como não ter mudado se nos últimos cinco anos eu convivo com o mais diferente tipo de pessoa e muita gente todo dia. Do Brasil cê inteiro. Se você quer mudar, convive com pessoas e pessoas que pensam diferente de você. Se você ficar todo dia com as mesmas pessoas que pensam do mesmo jeito, o que você que vai mudar em quatro anos, cinco anos? Quase nada. Agora, quando você abre uma stream que qualquer um pode entrar é um, um, um discurso que é um discurso real, que a gente fala assim, mano, a tribo é pra todos, a gente fez agora, lançou, porra, mano, lançamos nossa coleção com a Nike. Isso tá é muito. Tá ligado? Louco. E tem gente que não consegue associar, que fala assim, porra, mas você tá lançando a coleção a Nike, a tribo é pra todo mundo, mas a Nike, às vezes, é caro, não é acessível, eu falo, meu irmão, eu quero o que é melhor pra todo mundo. Às vezes, é uma parada, se você pegar a sua camiseta e escrever tribo, tu é da tribo. Não é quem tem um produto que é da tribo. Uhum. A tribo é pra todo mundo. Mas eu quero que você tenha na sua cabeça Que eu vou sempre querer o melhor pra mim e pra você Se a gente ficar pensando que a gente não pode ter isso A gente nunca vai ter Qual que é o nosso lugar? Porque a gente sempre fica pensando Quem tem é cuzão Quem mora em tal lugar é só cuzão que tá ali Quem tem dinheiro é não, não, presta. Presta, não presta E eu falo, quando que a gente vai chegar lá então? Tá ligado? Uhum. O que que você quer? E aí eu fui com essa mentalidade virar e me falar assim Mano, a gente vai fazer coisa boa A gente vai lançar coisa boa A tribo é pra todo mundo e dentro do chat tá todo mundo ali. Então tem um cara que pensa diferente de mim. Tem um cara que às vezes eu falo um negócio ele fala, pô, que da hora. Às vezes o cara fala, porra, mano, tá falando bosta. Mas por que, que eu tô falando bosta? E aí o cara vai lá e me explica. Uhum. Então, acho que é um processo que você olha e fala assim, mano, não tem como não mudar. Porque é muito louco. Porque é isso do chat. Você fala um negócio, o cara te responde na hora. Na hora. Tu fala um negócio, o cara te responde na hora. Tu tá contando uma história, o cara fala, é da hora. O cara fala, pô, que história ruim. E você fala, caramba, eu tô contando história Mano, ruim. <risos> Mano, um
0: o já, já te dá um incentivo. É. Ah, eles estão rindo, eles estão gostando. É.
2: é muito louco, saca? Então, tem tudo isso. E, e aí, dentro desse processo todo do comecinho, quando tinha ali umas 10, 15, 20 pessoas, aí eu tava ali, não tinha moderador, não tinha nada. Nada. Tava ali o chat, sei o quê. Aí entra no chat ali o Brecht, né? Cadê o Brecht? Tá ali, ó. Aí o Nick L. breche, aí ele virou e falou, pô, Gal, posso ser seu moderador? Não é que tinha, sei Sempre
0: lá, 15 anjo, mano.
2: anos, 14 anos, sei lá quantos anos tinha. Aí ele virou e falou assim, porque é moderador, tem 20 pessoas aqui, você acha que eu não consigo moderar? Ele virou e falou, mano, essa live vai ser a moda do mundo.
1: Assim? Caraca, que tô louco isso.
2: Que é é louco, louco né? mano. Nossa, que louco. E a gente tá aí, velho, há 4, 5 anos, sendo a segunda live mais assistida do planeta, e, a, e esse ano aí já foi dois, três meses. Tô, todo ano tem alguns meses que a gente é a live mais assistida do planeta. Quando, quando
0: ele te falou isso, o que você pensou? falou, cala a boca, ou Eu dei falou... um mod
2: para ele, falei, a gente vai ser, porra.
1: Dois, então, vão para cima, <risos> vão para cima. Saca? Isso é muito, louco, esse, esse eu, é muito louco, mano. Isso é muito louco. Eu vejo vocês bater. Vocês é porque. Porra, quantas pessoas trabalham com você? Deve ser, tipo. Hoje, é.
2: hoje, só, ó, porque hoje a gente virou uma empresa, né? Porque esse lance é o que eu penso assim, se entra alguém. Que, lembra que eu falei do sonho? Uhum. Você virar pra criança e falar assim, porra, para de pensar que você vai ser isso, que você não vai ser, porque isso é difícil. Uhum. É, a, é a mesma coisa inverso. Se entrar alguém nessa live, que tem 20 pessoas, e falar que, vai, que tipo, quer o mod, porque essa live vai ser a mod do mundo, e eu não dei o mod pra esse cara, eu tô fazendo totalmente contra o que, eu, o que eu acredito. Porque eu preciso de gente que pense assim comigo. É isso, eu mano. preciso de alguém que entra ali e fale, mano, isso aqui vai ser a maior coisa do mundo. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Muito e aí... 2019 a gente começou um namoro lá com o Melet né com o Pierre lá que é o CEO que eu já tinha feito várias coisas 2017 ele me o dinheiro que eu comecei a fazer live também me ajudou porque eu fui produtor da arena de games da CCXP. e que eu liguei para ele falei tô fudido e aí eu fiz 2017 comecei a fazer live em 2018 contei para ele falei mano é isso aqui que eu tô idealizando ele viu pô pô toda a sorte do mundo Chegou ali na festa de final de ano da, da, do Omelete 2018, ele me chamou, fui lá, troquei uma ideia, ele virou e falou, pô, vai em frente. Chegou em 2019, ele virou e falou, Gal, achei que você estava muito louco na festa, que você tinha me contado várias coisas, que você estava viajando, mas nós precisamos conversar. <risos> aí, 2019 para 2020, eu virei sócio do Omelete. velho. E aí, Gaules virou uma empresa do Toma. grupo Omelete. Ah. E aí hoje, só de gaulês, tem mais de 35 funcionários só de gaulês. E ainda tem uns compartilhados do Omelete.
0: Nossa, é uma então, galera. Então, é uma
2: galera. Hoje a gente tem 35 funcionários ou mais. 35, Brecht? Aí. Toma.
1: Que cara, foda. Cara. É. Então você, um dos sócios do Omelete, rolou a CCXP Awards agora. Que foi muito foda. Quem entregou o prêmio pra gente? Ele, Tudo eu, eu, marmelada. E eu ziquei. <risos> eu te ziquei, Cicou, mano, que eu
2: perdi, tá vendo, né? velho? Você tem um daquele ou olha, olha isso? Não tenho. Nós, <risos> não, é foda, né, velho? Obrigado, olha... mano. Foi muito foda. Que evento, é, que, é. que noite
0: maravilhosa. Foi um dia inesquecível. E você não tem.
2: Não tem. Mas um dia, um dia a gente vai ter. Um não, vai ter. logo
1: menos. Mas o que eu queria falar é que eu vi que eu acho... Não sei se é... Se sim ou se não, mas eu acho que surgiu na sua live esse lance desse modo de. Dessas transmissões, trocando uma ideia, sendo uma, uma parada assim mais descontraída, que hoje o pessoal usa no futebol, em transmissões de outros esportes.
2: Vai ter stock car? Cara, isso é da hora, assim. Porque, tipo, quando eu comecei a fazer live, eu virava e falava assim, caralho, velho, eu olhei os streamers, referência. E eu olhei e falei, mano, olha esse cara, olha essa mina. Pô, esse cara joga demais essa mina joga demais, esse cara, é, pô, ele é jovem, ele é bonitão, e não sei o quê, e tem um carisma. E eu olhava os streamers, eles tinham, dentro, né, de uma gama de streamers, eles tinham qualidades que eram qualidades muito próximas. Que eu olhava e falava assim, pô, é, é, existe um formato de fazer stream que é um formato de sucesso. E eu olhei pra mim e falei, fudeu, velho. Não tô jovem, não sou bonito, tava tomando muito remédio pra depressão, então tava jogando mal pra caralho. E eu virei e falei assim, mano, o que, que eu tenho que pode ser um diferencial? E eu virei e falei, mano, eu tenho uma bagagem de vida. Eu tenho histórias que essas pessoas talvez não tenham. E, e aí, quando eu comecei a fazer as lives, as pessoas começavam a entrar no chat, às vezes eu tava jogando e eu parava de jogar direito pra trocar ideia com a pessoa. E a pessoa falava assim, porra, tá jogando tudo errado, vai conversar ou vai jogar? E eu falava, vou conversar, velho, porque pra jogar, você tem mais um monte de live aí pra ver. Eu nem tô jogando tão bem, então vamos trocar uma ideia.
0: E às Porque... vezes a pessoa fala: Ô, oh, para de jogar, é, vamos trocar ideia. Exatamente.
2: Cara, né? E aí eu começava, tinha muita gente, como tava de madrugada, tinha muita gente que tinha insônia, tinha muita gente também que tinha depressão, tinha muita gente passava. Mano, madrugada é meio doidão, né? Você é. vai, aqui em São Paulo, você vai num bar, você vai num lugar. Na madrugada, mano, saiu na madrugada, tem de tudo. Eu achava que a live era meio estadão, tá ligado? Já foram no estadão <risos> já, aqui? Já, já, já. <risos> é, então, tem de tudo. Tem de tudo, é. tem de tudo. Você senta ali no balcão, a live era isso. E aí, tinha gente começar começava a contar problema. Porque, o que, que eu fazia? Eu falava, putz, eu preciso fazer essa live interativa. E tem sistemas e ferramentas que eu olhava na Twitch e eu achava da hora. Não era só o chat. Eu falava, pô, às vezes a pessoa manda um donate. E aí, manda mensagem, pode sair o som da live, da pergunta. Sim. Só que eu falava, às vezes o cara não tem a grana. Mas o cara tá assistindo a live, então se ele assistir a live ele vai acumular pontos e com esses pontos ele manda mensagem. E aí nessa mensagem vem de tudo, véio. vem desde zoeira, vem desde coisa te alegrando, até coisa te xingando, é e né? vem coisa emocionante, tipo, porra, perdi meu pai, tô aqui no hospital, não sei o que fazer, não sei o que e tal, e eu parava de trocar uma ideia com o cara. Aí vinha outra mensagem da hora, depois vinha não sei o que, briguei com minha esposa, não sei o que, pá... E aí, nessas daí, eu comecei a contar histórias da minha vida. E aí o chat, um cara do chat, ele virou e falou assim, porra, você não se toca? Como é que você é streamer, não sei o quê? Como é que você tem coragem de contar essas coisas? E, porque não era comum. E eu virava e falava assim, mano, se eu não tiver a confiança em vocês que eu posso contar isso, por que, que vocês vão ter a confiança de me contar o que vocês me contam? E nessa daí, eu meio que abri uma porta que os caras viravam e falavam assim, porra, caralho, então conta aí. E aí eu contava minhas histórias, boas e ruins. E aí, a partir daquilo, o pessoal já virava e começava meio que uma proteção. Porque quando você conta os, as suas forças, as pessoas te veem de um jeito. Com certeza. Quando você conta as suas fraquezas e não tem medo delas, a pessoa não tem mais o que fazer. Porque eu olhava e falava assim, mano, o que que a tribo faz? O que que a gente faz? Por que, que a gente é foda no que a gente faz? Porque a gente pega as nossas piores qualidades, a gente pega os nossos pontos mais fracos e a gente transforma nas maiores forças. Então, eu olhar e falar assim, pô, eu sou feio, sou cabeção, tô jogando mal. E é isso que é da hora, e você não larga essa live. Ah, o que que hum. sua noiva viu em você? Eu falo, o que que minha noiva viu em mim? Pelo menos ela tá aqui, e ela é minha noiva. E você que tem uma noiva e não larga eu pra ficar com a sua noiva. <risos> <risos> tá ligado? Então, eu ficava meio que nessa brincadeira de, 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 de olhar e falar assim, quais são os pontos fracos? E eu não vou ter medo disso, saca? Porque se eu tiver medo disso, fudeu, você não consegue ser uma pessoa que você se coloca pro público e você tem medo das suas fraquezas. Eu achava isso legal, sabe? Porque eu falava assim, eu falava assim, tipo a vida normal das pessoas. As pessoas não é tudo aquilo, né? Oh. A mí, que a mídia mostra, que as coisas mostram, que você fala assim, mano, é, é, um, é, um, é um lugar onde é muito difícil você se colocar, porque uma hora você vai olhar e falar, mano, existe uma tudo tem uma fragilidade. E a partir do momento que essa fragilidade vira sua força, você tá tranquilo. Que eu virar, e falar, velho, eu vou errar. Às vezes eu vou fazer uma coisa que não é legal, às vezes eu vou fazer uma coisa muito legal. Então a gente foi criando um jeito diferente de fazer live. Isso foi aproximando e foi crescendo. E quando chegou as transmissões, eu gostava muito de assistir CS. Então, minha, parte da minha vida era já assistir as, o CS, porque eu gostava, porque eu precisava como jogador, como eu precisava de, como técnico. E aí tinha uns campeonatos que não tinha. Meio que... Tinha uns que tinham direito de transmissão... Que eram uns campeonatos mais zoados... Tinha uns que, que, que às vezes... Pintava lá... Só que eu olhava e falava assim... Mano... A gente é o esporte eletrônico... Porra... E isso era uma discussão que eu tinha desde antes... Desde 2012... 2013... Quando estavam os negócios da agência e tudo... Eu olhava as paradas que tinha de transmissão... De CBLOL e de coisa... E falava assim... Caralho, velho... Eu não acredito... Que a gente é o esporte eletrônico... A gente é o esporte do futuro... E os caras estão trazendo os malucos da televisão para fazer essa porra. Por quê? Porque se você for ver, o futebol, o basquete, os esportes tradicionais, ele tem uma resistência da molecada. Porque ele entra lá para assistir, é uma pessoa mais velha, é uma pessoa de terno,
4: Muito formal, é uma pessoa né?
2: formal, trocando uma ideia que às vezes nem é a ideia que a molecada quer ouvir. Verdade. E eu olhava aquilo e falava, caralho, velho agora se não bastasse esporte convencional, eu vou entrar para assistir um jogo eletrônico e vai estar tá dois molecão de terno lendo um teleprompter trocando a maior ideia do mundo de coisas formais para me, me falar o que está acontecendo no jogo que eu já sei, que porra é essa, tá ligado? E eu olhava aquilo e falava, mano, o que que eu posso fazer? Antes, quando eu estava do lado de quem produzia, eu não consegui, eu perdi essa briga. Porque os caras viraram e falaram, pô, galês tu não sabe de nada, tem uns caras da televisão que manjam pra caramba, o formato é esse, vai ser desse jeito. Então, eu falei, beleza. Só que aí quando eu vim pro lado de fazer, eu virei e falei assim, mano, eu vou fazer a porra da transmissão que eu queria ver na minha vida. E aí eu comecei a fazer uma transmissão que às vezes eu narrava, às vezes eu não narrava porra nenhuma, hum. às vezes o jogo tava uma merda, eu contava uma história, <risos> às vezes eu tirava ah, sarro do cara, às vezes eu, eu criei apelido pra todo mundo, tá ligado? Tem jogador que até hoje, tem um jogador de um time que foi campeão, o maior campeão, que chama Zipnix, é, é Y Foda-se, porque eu não sei, eu não sei falar. Então, o Brasil chama, os caras já chegaram falam, chegou pra ele e falou, você sabe que seu nick no Brasil é XY, foda-se. Dá, dá. saca, velho? Porque, assim, for, foram coisas que eu fui falando, eu falei, mano, eu preciso transformar isso mais leve, eu preciso conectar. Às vezes tá rolando o jogo, tô transmitindo um jogo 10 horas por dia, e às vezes o jogo não tá acontecendo nada. E eu não consigo transformar todos os jogos numa coisa mais interessante do mundo mas eu consigo fazer uma transmissão que a pessoa saia daqui, mesmo com o time dela perdendo, porque o Brasil não tá muito bem esses últimos anos, desde que eu comecei a transmitir eu sou a Zica o Brasil não foi campeão de mais nada, porém você os... tem
1: que voltar a competir então
2: porém, a <risos> gente bateu todos os recordes de audiência, por quê? porque a gente, 710 mil pessoas no último mês, assistindo a Imperial por quê? porque a história dos caras é foda o jogo dos caras é foda a vivência dos caras é foda e a gente está conseguindo contar isso de uma maneira foda não é o mérito não é meu o mérito é de todo mundo por quê porque a gente revolucionou isso ninguém vai poder tirar da gente porque o jeito que eu comecei a transmitir e fazer no esporte eletrônico é o futuro eu olhava aquilo e falava mano isso aqui é o futuro porque eu estou conectado com o moleque, eu estou conectado com a menina, eu estou conectado com o pai, com a mãe, com a avó. Todo mundo pode assistir essa transmissão e se sentir parte. Sabe fazer uma brincadeira no chat e essa brincadeira virar um negócio que todo mundo participa. Então, a gente começou a transmitir de um jeito, que era um jeito muito mais leve. E que, para mim, era o que fazia sentido. Por quê? Na parte do Corinthians, eu ia muito no estádio, eu ia muito no Pacaembu. E eu gostava de ficar no Alambrado. Então, toda a dinâmica, toda a temática... Tem a... Eu falo assim, mano, tem um torcedor do Camarote, que era a transmissão convencional, e se você quiser assistir no Alambrado, é aqui comigo. Às vezes, eu nem tinha imagem. Eu coloquei... Teve um campeonato que a gente colocou 60 mil pessoas assistindo o Scorebot.
1: Mano... <risos> só vendo as só coisas Só vendo escrita.
2: as coisas escritas. E eu virava e falava assim, isso aqui é o radinho de pilha. Hum. Eu, eu criei o rádio porque eu falava assim, eu não tenho o direito de transmissão, só que no Alambrado sempre tem o cara do radinho de pilha que tá passando a informação da partida, o cara tá avisando quem vai entrar, quem vai sair, quanto tempo tá faltando não tinha nem telão no estádio e aí eu comecei a trazer elementos de, putz, estou ali, né, você chega no Pacaembu, você tem o portão o portão tá fechado, eu vou comer um negócio ali numa barraca, eu vou trocar uma ideia eu vou fazer um negócio aqui, daqui a pouco os portões vão abrir, vai ter o jogo e eu trouxe toda essa dinâmica, que eu imaginava que a molecada mais conectada com os games, nunca tinha vivido e talvez nunca iria viver, eu trouxe para o esporte, convenci... esporte eletrônico. Por quê? Porque eu achava que isso era foda. Porque quando eu ia pro estádio, às vezes o Corinthians ganhava, às vezes o Corinthians perdia. E teve várias noites que o Corinthians perdia, às vezes, mas a minha experiência com o estádio era boa. E eu virava e falava assim, vou tentar fazer isso no esporte eletrônico. Nossa, fazer que visão, com que a experiência né? da pessoa que vai lá assistir, independa do resultado. Saca? E aí eu acho que isso foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí a gente fechou com NBA, primeiro canal do mundo da Twitch a transmitir. Acontece essa notícia eu fiquei muito feliz, Nossa, mano. eu
0: fiquei chocado. Isso choque. aí foi muito foda, mano.
2: Então a gente Cara. conseguiu, velho, como, né...
0: Como que você conseguiu convencer? Como que é uma reunião dessa, mano? Como mano, que funciona isso? Aí
2: foi o Pierre, o Melete, velho. Ele virou pra mim e falou, Gal, o que, que tu quer? E a gente começou a trocar ideia, ele virou e falou Mano, eu tenho os contatos da NBA Os caras viram e mexem A gente sempre quis fazer alguma coisa junto O que, que você acha de transmitir a NBA? Ah. E eu virei para ele e falei assim Olha, se eu pensar, eu vou dizer não Então é melhor você falar que vamos E aí eu fiz uma reunião com os caras Aí fez uma reunião, na época tava lá Covid e tudo A gente fez uma reunião remota, troquei uma ideia com os caras Falei o que eu achava, os caras falaram E virou, saca? E é qual mundo? Mano, Copa do Mundo é uma parada que tá além, sabe? Eu acho Mas muito cê difícil. você tentou? Se não tentar, você é maluco, velho. Porque assim, é, é, a, os direitos de transmissão da Copa do Mundo, eles são irreais, velho. Então, se você não conseguir uma grande marca pra fortalecer nisso, quem sabe? Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Mas não é uma coisa que depende só da gente sabe Eu acho que tem, tem, tem até o seu limite. Só que quem perde com isso? Eu acho que é a Copa do Mundo. Hoje é a Copa do Mundo. Se não tiver alguém transmitindo a Copa, vai ter. né O Thiago Leifert vai fazer com a Globo no digital e tudo mais. Mas eu acho que assim... Veio o NBA, veio Fórmula 1. A gente transmitiu o GP de Interlagos no final do ano passado. Muito foda. Muito foda. A gente começou a trazer coisas e de um jeito que é muito, muito louco. Porque eu falo assim, velho, é a história... Talvez, é, 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 a gente está trabalhando para várias coisas, mas uma delas é que daqui, sei lá quanto tempo, alguém vai olhar e falar, mano, da onde que começou esse formato? Da onde que os caras começaram a fazer isso? E vai é, A gente ama isso, fica feliz, é. porque
0: é a nossa área, né, cara? É. Quanto mais você está trabalhando e trazendo essas marcas, fazendo essas transmissões para a gente a gente ama isso e, a gente e... torce que cada vez mais cresça isso porque o Podipá também Sim. a gente estava falando antes o Podipá ele vai deixar de ser só um podcast Podipá a gente está afim de fazer transmissões de ter outros programas de ter outras paradas e você está abrindo essas portas para a gente tá ligado então isso é muito importante mano. é muito
1: importante e o que você disse eu concordo plenamente porque quem perde não transmitindo é só o detentor dos direitos porque é. Tem gente que não vai assistir na TV. Tem. Na internet vai. Tem. Tem gente que não vai assistir no YouTube. Mas no, na Twitch vai. Tem gente que não vai assistir nem na Twitch e nem no YouTube. Vai assistir no Facebook. Exatamente. Porque é, o, é o, o ambiente que ele tá acostumado.
2: Então pra mim tinha que estar em tudo. É. Blau. E, Porque... e, e tinha essa preocupação, né? NBA e várias outras coisas. a gente virar e falar, cara, onde que eu acho que a gente ganhou a ideia? Foi de... NBA para mim, tá, eu não sou um cara que conheço muito, nunca tinha assistido uma partida de basquete, com... a primeira partida de basquete completa que eu assisti foi transmitindo a NBA, Ai,
0: que doideira, olha que mano. doideira,
2: e eu olhava e eu tinha o um sentimento que o, o basquete ele era muito elitizado, de, tipo assim, o cara que é fã da NBA, o cara que acompanha os jogos, o cara que tem um time, ele não quer às vezes nem discutir com você, porque ele fala assim, pô, tu não conhece nada. Você é. não sabe dos times, você não sabe dos jogadores. E NBA é um negócio assim, assim, assim. Eu ia olhar e falar assim, caralho, velho. É um esporte que lá para os caras é o esporte das ruas. É o esporte da molecada do, dos Estados Unidos. Que você vai nos bairros que são bairros mais carentes, lugares mais carentes. E o moleque, o sonho dele... Não é o futebol daqui. É o futebol daqui, é a NBA, tá ligado? E eu olhava olhar e falar assim, pô... Por que, que alguém aqui no Brasil... Por que que o jeito que a NBA veio para o Brasil, muitas vezes, era um jeito mais... Não sei se é a palavra, mas era um pouco mais elitizado. Eu concordo. Mano. Saca? Assim, de você olhar e falar assim... Pô, tem um estilo, mas o estilo de vida da NBA, que é um estilo da hora, é um estilo que a molecada, que muitas vezes é uma molecada carente, que funciona, que nem o futebol. Sim. O cara, ele tem, ele, às vezes, ele não tem tanto acesso, ele vira um jogador de futebol. Existe o glamour do jogador de futebol. Só que esse glamour não é um glamour da elite, é um glamour que veio de baixo e cresceu. A NBA, olhava isso e eu falava assim, caramba, tem uma molecada aqui que olha e fala, só porque o cara assiste a NBA parece que ele é mais importante que o outro que às vezes não tem acesso ao basquete. E eu falei, eu falei mano, tem uma forma aí de a gente colocando e transmitindo esse esporte para várias pessoas que eu acredito que nunca assistiram, eles vão começar a entender a cultura do esporte, vão começar a acompanhar, conhecer os times, e isso pode trazer um público diferente. E não deu outra, velho. No primeiro ano que a gente transmitiu, os caras viraram e falaram, cara, o nosso novo público de basquete no Brasil mudou. Teve uma mensagem que eu recebi no, no, no Twitter, que o cara escreveu, ele falou assim, cara, eu sou aqui do norte, eu, tenho, eu moro num condomínio, e tem uma quadra aqui, é um condomínio simples, ele virou e assim, mano, tem uma quadra que há 10 anos eu nunca vi alguém jogar basquete. E depois das primeiras semanas que você transmitia NBA, tinha uns moleques jogando basquete. E, é mano, foda, né? cara, eu, 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 eu chegar às vezes num lugar e, porra, mano, segurança, o maluco da portaria, o cara virar e falar: mano, assista NBA com você.
0: Nunca é tinha assistido. Foda. Mas é realmente o que você tinha falado, cara. A NBA pra mim também era uma parada muito distante. É. E de tipo disso, eu, eu comentava sobre basquete Quem manja de basquete, parece que não tinha paciência não, Exatamente né? Vai ser burro, porra. É. Ah, só sabe Michael Jordan, sai é. daí E eu falava, isso me distanciava é. do basquete A gente começou a fazer uns trabalhos com, com basquete A gente foi lá na NBA House, House E aí eu até tuitei, falei que a galera os, a galera de basquete gosta tava falando comigo assim, respondendo direct Eu falei assim, porra, por que que eu não... não não descobri que basquete era tão é legal, foda. cara. Só depois de velho que eu é. gosto de brincar, tô assistindo as paradas pesquisando sobre o basquete, eu falei, mano, basquete é sensacional, é. porra, só que existe esse bloqueio mesmo, eu sentia. Existe. eu falava de basquete, ah, você, é daí, você nem mãe, você não conhece o jogador tal, é. tal, 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 que pra
2: ter acesso pra assistir, parece que precisava ter dinheiro é, pra assistir, porra. porque era, você precisava ter um passe, ou você precisava ter um acesso, ou precisava falar inglês, e ficava, ficava Isso. não é um negócio é mesmo, é. é a mesma barreira que eu sempre sofri, que eu olhava e falava, caralho, velho, parece que não é pra mim, então que se foda. Isso aí, não é? Aí e você quando p... você conhece, é, você vê o aparato é, e
0: fala, mano, o basquete é, é muito foda, é, mano. Isso é o esporte, é, o ambi... é muito louco. O basquete, e aí a
2: gente pegou meio que essa missão, saca? A gente vai ter aí, se Deus quiser, a terceira temporada vamos e vamos para cima. Tem mais então... coisa
0: aí que você pode falar que tá vindo por aí? Cara, tá vindo?
2: então domingo eu vou estar tá transmitindo a Stock Car pela primeira vez de Interlagos, velho. Eu e o velho Vamp, a gente vai estar tá em Interlagos <risos> vou transmitir de lá, vai ser foda. da hora, mano. É um negócio, sim, porque assim, a agenda do CES, e foi, foi o que eu falei, o CES, pra mim, eu tenho a minha missão que é dentro do meu jogo, sabe, que é o meu irmãozinho mais novo, que eu falo, mano, eu tô, o que eu gosto de fazer é o CES, mas dentro disso, se esse formato é legal, dá certo, funciona, a gente pode trazer... Uma, novas culturas para essas pessoas que estão aqui da tribo, vamos trazer. Então, eu acho que tem muitas oportunidades que a gente está buscando, mas tem o, o, a demanda da agenda e, e de uma grade. E aí que eu acho que entra essas, essa parada que vocês falaram, do pa estar tá querendo né, ter mais coisas. Spangue. Porque o que eu falo que eu acho muito louco é, cara, eu, eu falo assim, mano, eu sou um streamer, que eu tenho minhas qualidades, eu tenho meus defeitos, mas eu sou mais um de um monte de streamer da tribo que é foda pra caralho. Por quê? Porque eu olhava e falava assim, cara, quando você tem um espaço, quando você tem um lugar e a gente conquista, a gente conquista junto, tá ligado? A gente conquista tudo que eu olhava e eu, e eu, e eu pensava assim, eu falava assim, o que é o futuro? O futuro é olhar isso daqui não como um canal de um streamer, eu é olhar isso como um canal que é a possibilidade de você ter uma emissora com recursos que são recursos muito mais baratos. Antes, para você ter uma televisão, um canal de rádio, oh, isso aqui que a gente estava tá fazendo não tinha como. Tinha que ser num programa de televisão. Uhum. E para ser num programa de televisão, você não ia chegar nunca. A gente, era muito difícil a gente chegar. E aí eu olhei e falei, hoje, com um PC, um webcam, um, um lugar, tá, uma casinha, uma internet, você consegue fazer stream... Por que, que isso daqui não vira uma emissora? Por que, que isso daqui não vira 24 horas por dia? E dentro desses 24 horas por dia, por que, que a gente não tem mais pessoas cobrindo mais coisas? Então, eu acho que o muito louco é isso. Porque a gente conseguiu construir uma comunidade que o meu desejo é cada vez menos depender de mim, cada vez menos eu estar tá lá, mas cada vez mais está maior. Você
1: está ao vivo agora?
2: Com certeza, <risos> com certeza. Isso é muito foda. É cara. muito foda e vai ter gente lá e tem gente que tá assistindo lá e aqui, e tem tá gente tá olhando que tá no lá, chat, mano. tem às vezes o cara tá assistindo no YouTube e tá trocando ideia sobre um abraço aí pro chat que tá lá trocando... Esse... Porque o cara quer trocar ideia naquele chat, saca? Então eu acho que quando eu olhei esse, esse lance, eu virei e falei assim, mano, não é sobre um streamer, é sobre uma comunidade. E quando a gente vence alguma coisa, eu me sinto no dever de falar por ela, tá ligado? Não é eu lá, né? Pô, na CCXP não deu, mas no esporte... Oh, pô, a gente tá concorrendo esse ano a três prêmios na maior premiação de esportes do planeta. Personalidade do ano, streamer do ano e, e, e grupo, comunidade de criadores que é a tribo. Caralho! Saca, oh, mano? Esse prêmio, esse esse prêmio é foda, levar, mano. mano. Esse prêmio é foda. A gente revolucionou a parada saca? Pô, se a gente for, eu já foi finalista uma vez, o ano passado a gente foi finalista do The Game Awards, que é o maior prêmio da indústria dos games, caralho. então o que a gente tá fazendo aqui, às vezes, é, o, a galera não tem a dimensão daqui, mas lá fora, mano, é muito louco. É histórico. Por Porque caralho. os caras olham e eles falam assim, mano, é, às vezes eu converso com a galera da Twitch, da NBA, de um pessoal de umas marcas que são internacionais, e os caras viram e falam, mano, você não tem ideia do quanto a galera entende, acompanha e respeita o que vocês fazem.
0: E é muito grande, é. Né, cara? Tá muito grande.
2: E isso. a gente só consegue fazer isso porque não sou eu, somos nós, velho. Isso daí eu acho muito louco. Quando você consegue criar e falar assim, mano, a partir. Sei lá, não é que eu tô falando que eu não quero mais fazer stream. Mas eu tenho que pensar na ideia de que em algum momento eu não vou mais fazer.
1: E vai continuar?
2: E vai continuar,
1: Sim. sabe? O canal vai continuar. Inclusive, tem um cara aqui.
0: É, né? Tem uma. Vai colar ah, uma participação. Tem um, tem um tal de
1: um rapaz aí.
0: Que é uh, ruim, né? Ele, é... ele, ele é o quê? Tá começando. Tá começando,
1: né? <risos> tá começando. Porque teve lá esse... Mano, esse, esse bagulho... Eu quero... Não, ele vai ter que vir aqui me explicar. Como é que faz um beat em cima de uma batida de um coração?
0: E por que isso? A Nívia também quis inventar, né? Imagina chegar Indalente, pra ele e falar assim... sempre. Chegar... O que foi isso? Eita, ah, tá, caralho. Tá fala, mano, faça isso. Ele falou, demorou. Vamos fazer. Falar sobre isso aqui agora também. Chega aí,
1: ó. O tal do Papatinho tá aí? Cadê? <risos> Chega aí.
0: Sempre Toma. estiloso e elegante. Salve, Papatinho.
1: E. Tá funcionando. tá suave, irmão. Foi mal. E aí, rapaziada. Papatinho que já veio aqui, né? E vai voltar muito, sempre já quando vi, quiser. Já, já vim aqui. Tá <risos> bem? Foi maneiro, foi maneiro a conversa. Foi foda, mano. Foi foda. Irmão, demais. qual que foi a fita de você fazer um beat com batimentos cardíacos?
3: É, então. <risos> perguntou quem foi esse que convite tipo a Nivea Man que convidou é, lançamento do novo Nivea Man Deep Beat Deep Beat de repente ali pensa <risos> oh, é. fazer um beat só que aí com certeza Pô, por que não aí Tem uma coisa mais ousada batido, os batimentos do coração dele enquanto ele jogava foi 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 Grava... eles captaram o áudio do enquanto ele jogava mesmo, era o coração e eu fiquei na ansiedade. Foi numa
2: live. É isso, mano. Live. Que
3: que bagulho doido. Botaram cara para captar lá ele jogando, coração batendo. E eu já gostei da ideia de, do desafio. Aí eu fiquei ansioso pra receber logo o áudio do coração pra já <risos> <risos> ali. Então
1: velho. tinha momentos que você ali jogando, Gal, tipo, você, tipo, porque ficar ansioso, então, tenso, o coração acelerava.
2: Foi... A gente fez pegou um estúdio, a gente fez uma live, e aí eles falaram, pô, que modo vai jogar? E tem um modo do Sesc que chama Corrida Armada. Tô ligado? Em... Isso é louco. Que você vai trocando de arma, trocando de arma, e o último que conseguir ir lá matar na faquinha ganha. Então imagina que era alto e baixo toda hora. Então a adrenalina nos momentos finais corria. E aí ele pegou a batida e mandou bala. Aí
3: mandaram pra mim um áudio gigante com do batimento e acelerando e desacelerando. ali eu peguei um momento ali que eu vi que dava pra sampliar, eu já ouvi um... Ih, aqui tem alguma coisa, já joguei lá na... vida desse cara. O cara ouviu o coração falando... Ih, ó, fazer uma música. Fazer uma música. Eu consegui fazer um loop com o coração dele, assim, de uma forma meio que... O ritmozinho ali, a levadinha. Faz uma melodia, não uma melodia, mas... Tipo... Mas tinha maneirinha. Eu falei, Cara, pô, hora. Aí eu pensei em produzir trap, porque trap ele funciona muito bem. Minima, é, mini, ele é minimalista, né? Uh -huh. Então eu pensei, pô, jogar um, um gravão aqui, um 808, né? Um, é. Distorcidão. Pra manter o coração como um elemento principal, porque não adiantava nada se produzir um negócio, botar uma guitarra, botar um Botar tudo violão, por cima, é, entendi. Piano e, e. Ah, mano, se você reparar, tem um coração ali. Não ia ter muita graça, então a maneiro era deixar o coração. Coração mesmo. em tipo destaque, o sample, Aí eu joguei o 808 o gravão lá, e, 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 as, e os claps, e o hi-hat de trap, e acabei usando também o spray. Mentira. <risos> o spray porque pô, o spray tava lá, eu pensei, ah.
1: E foi suave pra é. você fazer isso?
3: Foi, foi, foi maneiro, pô. Foi tranquilo. É doideira, <risos> né? É, foi suave, foi, foi
0: tranquilo, pô. Vai foi colocar maneiro. aí pra nós ver. Vamos ouvir, pelo acabou, amor de Deus. Deixa só terminar.
3: O, o, é, a gente fez uma letra também, o Iocar. Parceiro que faz trap lá do Rio Clã, lá da área, escreveu uns versos. Ah, então não é só o beat? Não, uhum. fez a música mesmo. A, é. O beat do coração com a música e a letra, tudo pronto. Que lindo! Calma, você já ouviu?
2: Eu ouvi! Eu e vi. aí? É animal, velho. Uhum. Não, o pior é que você não tem o que esperar, né? O cara vai, vai é. ficar batido. Eu e o engraçado é.
3: foi que a gente fez a música e, pô, a música é, é uma coisa totalmente diferente, assim, inusitada. Mas eu peguei o pessoal lá escutando, volta e meia lá eu escutando, de continuar escutando a música, sabe? Tipo, isso que é maneiro, né? Fazer uma parada maneira mesmo, não só é, é, pelo desafio. É maneiro fazer um desafio, mas fazer, fazer uma coisa bem maneira feito. no desafio. Tá? Com
1: certeza. Eu agora tô ansioso para ouvir. Coloca aí. Tira o fone.
3: Ali, ó, pra gente. 113
2: Eu tô todo, né? Tô com um monte de parafumado aqui, equipamento, aqui, medindo o batimento e monitorando o som.
1: Nossa, essa A tela é bom é difícil, velho!
3: E eu fui desafiado pela Nível para fazer uma música Usando os batimentos cardíacos do Gaulês enquanto ele jogava Bora conferir o resultado? qual é isso aqui Papetino! Ele é embaçado, né?
2: Então, obrigado,
0: né,
3: aquela live e todas essas ideias malucas. Tamo junto, um abraço aí, Olivia, amém, e papatinho também, tamo junto, viu, muito obrigado. Grava, <risos> hein? Oh, ficou muito chave, <risos> mano. Nossa, ficou muito e chave, né? Que com, ideia com o de maluco, spray também entendeu <risos> <tum> <tum> Eu sampleei o hi-hat, o samplei o spray pra fazer o hi-hat da bateria e uhum. o... o o mano, sempre ou o coração. E o grave tá gostoso, hein? É. Cal, Parabéns, seu quem coração teve essa nunca, ideia nunca
0: vai parar de bater,
2: Diferenciado, pai. né? Ah, que lindo, Não, né? achei muito
1: louco, porque, tipo assim, na hora que falou, eu falei, mano, beat do batida do, e do que coração. Ele vai
2: e é um barulho meio doidão, assim, você conversando, uhum. tá puro. É, é um equipamento que grava o som e é um som meio diferente, sim, né? Sim. Mano. Não é tipo um tum-tum-tum-tum, é tum, 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 um negócio... É, não né? é aquilo que você é... vê, no é é... desenho. É... É. é, que é um bonitinho, é. não. É a
3: parada que é barulho, ruído. É diferente. É. Uma é coisa mais, é.
1: tipo, gravada no microfone dinâmico. É, é tipo,
3: <risos> é, tipo Você falou, mas quem que tá cantando? É o Yoka, o moleque que, que faz trap lá na área. Tem um grupo Manda muito clã. bem também, então mano. Parabéns. Ele foi, escreveu de acordo com a, com a direção ali do... do, do tinha que fazer de, de falar sobre o projeto, sobre o produto, ele foi... Você tá mano, montando
1: um timinho bom, né, Papatinho? Tô de olho, <risos> tô vendo. É, né, tá lá.
0: foda, tá foda. Mano, tipo, eu imagino quem teve essa ideia de falar, mano, e, e o resultado deve ter sido muito gostoso, ver depois uhum. que o cara que chegou com a ideia, a mulher, a pessoa, né, chega com essa ideia e fala assim, mano, vamos fazer, eu acho que todo mundo fala, mano, na que reunião, ideia, né? na é, reunião tipo, antes de fazer vamos fazer um projeto com o Gaulês, vamos mas olha isso, e, tipo, a ideia todo mundo falando, mano, porque, como uh -huh. que vai conseguir fazer isso, tá ligado, então uh -huh. ficou muito foda, é muito
2: louco, porque assim, com as coisas que a gente foi, porque imagina, né da, daquele quartinho que eu contei que a gente saiu, virou tipo, impossível, a gente faz o impossível todos os dias e aí a galera, meio que agora das marcas, eles estão comprando a ideia de fazer um negócio impossível, sabe? Isso que eu Sim. acho muito legal. O pessoal chega e fala... O pessoal não quer fazer um negócio normal. É ah, ah, já, né? Quanto mais sabe?
3: ousado, mais é, é. vai ser falado e comentado. É. Né? Tanto que a gente tá aqui falando, reparado, se fosse só uma, uma trilha normal. É, mano, muito achei louco. muito foda.
1: Muito foda. De verdade, Nívia, parabéns. Pra você. Quem teve a ideia? que tem uma pessoa responsável pela ideia? Não tá aqui ainda, né? Você é o próprio? Mas e o resultado foi melhor do que eu tava imaginando? Animal? Animal. Muito foda. Papatinho, obrigado. Ué, tô é. sabendo que em breve tu vai voltar, mas depois eu fico... Ah, tudo, é. Nem eu tô sabendo. É, é nós sei, fica sabendo... Nós já tá aceitado. Fica irmão, obrigado, é. viu, por ter colado. Tamo Deve junto. tá correria do caramba. Dá um
0: salve obrigado, no Mateca né? pra ele colar aí. É, pô, Mateca tem que chegar. Eu já troquei umas ideias com ele é. aí de, de, de tal, mas é, um... tra, tra, traz ele pra cá.
1: Tá liberado, irmão. Tá liberado. Tá liberado. Fica à vontade.
3: Vai que amarradão. <risos> é isso, pô, valeu mesmo. Parabéns aí também. Tamo junto, Parabéns pra vocês também. Outro ponto a gente se encontrou lá, Quase nunca falar. <risos> Tamo, <risos> Tamo junto, mano. conta, Entendi. não conta. É isso, muito maneiro. Valeu pelo convite não aí, valeu o chique. nível mesmo. Papai tinho, é, quando quiser... É levar a gente de fazer de... Essas para... Posso levar Esse é Não, mas aí é, maneiro falar dessas paradas. A gente fazer essas paradas. E ver o resultado depois, assim, na rua. Tipo, eu tava na farmácia, lá na área também, lá no Rio. É, um dia desse assim, uma semana atrás, não sei se tu sabe disso. Aí o um moleque, pô, me pediu um... A é, moral, sempre sempre dou a moral para a rapaziada, assim, porra, é, o moleque vendendo bala, sempre compra as balas todas. Sim. Uhum. O Pix, sempre manda um Pix lá para dar a moral. Aí o moleque foi e pediu, pô é, tem como comprar o, esse desodorante para mim? <risos> o moleque entrou, pediu para comprar o desodorante para mim. Porra, aí, que eu cara Aí o João isso, pô, sério mesmo? Tipo, foi achando que ia comprar as balas dele ou então fazer outra... Tem até o vídeo Não, aí, eu quero o desodorante. Olha aí aquele vídeo lá que te manda aí. olha ah, só. Mas... Que Mano, é aí. isso aí? Aí, é a isso, força é. da propaganda. Cara. E rapaziada, o Eu lance é o seguinte.
1: Quem quiser assistir bonitinho, sem sei se tem sido pela tela aí, tem o um link do vídeo na descrição. É só você ir na descrição e depois acompanhar Vamos lá em peso, vamos lá em Exatamente. Peso, galera. O é, vídeo rir, na,
3: fortalecer. na íntegra. Olha é isso aqui, vê se dá pra fechar aqui. Falou que queria comprar um aí chegou aí. Olha Aqui, Uh, o Padrinho foi lá e
1: comprou um desodorante pra me ajudar. Ah, que da hora, mano. Ai, mano,
3: essa eu nunca dei, uh, de, uh. hai, tinha visto. Pedir moral pra comprar um desodorante. Já tinha visto, pô, vai lá em parada. Desodorante é novo. Obrigadão, valeu, rapaziada. Padre, o Padrinho só ajudou. Manda um salve pra galera da Nível Nível de mano. Esse aqui, ó. É o É você passar. Isso aqui é 48 horas.
1: Toma! Olha, fazendo propaganda ainda!
3: Obrigadão, Padre. Valeu, valeu.
4: Que pode não, pode não, comprar cara. que esse aqui é como? 48 horas
1: Valeu Tamo daí. junto Meu irmão, papatinho, tamo, tamo junto Tamo junto, meu irmão Portas abertas sempre quando quiser voltar Igual, a gente ainda é. tem uns assuntos Pra vamos, lidar, hein, vamos. mano Eu queria saber,
2: e o seu podcast aí? Mano, que sonho, velho
1: Porra,
0: é, velho tem...
2: É tanta coisa, você vê, velho Tipo, mano, o Ronaldo o Ronaldo é um capítulo que vai ter na minha biografia, assim, velho. Porque pra mim ele é o meu herói, saca? Ele é muito. Ele é, ele é muito, tipo, a galera, pô, sonho de ser jogador de futebol. Vivemos essa época, 80, 90, ali, mais 90, 2000 do que 80. Sim. E, velho, o Ronaldo, pra mim, ele foi sempre uma referência de se olhar e falar, mano, a história, a resiliência, né? Isso aqui eu é olhar é e, falar, e falar assim, mano, que maluco foda, saca? E aí, eu não lembro quando foi, a gente tá... Vai, o, o, o ano passado, brotou um e-mail, assim, da equipe do Ronaldo, falando, ó, oh, a gente é da equipe do Ronaldo, ele assiste a live e tal, não sei o que, a gente queria fazer uma parada, né, veio, <risos> veio fazer uma reunião, vamos se conhecer e tal. As
1: conversas. Nossa.
2: Mano, e aí marcou esse dia, e aí eu fui lá na empresa dele, e eu virei e falei assim, mano...
1: Eu gente, ia estar tá em choque.
2: É, eu, eu, virei, eu virei e falei assim, pra mim, eu virei e falei assim, mano, só quero fazer uma reunião com o Ronaldo... Vou conhecer o Ronaldo, se der certo alguma coisa, tá ótimo. Mas se não der, também tá ótimo. E aí eu entrei no, na internet falei, mano, eu tenho a camiseta da Copa ali de... 2002? No, não, a de, 90... a de 2002. A camiseta, com, a, com os cortinhos verdes e uhum. tal. Eu tinha a camiseta que era minha. Só que ela tava muito fodida, porque eu jogava bola com aquela camiseta. E aí... Eu, eu virei e falei, entrei na internet e falei, caramba, velho, vou comprar a camiseta da Copa de 2002, pá, não sei o que, achei. E, mano, não achei a 9, velho, só achei a 10. E aí eu já tava em choque, né, velho. Aí vai eu, vou lá conhecer aí, pô, o Ronaldo do meu lado. Entrei na, na sala de reunião, tá o Ronaldo do meu lado e eu não podia falar nada pra ninguém, porque é segredo, a gente não sabe se vai acontecer alguma coisa, se não vai. Aí fiz a reunião com o homem e tal, não sei o que, e aí, velho, o mais foda é que em todo momento assim, velho, ele ele tem uma ele é ele tem uma grandeza que ele, velho, ele não se vê como um cara grande, saca? Ele não se vê como um gigante. Ele, ele se vê como uma pessoa comum. Isso que eu fico, tipo... Que ele olha pra você e parece que ele te admira. Hum. Parece que ele tá feliz de estar tá ali, tá ligado? De, de tipo, e eu e olhava, com certeza deve mano, estar. Mano, e, e ele olhava e falava... Pô, assim, sou da tribo não sei o quê, ah, pá. que da hora. E, mano, e aí, eu, e, e aí trocando uma ideia com ele, fazendo as coisas... Eu sei que ele tem uma agenda corrida. Eu sei que ele tem, mano, uma vida... Porque no meio do caminho, o cara virou o dono do cruzeiro. Imagina, velho. <risos> então a, a gente fez uma a gente tá ainda né, fez uma primeira temporada que a gente falou, o que, que a gente pode fazer né, vamos fazer uma coisa junto e aí a gente criou o, o Fenômenos Podcast só que é uma parada meio que por temporada que a gente pega uma época, grava vários episódios e aí quem sabe a gente vai ter uma segunda temporada terceira temporada olha oh, o jogo aqui, aí. vazando
0: aqui <risos> aí aí. tá certo hein
2: <risos> e aí é, quando eu fui gravar o, o primeiro episódio a gente gravou lá no Museu do Futebol, no Pacaembu. A gente gravou com o Ney, gravou com o Thiago Lá, gravou com uma galera, assim. Mas o, o Ronaldo gravou com o Fallen, com o Nobru. E, assim, o, o, pra mim, o Ronaldo... Cada episódio, você vai conhecendo um pouco da história do cara. E a história do cara, ela é foda demais, velho. E aí, tipo, você vê a, a pessoa, assim, como referência. Que eu olhei e falei assim, mano, maluco... Ele parece que, às vezes, ele, ele sabe tudo o que ele fez, mas a grandeza dele tá... E, mano, você é uma pessoa, tipo... De boa. É, igual a gente, <risos> sabe, velho? Isso, isso eu não imaginava, assim. Não é que você não imagina porque é o Ronaldo. Você não tem essa imaginação muitas vezes. Porque quando... Eu acho que o que, que mudou? Hoje eu tenho acesso a coisas que eu não tinha. Só que pra mim eu sou a mesma pessoa, tá ligado, velho? Foi aquela história que eu contei de no jogo lá do Corinthians e Boca, tá num camarote da Nike e de repente eu comecei a chorar e a pessoa do lado fala, mano, por que, que você tá chorando? eu falo, por que, que você não tá chorando, tá ligado, velho? Tipo, pra você isso aqui é normal, pra mim não é. E aí no meio desse caminho eu conheci muita gente foda e quer referência e que é gente que nem eu, velho, tá ligado? Gente que é, 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 é simples, é gente que, que entende que ele tá lá porque ele faz algo que é algo bom para as outras pessoas. Mas ele não, é um, 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 não tem poderes especiais. É um super-herói, né? Então, acho e... que o Ronaldo tem, mano. Mano, eu também acho, <risos> tá ligado? Eu também acho, velho. E, e aí mas aí você entende esse, esse rolê que você fala: caramba, mano, e, e, dá para eu chegar e, e dá para as outras e, pessoas chegarem.
0: Né? É muito legal, a gente, porra, todo mundo fala isso do Ronaldo, mas ver uma pessoa igual você falando do Ronaldo, a gente acaba gostando mais do cara. É. Sabe, eu queria um dia também poder fazer Meu um, um podpar com o Ronaldo.
2: Não precisa né? nem
1: fazer, só deu. Só falar assim, mano. Cara, te amo. queria falar <risos> A gente gra... tem que
2: gravar o Fenômenos com vocês, Fenômenos, e é a gente louco? grava um podpar de todo mundo junto. Vocês não, é não tá ligado, mano. E não... eu vou falar, velho. É, é da hora. Tipo, você troca. Tipo assim, ele. Pô. Pega meu WhatsApp. O quê? Sim. Tá ligado, velho? E aí você manda uma mensagem, o cara troca o Ele te ideia. manda áudio. Porra, mano. Porra, gal. Mano... <risos> mano, é da hora, assim, velho. É, é muito louco, velho. assim Tipo, eu falo, cara, é um negócio que pra mim já tá realizado. E... Se, se vai ter mais continuação, se não vai. Mas eu falo, como criador de conteúdo, você conseguir fazer um negócio... Onde você consegue trazer e estar tá junto com essas pessoas é muito foda, velho.
0: E qual foi sua, tipo, sua experiência com o podcast? O que, que você achou de estar tá fazendo essa parada?
2: Mano, eu acho que é, é, a, a ideia, né, o nosso conceito é a gente conseguir. A gente não quer competir com nenhum podcast. A gente quer tentar trazer Obrigado. histórias que são, que são histórias difíceis de você conseguir trazer, sabe? Assim, porque não é todo dia. Imagina, tipo, você conseguir falar com o Neymar, é meio foda, velho. Como é que você vai trazer ele? tá ligado, você vai conversar com, com algum, algumas pessoas, é muito difícil e o Ronaldo, ele tem esse acesso ele é um cara que se ele pegar o telefone, ele fala com, mano, qualquer um, Deus tá ligado mundo. então eu acho que a ideia, a gente fez essa primeira temporada, mas a ideia é a gente conseguir, porque é meio que doideira velho a gente tem a noção de que a gente ainda é jovem e que a gente consegue escalar esse projeto pra gente falar mano, qual que vai ser a próxima temporada com quem que a gente vai falar Vamos trazer essas histórias, que não é só do Brasil. Tem atletas, tem pessoas de fora que devem ser incrível sabe?
1: Imagina o Zidane, que é amigo dele. Então,
2: nossa. eu acho que. E aí, você poder trocar essa ideia, eu acho que isso é legal. Porque você tá toda semana, todo dia, é uma outra treta. É, um, é uma treta, é um trabalho, que é um trabalho foda pra caralho. Igual vocês falam de fazer stream, mas você fazer podcast, trocar ideia com pessoas diferentes, todo troca, dia, todo dia é ouvir histórias e tudo mais, se programar, é foda, sabe? Então, a gente desde o começo, a gente já sabia que nem ia ser assim a gente fala, mano, vamos fazer uma primeira temporada que tenha dois episódios, tenha quatro, tenha dez uhum. mas vamos fazer episódios com pessoas que às vezes é difícil ter esse acesso e que às vezes a pessoa também se sinta por causa dele, um lugar um ambiente mais confortável Bom, tá ligado, porque às vezes esse cara as pessoas também têm receio, né eu, eu venho aqui, eu fico nervoso, eu imagino que as pessoas também fiquem nervosas, sim, tá ligado, sim. velho
1: mas é, deve ser muito louco também, porque tipo assim é o um lance que tipo o fenômeno está trazendo convidados espetaculares mas tem o, o grande lance que é tipo assim: as dúvidas do Gaulês é, e do Ronaldo é, sobre o Neymar, sei lá. É. é o que, que, o, o que, que o Ronaldo tem dúvidas sobre o Neymar?
4: Cara, Sabe, é essas é, coisas
2: é doido. E as... assim, é muito mais louco. Às vezes tem coisa que não vai para Porque é gravado. Sim. Tem coisa que não vai pro ar, que é muito foda, velho. Infelizmente, coisa que eu não posso falar. Mas <risos> a resenha antes, de, tipo, eu. eu me, que, qual, qual que é o meu papel? Porque pra mim eu nem sou um fenômeno, mas o meu papel eu falo. Ô, louco. É um, assim. lugar, é um lugar onde tem titãs. E aí você coloca uma pessoa normal pra assistir aquilo. Eu sou a pessoa normal assistindo aquilo. Então, por exemplo, dia da gravação com o Ney. Deu uns problema técnico e que a gente ficou quase meia hora esperando. E aí tá lá o Ronaldo, o Ney, os dois conversando. E eu tô assim, tipo assim, caralho, Conversa velho. mesmo. Conver... Cara. <risos> tá ligado? É da... Então, tipo assim, você tá num lugar que você pode ouvir esses caras, tipo, trocar uma ideia, tá ligado? Isso é muito foda, velho. Isso é velho. gostoso. Isso é muito legal, velho. Gal,
1: fiquei sabendo aí, esse passarinho me contou. Vixe será que a G3X volta um Mano, dia? Mano,
2: então um <risos> dia vai voltar, velho, isso daí eu não tenho dúvida, The assim, Last Dance. É, a G3X assim, fãs da G3X cara, vai, eu acho que é a, a história a gente não fica, eu, eu sou uma pessoa que eu já mostrei que eu não fico, eu fico muito tempo envolvido numa coisa que é o Counter Strike, os esportes eletrônicos mas cada hora eu tô fazendo uma coisa nisso e, e eu acho que como organização, como dono de organização, apesar de... Eu era dono e jogador. Né? Do, tipo, no G3X eu sempre fui dono e jogador, não desempenho outra função. Porque o G3X teve os, os lances ali, né? de, de, em 2014, 2013, a gente voltou, mas foi uma outra época do time, já participou de outras modalidades. Mas eu acho que a estrutura, eu, hoje, o acesso que eu tenho, o, o, a condição que eu tenho... Eu tenho uma obrigação de, de colocar uma organização no topo mundial, saca? E é o G3X, mano. Quando isso voltar, eu vou ter que ter um tempo destinado pra isso, Mas sabe? Vai dar pra montar uma panelinha também? Mano, eu acredito, eu acredito, tá? Que se eu conversar com as pessoas e com os jogadores eu acho que tem muita gente que tem o, o, o interesse de estar num projeto desse sabe porque velho é, é uma história velho é uma história é um, é, 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 a gente tem é um é um clube que tem a sua raiz tem a sua tradição tem a sua história e tem o seu seu legado para fazer velho eu só não faço isso agora porque não é meu foco agora não tenho como fazer não tenho tipo já tem um monte de coisa o meu foco hoje são as strings, são as transmissões, principalmente as transmissões. Então vai ter um tempo que eu vou conseguir virar e falar assim, caramba, velho, o que, que é a primeira coisa que eu vou fazer quando os caras virar e falar, caramba, o Gal não vai fazer mais tanto string quanto ele, não, quanto ele faz? E aí vai ser provavelmente pra cuidar do G3X, velho. Hum, e aí bem. aguardem, velho, aí aguardem. Ué.
1: Eu tentei aqui ó, os false, Não, já
2: né? tá a resposta, tá aí. Pô. Zoando, cara, a verdade... resposta tá aí. É que eu tinha visto alguma coisa
1: do Fallen, assim.
2: Não, não. É... Cara, a gente <risos> um então essa história. Porque assim, o Fallen e o projeto do The Last Dance, ele queria fazer. E aí, porra, mano... Projeto fora... Projeto de pessoas, mano... Pessoas que eu olhava e falava... Caramba, você acompanha... você é? Tipo, o Richarlison, mano... Richarlison, porra... É o nosso nove da seleção... E eu trocar ideia com o Richarlison... Porra, Richarlison... Se tu, tu, tu assistesse... Ah, Gal... Eu vejo The Last Dance... Eu vejo o Imperial... Aí eu... Mas, mano... Você não joga... Você só assiste a Imperial... Aí a história dos caras é foda pra caralho. Aí eu fico assim, mano, que doideira, Nossa. velho. Tipo, eles chegam em pessoas que são, mano, pessoas que muitas vezes nem acompanham a CS. Pra, pra ter 710 mil pessoas assistindo é porque tem muita gente que não é todo dia que assiste CS, mas acompanha a história dos eu, caras. Eu que não tô
1: acompanhando tanto, eu vi que tipo tá tendo rumores que, tipo, com a FNX vai sair, o FNX. Exatamente. E eu não sou o cara que tô ali.
2: Então, é muito louco. E aí, é, quando eles quiseram fazer o projeto. Eles não tinham uma casa ainda, uma organização. E eu virei e quis deixar confortável para o Fallen, que eu virei e falei assim, olha, eu sei que você vai ter inúmeras opções e pode ser que você não tenha todas as opções que você queira. Então, se tudo der errado e você quiser mesmo fazer, a gente dá um jeito. Se precisar, a gente dá um jeito. Por quê? E não era o que eu queria como plano A. Porque eu acho que a, o, o, os caras eles ainda têm um tempo para jogar e para estar tá junto. Eles precisam ter uma estrutura boa, estrutura boa você não faz da noite para o dia. Quando eu voltar com o G3X, você precisa ter um lugar, você precisa ter um centro de treinamento, você precisa ter funcionário, você precisa ter um, uma programação para atender esse time. E imagino que
1: agora, com todo o know-how que você tem, em condição, você quer fazer a parada mais foda Exatamente, do mundo. Exatamente,
2: né? você vai fazer isso com calma, né? e é muito louco, tipo, pô, tem o casão pô, Casimiro, da seleção, do Real Madrid, o cara tem o time dele, a Casa Esportes, lá na Espanha, ele tá investindo num centro de treinamento, casa pros caras. É foda pra caralho, velho. Você vê esse tipo de, de, de pessoa, de celebridade, de, porra, de, de personalidade, investindo num, num jogo que você gosta, você fala assim, cara, isso aí dá uma, dá uma esperança de que o futuro vai ser ainda maior, tá ligado? Olha o próprio Neymar, mano.
1: Que joga Saca. e divulga pra caramba. É, velho.
2: Eu tava jogando pro o Ney agora, semana passada. Ele velho. é bom, o
1: CS. Mano, PUBG, alô
2: Ney, velho. Ele falou, mano, vamos jogar squad. Ele falou: Ó, eu sou ruim. Me <risos> falaram que tu é bom. Juntou dois profissionais lá, bom pra caralho. O Spark né, e o a gente jogou, só tomamos bala, foi quatro... <risos> mano, duas horas que a gente jogou dez minutos ficou assistindo uma, uma hora e cinquenta. <risos> e, e aí, não, mas o que, que eles fizeram? Eles fizeram um evento do Ney e eles só botaram o jogador profissional. Aí e quem é matasse o Ney Ganhava uma premiação X. Então, ele era tipo uma caça. Ah, o cara foi caçado, então Não, foi cara. caçado, entendeu? Aí a gente tá, a gente tá marcando não, coitado, pra ele ser. Né, é, não, é. Mas, <risos> o cara tá, só ó, queria jogar Ele joga, mano. Ele joga PUBG bem, falaram, não vi ainda. Mas você acredita, velho, que ele foi fazer um, um jogo lá, um show match. E na época ele tava jogando contra um, o pessoal da Vitality, que era o um top 2, top 3, melhor time do mundo, que tinha o um Zaiú, que era o melhor, foi duas vezes melhor do mundo. Ele matou o cara na faquinha.
4: <risos> que da hora,
1: <risos> mano! <risos> mano.
2: Quando o cara ele, é ousado, mano, né, mano? Ele cara, é em qualquer lugar, e, né, E eu transmito campeonato todo dia e ninguém mata esse cara na faquinha, velho. E ele não deixou. O mais louco é que o cara não deixou. O cara não vai deixar, que nem. Tipo, Ney. O Ney, é o Ney vai deixar. jogar um futebol. Você acha que ele vai deixar o cara dar um rolinho nele? Não à vai, toa, cara. Um cara que nem é do futebol?
0: Nunca. Ele deve se achar pra caralho por causa disso, então. Ele fala. E toda é, a roda de é, conversa é, fala: já matei o já cara
2: matei lá na, na faquinha. É, é. <risos> é da hora, velho. cara
1: nem né, mano, no que isso é ruim, pai? Ele é demais, né, mano? Caralho, eu amo muito ele. E ele eu tá curtindo
2: fazer as lives. Ele, tá, ele tá fazendo live, né? Isso é muito louco, é. né, cara? Um cara do nível
0: é. do Neymar fazendo live. É. Essas baradas é muito Mas muito eu acho foda. que essa é a
2: conexão que a gente tem dessa... dessa, Cara, dessa nossa geração, sabe? Todo mundo teve o sonho de jogar um videogame. Todo mundo vai, tem um filho, ou tem alguém, um amigo que tá lá jogando videogame. O cara começa a jogar e ele curte, velho. Porque é uma parada da hora. O jogador de futebol... Ele não tem, ele tem uma limitação física de ele tem uma, uma quantidade de horas que ele pode treinar por dia, não tem mais o que ele fazer.
1: Vai estourar o músculo, caralho. E
2: aí ele tem muita concentração e o que tem de jogador de monte de time bom da seleção que joga CS, que joga COD, que joga outros jogos, e que é um deve monte. Jogar bem pra caralho, um monte que são competitivos É legal demais. pra caramba, velho. Então, acho que isso daí é uma parada que hoje o pessoal, que é que nem o Ronaldo, a gente tava falando do Ronaldo, pô, ele olha pra gente, ele olha e fala, caralho, mano, esses caras é foda, esses caras é da hora. E, pô, mano, não tem, não tem chancela melhor que essa, sabe? O seu herói Falando que o que você faz é legal, sabe? Tipo, porra, continua, sabe? Isso daí é uma, dá um gás do caralho, O Ronaldo velho. virar
1: pro cara e falar, eu sou da tribo. É.
2: Ele tem um... Posso tinha, parar? Ele aqui. tem o tem um capacetinho da tribo, ele deixa na estante dele. Aí, tu, quando ele faz live, tá lá. É foda não, pra caralho, não, Isso é muito é, mano.
1: louco. E, você falou que no, no meio do papo que, tipo... O, o cenário do Brasil ainda não tá... O que que na sua visão tá faltando?
2: Cara panelar, eu acho que tem jogadores certos em lugares que talvez não seja tão certo, e eu acho que é, cara, você conseguir é, é, se adaptar, assim, o estilo de jogo é, é muito parecido, assim, com qualquer outro esporte então imagina que hoje, o pessoal fala muito que o futebol mudou, e a gente ficou no tempo, eu acho que no CS o CS também mudou e a gente ficou um pouco no tempo, sabe, apesar de ter as peças boas, eu não, eu não duvido, e eu tenho certeza a seleção brasileira de futebol é completamente capaz de vencer a próxima Copa do Mundo, tô zicando mas eu sou um dos únicos que acredita na live pelo menos, porque quando eu falo, pô, o Brasil vai ganhar o Hex, você falo, falo, tá louco o um gol de pau do Neymar, eu falo isso e, mano. e eu falo assim, porra mano, não é eu é. falo assim, ah, mas o Tite um abraço, o Tite é burro, eu falo assim, caralho você não viu o Tite ganhar o título Tudo. do mundo com o time que ele ganhou 2012, Corinthians e Chelsea era pra ele ganhar? Era era, porque era o Tite. Sim. Se ele ganhou aquele título com aquele time, ele não ganha a Copa com esse? Ganha. Então, então eu acredito nisso, eu tá ligado? Também. Mas ele tem uma visão, ele tem uma metodologia, e ele tem um trabalho que ele faz, que demora um tempo, mas vai chegar lá. No CES é a mesma coisa. E eu acho que falta um pouco isso. Eu acho que hoje, hoje a gente caminha ainda num formato que é um modelo antigo. Os jogadores tomando muita decisão do que deve ser feito. E no CS, hoje, eu acredito que os técnicos... Eles têm um papel de formar... Um, ter um método de jogo que independe só do jogador. Ele vai fazer um método. Então, por exemplo, a nave. A nave é o melhor time do mundo. Foi o melhor time do mundo. Agora perdeu uns campeonatos. Mas ela trocou em game leader dela. O Bumbla, que era o capitão em game leader... Ele teve uns problemas pessoais. E ele saiu do time. Entrou um novo jogador... E o capitão mudou. Então imagina que é o capitão que passa a tática todo round. Os caras se mantiveram competitivos. Por quê? Porque eles trabalham e eles funcionam num esquema que o técnico e os times fizeram e montaram. Então independe só do jogador. Você tem um esquema. Os times aqui do Brasil, eu acho que ainda trabalham muito na ideia do que os jogadores querem para o time. E do que os jogadores querem num determinado round. Então eu sinto um pouco de falta de um esquema. Tá ligado? De você olhar e falar assim, caramba, velho. Por exemplo, tem três jogadores vivos do seu time e quatro do outro. Esse round tá difícil pra você. Por que, que você não guarda? Ah, mas o jogador acreditou que naquele round dava pra ir. A partir do momento que você depende, que o jogador tome essa decisão, vai ter hora que vai, vira loteria. Vai ter hora que vai e vai ter hora que não vai. Então esse time não tem um esquema, esse time tem fé. <risos> não é? Sim, sim, Quem com joga com fé, eu acredito que vai ser campeão uma vez. Vai ter um bom resultado uma vez. Pode ser que ele seja campeão do mundo à base da fé, mas quanto, quanto de fé você vai precisar, tá ligado? Então, eu acho que o que falta hoje é a gente olhar e ter a capacidade de você olhar e dar um poder para o técnico, e para uma comissão técnica olhar e falar assim, mano, vamos elaborar um, um, um formato, vamos elaborar um esquema, um método de jogo, que isso daqui vai ser um pouco além dos jogadores, a gente vai olhar as peças que a gente tem, e aonde que a gente quer chegar e como a gente quer jogar, isso daí eu acho que falta muito, saca?
1: o lance fala assim, irmão, tu é bom pra caralho mas vai cumprir função
2: exatamente, exatamente cara, um dia com o Casimiro da seleção ele virou e falou, Gal, hoje o moleque moleque, e com o Agnello também um abraço pro Agnello, ele virou e falou assim você vai num clube, não importa se o moleque é talentoso o técnico quer um cara que vai do ponto A ao ponto B e do ponto B ao ponto A fazendo o que ele quer, se ele não consegue fazer essa função, ele vai ser descartado e isso é o futebol hoje. Saca? Você pode ter o gênio, mas o gênio ele vai fazer várias funções dentro de um esquema e vai ter um momento de genialidade, que ele tá na frente do gol, ele vai ter a opção de driblar, de chutar, ele vai fazer a mágica dele, vai fazer o gol, vai dar o passe, ou vai desmarcar alguém, ou vai fazer uma defesa. Mas o esquema tá lá, saca? E eu sinto um pouco de falta nisso. Entendi. E eu acho que é problema de geração. Eu acho que é problema de geração. Daqui um tempo a gente vai ter novos jogadores, vai ser novos técnicos, vai ter um novo olhar pra você olhar lá fora e falar assim, caramba, como é que esses caras estão chegando? Por que que eles estão? Por que que tá tão difícil chegar, sabe?
1: Mano, deu papo. É isso. Olha isso, vou começar a ler as perguntas Já?
2: do chat. Tá aí
1: Mandaram bastante. Vou começar aqui, ó, pelo Cauê. Ele falou aqui, ó, salve cabeças de... F... Cabeças. De filtro cabeças. de barro. Cabeças. É
2: duro, né, velho?
1: Pede Oi. pro Galgal contar a história dos notebooks que ele contrabandeou do Chile. <risos> ah, tá banido? G3X, se lê uma mão.
2: Cara, teve um teve esse rolê aí que foi da hora. Eu era estagiário lá da Samsung e aí, mano, os caras queriam fazer o lançamento de um notebook, só que não tinha o um notebook no Brasil, não era fabricado no Brasil. E aí tinha um diretor que queria muito fazer, que era o brasileiro, e tinha um coreano que não queria, tinha um doidão lá que não queria que o negócio rolasse aqui, que ele achava que não ia dar certo. E aí chegou próximo das semanas do lançamento, acho que uma semana antes, e aí os caras viraram, tipo, na semana anterior, os caras viraram e falaram, mano, os malucos lá não mandaram notebook, já tem data de anúncio, já tem festa de lançamento Puta do produto, a, a parada vai rolar e fudeu, não tem o que fazer, os caras bloquearam lá as amostras e acabou. E aí tava numa reunião, tava numa reunião que eu tinha acesso, que eu produzi um relatório, a galera gostava. E aí, tal, tinha essa dor aí do, do diretor, e aí o cara virou e falou assim, mano, o que, que a gente pode fazer? Aí alguém virou e falou assim, pô, esse notebook tem aonde? Tem algum país da América do Sul? Aí o gerente de produto falou, tem no Chile. Aí o cara virou e falou, pô, viagem pro Chile, dá para ir voltar. Aí foi meio cena do, de desenho animado, né? Porque eu, aí o cara virou e falou, pô, quem vai pro Chile? E aí, sabe quando, tipo, todo mundo dá meio que um passo para trás? E sobrou você? Mano, na verdade, <risos> ninguém falou nada. E eu falei, eu vou. <risos> Só que não era nem pra eu estar na reunião, tá ligado? Era um rolê que, velho, o cara é estagiário, ele tá aqui. E eu virei e falei, porra, mano, já fiz tanta coisa, eu vou. Vou, porra, vamos? Aí o, aí o diretor virou e falou, porra, ele vai, mas vai você com ele, né? E aí, falou lá pro gerente de produto, falou, vai com ele. E aí, mano, os caras fizeram uma missão... Os caras compraram a passagem para nós, chegava num dia, ia embora no outro, marcou lá com, a, com, com os funcionários lá que tinham onde tinha as lojas, a gente chegou com um cartão e com um dinheiro da, da empresa. Foi num shopping, foi em outra loja, não sei o que, compramos 40 notebooks de <risos> três modelos diferentes.
0: Beleza.
1: Nossa,
2: modelos mano. Modelos diferentes, cor diferente. 40 Com... notebooks, duas, Qua... pessoa. duas pessoas. Duas <risos> pessoas. Aí compramos umas malas grandonas e chegamos no hotel e falou, porra, mano. Qual eu... paf... aeroporto? Então, aí eu falei, aí eu falei assim, calma. Calma, calma. É, moça, tá... tem notebook? Boa boa aí, a house, mano. Moça, então, não, moça. Na hora de comprar, tudo é festa. Porque você sempre, pô, fazer compra. Naquele dia eu descobri que fazer compra legal, é legal, mesmo gostoso, que não seja mano. pra você, tá é ligado? Gostoso. Porque você sente importante, né? Você entrar na loja e falar assim, porra...
1: 10 daquele. 10
2: daquele, 3 <risos> daquele, pô, não tem esse modelo, mas vê 5 daquele outro, então... Cara, se sente importante, né? Aí a gente comprou, botou no porta-mala e tal. Cara, quando foi botar nas malas, não cabe. Cara. Aí tira as caixas, tira não sei o quê. Não pode ter um notebook encostado no outro. Tem que ter uma proteção, vai não sei o quê. Nossa, que rolê. Mano, 40 notebooks, deu papo de três malas. Tipo assim, uns quase 15. Noti... Quase 15 notebooks por mala. Tinha notebook grande, pequeno, aí fizemos. Aí, beleza, vamos jantar, tal, né? Naquele cu na mão, velho. E aí eu virei ele falou, falou porra, Gal, isso aí vai chegar, não vai chegar, e aeroporto? Eu virei e falei assim, olha, a gente tem que se preocupar com uma coisa. Não dá merda aqui no Chile. Porque se chegar no Brasil, os caras se vira, tá ligado? Eles nós falam. já é herói. Se chegar na alfândega, nós já é herói. Porque a gente vai chegar e falar, ó, chegamos... Os notebooks tá aqui, ah, o negócio de tá pagar a taxa ali, que tá bom, beleza. Agora, eu virei para ele e falei assim, e se nós tá no aeroporto aqui do Chile e os caras anunciam nossos dois nomes? Aí, aí ele ficou meio que. A gente ficou meio que em pânico, porque eu falei, cara, lá a gente não vai ter problema. Aqui a gente vai ter. Sim. E aí, velho, a gente chegou no aeroporto isso aí foi o que? 2009, 2010 aí sabe qual foi a minha ideia? eu falei, mano, vamos, se os caras vão azaralhar nós, vamos dificultar a vida deles não tem aqueles negócios de passar fita na mala? Sim. eu falei, vamos passar fita nessas malas tudo Nossa. <risos> aí a gente fez o sistema lá de passar as fitas, o cara, mano e eu falei falei assim, mano, faz dobrado, tá ligado? passa mais, hein, capricha aí, aí mano, porque eu falei se os caras vão roubar, vai fazer alguma coisa os caras vão parecer a múmia a mala e aí empacotamos as três malas Dispachamos lá, ninguém chamou nada, ninguém falou nossos nomes. Entramos no, no avião Nossa, e aí tinha, choque, a, né? tinha, tinha a segunda parte: pega essas malas na esteira, chega na esteira, não chega. eu virei falei, e falei: se os caras não, a gente foi no avião sem saber se as malas tava. Então você falou, mano, às vezes vai chegar lá, a mala não chegou, a gente vai virar o que? Ô, oh, minhas, minhas três malas com 40 notebook não chegou, tem como ver aí o que que fez? Fudei, e não tinha uma segunda chance, porque tava muito em cima, não tinha como tipo, ah, se der merda, a gente vai lá e pega de novo. Aí, mano, chegamos na esteira. E não, e
1: 40 notebook deve ter sido uma bala,
2: velho. Ah, foi uma grana, velho. Foi uma grana. Foi papo, mano, eu acho que foi uns quase 25, 30 mil dólares, né? Nossa. Tinha notebook de mil dólares, tinha notebook. Na época ainda, né? O dólar já não tava tão valorizado aqui. Mas o. Aí chegamos. As malas chegou. Aí foi passar na Alfândega. Mano, passamos retão, ninguém falou que nada. Que delícia. Cara, a gente entrou na empresa, parecia cena de filme. De dois seriado, heróis chegando. Dois heróis, os dois com as três malas, e aí todo mundo parando e não sei o quê. tu eu recebi as promoções também, velho. E uma história liga a outra, porque, velho, na, na festa de lançamento, esse diretor ele virou pra mim e falou assim, olha, não sei quanto tempo você vai estar aqui, mas se um dia você precisar de alguma coisa minha, você me liga. E, tipo, ele, ele agradeceu, é responsa, né? e aí em 2012, eu criei o um projeto da Seleção Brasileira de Games que foi um projeto da hora, e eu não tinha patrocínio, e ele tava trabalhando na MD, ele era diretor de lá, e ele patrocinou a Seleção
0: ah, que então, da hora.
2: mano, a vida é muito louca, velho e isso daí, velho, eu, tipo é, eu, eu acho que eu fiz um, quando o pessoal fala assim, ah, o que, que você quer ser? desde muito pequeno eu falo, mano, eu quero viver eu quero ter experiência e eu falo assim, mano, minha história é muito louca porque eu aceito ter essas experiências, velho. Eu aceito tá bem, tá mal, tá com dinheiro, tá sem dinheiro, tá com saúde, tá sem saúde, tá com uma galera que é foda, tá com uma galera que não é tão foda. Fazer essas viagens loucas, conhecer o mundo. Mano, isso é muito louco.
1: Quem mano. vai pro Chile? Eu. Eu. Não é? Foda. Eu ia dar dois passos pra trás. <risos> ó, o cachorro 1337 <risos> falou aqui, ó... Tô devendo assinatura pra ele. Já sabe de onde vem, né? Gaulês, ídolo é, em vários sentidos. Pede pra ele falar um pouco sobre a sua coleção de skins extremamente raras e caras. As skins do CSGO são diferentes <risos> das skins de qualquer outro jogo.
2: Cara, tem, tem, no, no jogo tem as skins. obrigado ligado. E aí, velho, eu comecei em 2018 ali fazer a live e tal. E, pô, não tinha dinheiro, tava com dinheiro pra comer. E... E aí eu olhava as skins e eu comecei a aprender mais, né? Porque eu falava assim, mano, tem as skins muito loucas, tem as skins que só valoriza, tem as skins que é mais rara, e aí tem skin de um real, tem skin de cem mil reais, tá ligado? E aí eu comecei a olhar e, e criar um carinho e uma confiança de que é um negócio que é tipo um investimento. Só que é um investimento, tipo assim, ah, você vai ter criptomoeda, você vai ter um dinheiro numa poupança, você vai ter dinheiro, num, num, sei lá, em algum lugar. Você não está todo dia se relacionando, é um dinheiro numa conta. Sim. As skins, você está jogando. E eu percebia que a galera curte, tipo assim, o cara vai assistir, às vezes é da hora ele entrar lá, ver você jogando e você ter uma skin que ele tem um interesse em, em ter um dia. Sabe, é que nem você tá jogando basquete, você tem um tênis da hora, é que nem você tá jogando futebol, tem uma chuteira da hora. Sim. Então, existe uma relação. E as skins, é, é, eu, eu olhei e comecei a falar assim, putz, eu vou comprar uma skin aqui legal. Paguei lá mil reais. Porra, passava seis meses, passava um ano, essa skin tava valendo dois mil reais. E eu comecei a olhar e falar, caramba, velho, eu tenho o meu, meu inventário, e as skins, vai passando o ano, só vai valorizando. E aí eu comecei a, a criar coragem. Hoje eu tenho um inventário da hora, velho. Eu tenho, pô... É mais de milhão de reais, skin, velho.
0: Nossa! É, vocês têm uma noção,
2: velho. É mais de milhão de não reais. Não tem nada que você viu em mim que você gostou, não? Então. <risos> mano. É... <risos> é. E eu não tenho carro, por exemplo. É muito louco, velho.
1: Você não tem
0: ah, carro, mas cada um com a sua brisa é, também. Brisa um carro?
2: Então, eu, eu... Você nem eu, sai de casa. Pô. Eu não saio de casa. E aí o lance do carro, eu falo assim, mano, tem um carro, mas o carro, eu acho que é um gasto, sabe? Assim, eu entendo a pira. Um dia eu vou ter, eu falo assim, agora eu tô focado no apartamento. Tu comprou camuflagem pra Alp e quer falar que carro é gasto. Mano, mas aí é que tá... É, é, é essa que é a doideira. Porque, por exemplo, quanto eu gasto com a minha AWP por mês? Nada. Ela tá lá. Se alguém quiser comprar ela valorizou. Então, tem skin que eu paguei mil dólares e hoje ela vale dez mil dólares. Mas ela valoriza cara... por ser sua? Mano, ela valoriza por várias razões. Ela valoriza pela raridade dela, pelo jogador, é que nem tênis hype, não tem hype bis de tênis que o cara hum, ele olha e ele fala assim, caramba velho esse tênis ele foi usado, então imagina que tem determinada skin que ela é usada por tal jogador e aí ela tem um número limitado ou ela saiu há muito tempo e não, não, não tem como você achar mais ela ela tem uma raridade difícil de encontrar é um, é um mercado de colecionador e aí, como qualquer mercado de colecionador, tem esses fatores que você começa a entender. Eu, eu, então, imagina que eu transmito isso todo dia. Eu jogo e conheço isso todo dia. É, eu me senti bagulho. confortável. Eu falei, cara, se eu não me senti confortável para fazer um investimento aqui, porque eu entendo onde que eu vou investir, tá ligado? Então, foi uma coisa que eu fui falando assim, o que, que eu vou fazer? Eu fui só comprando. Quando tinha um dinheirinho, eu comprei. Muitas vezes uma empresa tem marcas de, de sites que vendem e skin que o cara ele quer me presentear. Então tem algumas que os caras me mandam de presente. Eu guardo lá. Então, e umas
1: pica rara?
0: Pica.
2: Então eu só compro ou ganho. E eu nunca vendo. Então você vai crescendo a coleção, tá ligado? Qual
0: que é o mais caro que você tem?
2: Mano, eu tenho... Mais
0: valiosa.
2: Então, de, de, de valor mesmo, eu tenho uma M4, que é a metralhadora que ela é M4 Hall Ela é porque a skin, ela tem como se fosse um nível de desgaste. Não é que quanto mais você joga, mais ela desgasta, não. Quando essa skin ela é criada, ela tem um float. Então, quanto menor esse essa esse desgaste dela, mais rara ela é. Mas como faz para não desgastar? É, não, você pode depois que ela é criada, ela não vai desgastar. Ah tá. É do da criação dela, e ela vai ser, ter sempre esse float para sempre. Tadinho. então é como se fosse a pureza da skin. E aí essa M4 Legend é muito cara e a minha é tipo a sexta mais rara do mundo. Ela deve estar tá valendo hoje uns 200 mil reais, velho. Caralho, é. mano. Você não vende? Não vendo. Porque eu você empresto tem, você tem às vezes eu carinho. empresto com uns jogador. Como é que mano, empresta? Mano, você empresta, é doideira, mas sem empresta. Tem que confiar velho. pra Confia. voltar. Não, pô, o jogador não vai, mas assim, cara, é, é um negócio que é, é meio doido, assim, porque você olha e fala assim, pô, mas qual o sentido disso? Eu falo, mano, esse sentido e essa coisa também é um investimento que eu faço no meu jogo. Saca? É um negócio que, tipo assim... Não,
1: pra você faz total sentido. Saca? E pra quem quer também faz. Então, faz é, é um
2: negócio que eu olho e falo assim, cara, o CS, por que, que o CS ele tem uma estabilidade? Por que, que os caras falam assim, mano, esse jogo ele vai acabar. Eu falo, esse jogo não vai acabar. Por quê? Porque quem faz todos os outros jogos são as publishers. Então, às vezes você tem jogo que a publisher ela criou o jogo, ela comanda o jogo, ela organiza o jogo, ela faz o campeonato, ela administra a liga. E ela que cuida de tudo. O CS ele começou sendo um mod, né, que é uma modificação do Ralph life A Valve, ela sabe que o CS é uma propriedade dela, mas que ela não é dona do jogo. Então, imagina o seguinte, o CS no Brasil, ela, ele é o que é? Não é pela Valve, é porque as pessoas que fizeram os pilares da comunidade. E no mundo é a mesma coisa. Então, um, para um jogo quebrar, você só precisa que esse jogo vá mal. E que ninguém queira mais jogar ou investir nesse jogo. Para o CS quebrar, você tem que quebrar todas as pessoas que dependem do jogo, que não é só a publisher. Tem os organizadores de evento, porque não é ela que organiza, não é a Valve. Você tem SL, você tem PGL, você tem um monte de blast, você tem um monte de organizadores de campeonato. Você tem dentro das comunidades, você tem pessoas que criaram empresas voltadas para o CS que é, por exemplo, uma Gamers Club, os caras fazem é, camp não só campeonatos, mas eles criaram clubes de pessoas que querem jogar CS. Você tem todo o mercado de skins. Então, imagina que para você quebrar tudo isso, você precisa quebrar muita gente. E tem muita gente interessada que isso nunca quebre. Então, o CS, parte disso é você olhar e falar assim, cara, e a negociação é muito rápida. Se eu quiser vender uma skin, é... Tipo, eu quero vender... Tipo, eu chego com o Cachorro... O cachorro quer comprar essa arma, por exemplo... Ele já me falou várias vezes... Se eu chegar e falar... Ó, cachorro... Tô... Tem um cara... Um brasileiro que é o Gui... Ele era um dos maiores colecionadores... Eu não sei se ele quis investir em outra coisa... Não sei o que... Ele tinha também... Um valor mais de milhão... Ele vendeu em uma semana...
1: Nossa, Tudo... então o mercado é muito Tudo. bom...
2: Tudo... Então, tipo assim... E o valor que ele pagou... Ele deve ter lucrado... Muito, muito... Tá ligado? Então, você tem uma liquidez... Só que você precisa, como qualquer coisa, ter um conhecimento, velho. Então, é um negócio que você não tem. tipo Você pode começar pequeno, indo. Então, eu criei esse hobby, velho.
0: Então, o CES é uma, uma vida muito longa ainda. É. Quase talvez infinita. É, pra, talvez é, pra é. é, infinita, né, mano?
2: Eu acho, ó se eu tô falando que hoje meu inventário vale um milhão, eu não gastei 200 mil nele. Pra você ter uma noção.
0: Nesse... Imagina esse inventário daqui cinco anos, é, dez exatamente. anos. exatamente.
2: Exatamente. Entendeu? Não é um negócio que vale a pena? Muito. Se eu tivesse gastado 200 mil num carro em 2018, 2019, 2020, eu acho que esse carro não tava tá valendo 200 mil. Não. <risos> Muito é, menos no... um milhão. Não. Esse é investimento do caralho.
1: Esquece. É do caralho. O Davi Rezende falou aqui, ó. Fala, cabeção. Ah, mas que carinho, né, que vocês têm também. É isso aí, Sempre, galera, só isso. Tá é certo. só isso. Cada, pod... Cada podcast seu é mais inspiração. E me diz uma coisa. A justiça pro V2 e pro. Slaydin sai fora, sai quando?
2: Nunca é, é. É uns cara que fica jogando contra nós e telando, fica telando, aí fica matando, Dando gols Não Chato. vai, não, 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 não vai. <risos> Nunca. Aí eles criaram essa campanha. Aí é jogador, é não sei o que, fica pedindo. Aí o desban, não vou desbanir. Eu falo, <risos> cara, é, aqui, é ó, eu falo assim: tem um. ban... Quando você é banido ali do chat, você tem que renascer. Eles têm que renascer, velho. É criar outro nome, criar outro nick e renascer, e velho. Vem, então, e vem, vem é, com calma. não é renasça, velho. Eu falo, banir é renascer. Renas... Mano, então Renan... tomar
1: um ban deve ser doído, mano. É, pra galera que, é, que, é, que assiste, assim. Tipo é. assim, caralho, fui merda.
0: É, Fiz bosta. Não, se você é banido, você fez alguma merda. Certeza.
2: E tem, não dá pra ser... Cara, é aquele negócio, véio. não tem o que fazer. Não, assim. não, 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 não... não
1: Tipo, se a pessoa que fica telando... É. A pessoa que dá Chato. spoiler... E a pessoa que... Tem uns caras que fica... Joga com cheat.
2: Mano, ah, tem, uns, tem uns caras que fica assistindo a transmissão... E às vezes tem site de aposta... Que eles têm um outro delay. Então imagina que eu tô transmitindo aqui... Eu tô no, no, no round ali 15... Tá. E aí... Falta 30 segundos pra acabar um round Só que o cara tá no site de aposta E no site de aposta já atualizou quem ganhou o um round Porque os caras são um pouco mais rápidos O cara pega esse resultado e põe no chat
0: Ah, ah não sei quem
2: ganhou o um round Não sei quem ganhou o um round Eu fico maluco, eu bano esse cara e nunca mais volta velho. Tá porque às vezes eu tomo esse spoiler Imagina você tá transmitindo Nossa. E aí você tá interagindo com Pé o chat E aí o cara fala Porra, o cara ganhou o um round E eu fico pensando, mano, eu espero que o cara não Aí eu clico no nick do cara e deixo ali e aí eu fico pensando, se esse cara ganhou um round, esse cara tá banido. E... Bane com gosto. É, às vezes, eu acho que eu já bani alguns que só escreveu, caralho, eles ganharam o round. Mas, tipo, sabe, torcendo? Ah. Eu falo, toma cuidado com isso, porque se os caras ganhar eu vou banir. <risos> se eu ver...
1: Cu cuidado com o que é dito, então. É foda, velho. <risos> o Pedro Sala falou aqui, ó. Tu é zica, Gal. Satisfação poder assistir você por mais aqui, aqui mais uma vez. G.3. G. X. É
2: que tem G3X.
1: Ah, é que ele mandou um pontinho. É, mano, acho que os caras querem que você volte. Viu? Vai voltar. G3X é febre, velho. Um dia, quem sabe. É. Mas é bom também deixar aquele gostinho tipo... Ah, vai voltar. É. Um dia volta. Deus sabe. Deus, tá na mão de Deus. A Camila Sanini falou aqui, ó... Gal, nos momentos difíceis, você e a tribo me ajudaram muito. Obrigado por tudo. E a expectativa pro Major Hill... Beijo cara, pra
2: Lete. Um beijo aí, cara. É, me, vai ter a primeira vez que o, a Copa do Mundo de Counter Strike vai ser no Brasil, velho. Vai ser no Rio de Janeiro, final do ano. Os ingressos esgotaram em, tipo 30 minutos, uma hora. Que isso? Mano, Quantos ingressos assim? Ah, velho, são. A Arena eu acho que são pra 18 mil lugares, são quatro dias de evento.
1: Você vai estar tá lá.
2: Eu vou estar tá no Rio de Janeiro. Não sei ainda como e como vai ser feito. Mas... mas eu estarei do Rio. Você não sabe mesmo? Cara, assim, eu não posso falar. <risos> ah, velho, eu não posso falar. Velho. Eu não posso falar, mas assim, a gente quer fazer uma festa legal, sabe? O Rio de Janeiro, o Brasil, o Counter Strike, vai ser um negócio foda. Velho.
1: Imaginou a ansiedade que vocês estão de é. sediar essa parada?
2: Vai ser legal. E quem vai organizar é a SL, que, que a gente transmite, né? A gente tem um contrato com eles, que foi outra coisa muito insana, né? Que nesses... Nessa jornada, assim, imagina que... A gente parte de um lugar onde você não tem dinheiro para streamar, pra você não tem dinheiro para transmitir os campeonatos, nem próximo. Por quê? Porque existe uma indústria onde você tem os estúdios. Então, o estúdio, aqueles estúdios que eu falava assim, pô, o cara vai lá, traz o maluco da TV, faz um investimento, faz um negócio tudo formal, eles detinham os direitos de transmissão. E eu virava e falar assim, mano, quem sabe um dia a gente vai transmitir. E hoje, velho, a gente tem os direitos de transmissão de todos os maiores campeonatos CS do mundo, velho. Muito foda, mano. E é muito louco, velho. Porque, assim, alguns campeonatos a gente nunca conseguiu transmitir. Os caras ou não vendem, ou nos vê como concorrente. E eu falo assim, olha...
1: Os caras ficam dessa ainda de ver como é. concorrente?
2: E eu falo assim, o que eu posso falar é o seguinte. Tem campeonato... Eu não posso falar que campeonatos que a gente nunca transmitiu faliu. Eu não posso falar isso. Que um, que um campeonato ou um evento faliu porque a gente não transmitiu. Sim. Mas eu posso falar que nenhum evento que a gente transmitiu faliu.
0: Foda. <risos> só aumenta, Então, né?
2: só aumenta, tá ligado? É um orgulho que eu falo assim, caralho, velho. Todas as empresas internacionais que fecharam a transmissão com a gente, nenhuma delas nunca quebrou, muito pelo contrário.
0: Isso é um sucesso. Isso sucesso. é, mano, isso,
2: isso é muito louco, velho.
0: Não, de verdade, mano. Ó, oh, de verdade, gal. Obrigado por ter vindo. Você gostou de ter conversado com a gente?
2: Muito, velho. Tem muita coisa ainda. Muito rápido, né? <risos> se, se achou... É muito rápido que ele faz 12 horas. É. É. Então, 3 horas pra ele tipo, ah, bom, é
0: tipo... É, tranquilidade. É, é é. Mano, de verdade, é tipo... A gente, trocando ideia com você, a gente vai entendendo... pô, eu tiver essa oportunidade de trocar ideia com você pessoalmente aqui agora, a gente entende... Por que, que as suas coisas, né? Você fala que não é só você a tribo, por que, que as coisas estão dando tão certo, porque estão ficando tão grande? A gente vê que veio uma produção inteira acompanhar as coisas estão muito grandes, essa campanha gigantesca. Hum. E todo é mundo na ansiedade foda, de,
1: do dia que você ia é vir igual esse, igual leise, é, que ela É muito querido, é, porra. É a gente andando pela CCXPL Awards, assim. De, você, a gente chegou, fez o, o episódio ali, você participou e ali, depois que acabou, a gente indo pra premiação e depois saiu todo mundo. É dia 28, então, né? É. <risos> eu falei, caralho, mano, tipo assim, você é muito, muito querido, é uma parada muito foda. Volte aqui quando quiser. Eu vou voltar. Fala assim, mano, eu quero ir aí. nós é assim, mas ah, quero ir aí.
2: Vem, Vem. é legal. Por favor. Porque assim, acho que é, fica uma expectativa né é, de coisas incríveis, mas é um papo da hora, sabe? Eu acho que é, é muito do, do, que, do que a live é no dia a dia, sabe? Tem coisas muito fodas que já aconteceram, tem coisas fodas que vão acontecer, tem momentos muito emocionantes, tem momentos muito felizes, momentos tristes, mas eu acho que é um pouco de sabe? A pessoa entender que tem uma comunidade que é pra todo mundo e a gente tá lá todo dia, velho todo dia tem um espaço, sabe onde a gente faz stream, a gente pô, é, é muito amor, velho eu acho que o, 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 o que o que a gente criou ali o que a gente faz é, é uma relação muito legal, sabe
1: você não vai chegar em casa e vai streamar agora e não, você não. Perguntar, hoje, não mano. hoje não,
2: hoje não, mas é cara, é aquilo eu tirei, é, essa semana assim eu me toquei, sabe, porque eu fico sempre no, ah, eu vou eu, vai ser diferente, vai ser diferente né? principalmente com a Let. E aí teve o player break, que é um, um mês no ano que tem, que os grandes campeonatos não fazem evento. Então, pra dar uma folga, um respiro pros jogadores. Só como eu faço todos os principais campeonatos, velho, eu fico... Esses foram sete Você meses tá direto. E aí chegou meio que no primeiro dia do player break eu fiz live. Chegou no segundo dia aí eu fiquei pensando, eu falei, pô, mano, passei sete meses falando pra ela que, velho, uma hora ia dar uma uma, né, uma, uma relaxadinha, uma relaxada, e aí foi muito louco, porque aí eu fiquei com ela no final de semana, que a gente foi pro casamento do Apoca, aí fiquei com ela na segunda, tá, não, na segunda eu fiz live, aí na terça-feira eu olhei e falei, pô, fiz live na segunda, terça, aí ontem fiz live, aí hoje eu fiz uns negócios de manhã, reunião, porque quando não tem live... Os horários que não tem o brecha, a galera fala ah, já que o Gales hoje tá de. Tem amanhã de folga, vamos fazer reunião, vamos fazer não sei o que, vamos gravar não, não sei para, o que. Não para, mano. Não tem... para, ah, então não
1: para. Ele faz live para se livrar de vocês, mano. mano e aí, não tem que fazer reunião.
2: E aí, é muito louco. porque aí chegou depois da reunião, eu postei assim, eu falei, pô, vai ter o pode paz 19 e tal, não sei o que, o que vocês acham de eu fazer uma live até umas 5? E aí, uma galera no Twitter pilhando, pilhando, pilhando. Aí veio um comentário assim de um mano lá, ele falou assim. Fica com a Let, Gal. E aí aquele comentário me pegou, tá ligado? Porque eu virei e falei assim, caramba, velho. Olha aí, né? Tipo, isso eu acho muito louco, porque... Não é que a pessoa não tem o amor e não tem o carinho ali com o cara quer. Mas eu acho que, tipo, é uma comunidade que vai ter uma pessoa ali, um momento que, tipo, é, um, é uma mensagem que ele fala assim, pô, mano, hoje você tá indo. Fica de boa. Né? Tipo, é muito louco, velho. E aí eu virei e falei assim, pô, fiquei com ela. Aí vamos assistir uma série. E aí fiquei até assim que pouco com ela, sabe? Então acho que agora eu, eu, eu tento balancear um pouco mais, mas é difícil, velho. É uma, é uma, é uma doação, sabe?
0: Mano, mas. Descansa mais. É. Que vai pra casa agora, vai assistir uma série com ela. Correta. Vai comer um bagulho gostoso. Fazer as viaginhas. É. Viajar nunca, você.
2: Mano, o Brest tá pesando. Férias mesmo de viajar faz tempo. Ele tá querendo que eu, te, que eu viaje uns dias aí, eu tô vendo, velho. Porque agora a gente tá, tá com apartamento. Que a gente tá mudando, comprando o nosso primeiro apartamento. Parabéns, então, parabéns, Então, mano. mano, uma conquista assim que eu tô, tipo, todo dia vendo alguma coisa e vambora, velho. Mas vai, vai rolar. Eu falo, tô, tô bem, velho. Que?
0: Galera, se ele tirar férias, <risos> vocês entendem, né, mano? Uma semaninha, ele não vai conseguir tirar uma semana. A gente, antes aqui, a gente estava na reunião também das nossas férias. A gente que trabalha com ao vivo e diariamente, é complicada essa questão de férias, é. né? Parece é. que não existe. Dá medo, tipo, caralho, será que eu vou ficar uma pra você 15 dias você fora? Galera, vai surtar, você vai ficar, tipo, meu Deus, parece que... Parece que é errado, é. né?
2: Não, é, às vezes eu fico um dia sem fazer live, você tá sem fazer live, você se sente errado. É muito é, isso, né? assim. Você fala, caramba, mano, o que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu não tô lá? Tipo, o que, que... É, é um rolê, é um sentimento meio doido, velho.
0: Mas eu acho que a tribo entende. Tipo... Entende. Mas
1: é, foi o um negócio que a gente tava conversando. A gente conversando com o pessoal, falando, mano, a gente precisa também pegar uns diazinhos, dar descansada, tal. A gente fez uma viagem, tropou pra caramba, e viagem sempre cansa, tal. Aí, quando chegou hoje... O... Na hora de conversar, então, ah oh, vocês querem uns dias mesmo? Aí a já começou, tipo assim, ah, mas será que precisa de uns dias? Não, não, não precisa tirar uma semana, tira na sexta. uma sexta-feira. Aí a falou,
0: caralho, mano. A gente é refém do é. nosso conteúdo, É porque mano. é gostoso pra caralho,
1: é. a gente tá aqui, a gente também se sente culpado, tipo, na segunda não teve, eu já fiquei... Era é estranha é era segunda é. não teve, o pessoal vai esquecer a gente, não gosta mais, é. porra. Esse, é, eu acho que um cobrança. dia, eu tô
2: tentando assim, um dia, tipo, a segunda-feira, um dia, tipo, e aí, a minha ideia é muito louca, cara, quando começou um pouco antes da, da pandemia, eu ainda não tinha fechado tantos campeonatos, não tinha, tipo, eu olhei e falei assim, cara, eu vou fazer live de terça a domingo... Das 17 horas até as 2 da manhã. Eu imaginei e falei, das 17 até as 2 da manhã, vai dar umas 10 horas de live, 10 horas, mas eu não cheguei nunca nessa meta de 10 horas de live por dia, velho. Nunca. Porque
0: velho. chega ali 2 horas da manhã na madrugada, ah, dá um Não, não galera. primeiro que não
2: começou às 17. Começou a fechar campeonato, começou às 7. Em vez de 17, começou a ser às 7 da manhã. Aí você vai das 7 da manhã, às vezes você olhava e era 9 da noite, velho. Era Caralho, 10 da não. noite. Você é louco. É, mano, é muito louco, velho. Então, é, mas eu entendo que é uma fase, sabe? Eu sou grato, velho. Porque é uma parada você fala assim, pô, eu tô me esforçando, eu tô dando meu máximo e eu tô recebendo um, um carinho por isso. Mas não sabe? dá pra falar
1: também que não trabalha, né? Porque tem gente que acha que quem trabalha com internet, ah. ah é. mas eu gosto. É que você eu vai dec... trabalhar de verdade.
2: Mas eu deixo achar, velho. Eu, foi o que eu falei, eu tenho o um maior orgulho de colocar desempregado. Quando eu vou, os caras falam, pô, eu nem quero, eu nem fico meio na pira de explicar, sabe? Eu acho que essa vaidade eu não tenho, velho. O cara, pô, você faz alguma coisa além de streamar? Eu falo, mano, só streamo, mesmo. Tá tranquilo, tá ligado? <risos> 15 horas por é. dia. Mas porque eu acho que, cara, é, é, é aquele rolê da dúvida. Essa dúvida não é minha, velho. Você acha que eu não trabalho? Tá tranquila, velho. Essa parada
1: que você falou me deu um. É, um,
2: isso, é isso aí tá ficou na, na minha cabeça, cabeça também, velho. mano. E eu, eu falo, hoje não é só NBA, não é só a Fórmula 1. Não é, pô, transmitimos o Campeonato Carioca também, transmitimos o Cariocão. A gente, cara, é, é, é nível amém, mas é, eu sou um atleta Nike com esse shape. Eu sou um atleta Nike, né? Com coleção Nike Muito e cara, é tipo um rolê. Precisa Red Bull, mandar não, pô. tá ligado? Red Bull, velho, porra, hoje é atleta Red Bull, então olha os rolês, eu falo dica. assim, mano, é muito louco, velho, é impossível todos os dias, velho, né, então a gente vai fazendo as coisas, velho. de você
1: mandar uma jaqueta tá pra nós. Agora. Vai,
2: então, tem que, velho, olha aí, a né, velho, cara, a gente lançou a coleção. Eu vi que bugou o bagulho, né? Foi 30 minutos, velho, 30 minutos esgotou tudo, velho, vai ter restoque agora, e a gente tá querendo aí fazer mais coisas Assim, o futuro ter um que tipo é, é muito louco mano. Caralho, coleção, como mano, que foi? Foi 30 minutos de... 30 minutos, velho que é Imagina gostoso, a
1: sociedade, hein? tipo, é. será que o pessoal Vai comprar Eu vai tinha certeza, que...
2: eu avisei, eu avisei a Nike Falei, olha, é pouco o pessoal vai, vai, o site vai quebrar, vai ter um, não, pô, relaxa, a gente tá acostumado, pô, só quebrou quando lançou com não sei que artista, eu falei, então beleza, velho. Essa, <risos> é é, dúvida... essa dúvida é sua. A dúvida é sua. É muito legal, velho, essa dúvida é sua. Então, mano, eu vou falar, faz desse jeito, e aí depois, na, na, a, o, o legal é a reunião pós, velho, aí quando você vai na reunião pós... Você já vai sorrir, é... né? É... <risos> e aí você fala,
0: tá Eu aí, falei. É, entendeu? Cara, que foda, é. isso é muito grandioso, é. É. cara. É que você tá fazendo é muito grandioso chegar nessas marcas gigantes e tá dando uma atenção para isso que você tá fazendo, é. tá ligado? É, é, como eu falei, a gente fica muito feliz porque a gente se inspira e nessa parada. Parte, se inspira, é. a gente quer... O pode para a gente sonha, a gente tá idealizando, pô, a gente pegou um prédio, sabe? Tipo, a gente quer realmente trabalhar na internet e mostrar que sim, mano, dá para fazer um canal na... na, na, na não como precisa como se fosse um canal fazer. de TV, tem como fazer, cara, no, é. na internet. Então, isso tipo... daí
2: é foda, velho. a oportunidade que vocês dão pra galera. Eu acho que é o lance de compartilhar, sabe? Tudo que você compartilha... Mano, a chance de crescer é maior, velho. E a chance de cair é muito menor, velho. Porque quando você tá em conjunto... Eu acho que o pá tem muito isso, assim. É tanta coisa boa, é tanta gente boa, tanta... Sabe? É, coisas que aconteceram e o carinho que o pessoal sente que a partir do momento eu falo assim... Ah, mas... Como você se sente hoje, Gal, que você tem a condição, você tem dinheiro? Eu falo assim, mano, isso daí é uma coisa que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser passageiro. A minha tranquilidade é saber... Meu sucesso não é saber que minha conta financeira, meu, hoje eu tenho um apartamento que vai ser da hora. Não, velho, é saber que, tipo, eu nunca mais vou precisar dormir no chão, tá ligado, velho? Esse é meu sucesso, é saber que hoje, se eu estiver em qualquer lugar do mundo e acontecer qualquer merda, eu vou pegar meu celular e falar, mano, tô em tal lugar, tem alguém pra vir aqui, me pegar, tá e ligado? E vai ter e, vai, e, ter, vai, ter, e mano. vai ter, tá ligado? Eu acho que quando você alcança isso, você tem uma tranquilidade, porque você sabe assim, não tem como dar errado, tá uhum. ligado? Não tem coisas boas e coisas ruins vão acontecer todo dia, tá ligado? Todo dia. E coisas boas acontecem pessoas ruins, coisas ruins acontecem pessoas boas, mas eu acho que você tem a sua segurança, você saber que você compartilha e que você compartilha o bem, velho. E você tá na intenção, tá ligado? Porque às vezes você também vai errar muito. Mas você tava na intenção, tá ligado? De, de fazer uma coisa boa. Mano, fofo. você é espetacular. É um fofo. Você é um ser humano
1: muito pica, de verdade. Foi muito foda conversar aqui com você hoje. Espero que você venha mais. Vi, vi, virei. Virar? Virei. Então, olha que quando voltar, volte muito bem acompanhado. Aí.
0: Ah, entendi. Quem é sabe? verdade, quem sabe, né? Um fenômenos. Ah,
1: <risos> é. Você pegou a visão agora. Rapaziada, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou deixa o like, se inscreve no canal, siga o Gaules nas redes sociais, acompanha a live se você ainda não tá conhecendo agora, pelo amor de Deus, conhecer esse ser humano maravilhoso, muito tem o foda. QR Code na tela aí da Nivea Man Deep Beat, pra você também tem um link na descrição que você pode ver esse vídeo que a gente viu aqui com o Papatinho que ele produziu, mano, um batimento cardíaco do Gaules, o cara fez um trap, ainda colocou um malandro pra rimar em cima, então assista, o QR Code tá aí, Nivea, muito obrigado, que isso aqui é demais. Gal, mais uma vez. Obrigado tamo de junto. De verdade, meu irmão.
2: Tamo junto, obrigado, conta comigo.
1: quer falar alguma coisa aí antes de encerrar aí pra
0: tribo?
2: Nada, só agradecer aí. Olha aí, ó. Tá Não. aí.
0: Deixar o clima mais
1: cheiroso.
2: Aí, só agradecer mesmo a oportunidade. Deixar
1: O
0: clima
2: cheiroso, ó. E, e é isso, reforçar. Tamo aí live praticamente todos os dias. Todas as horas. TV, tamo aí, <risos> pra velho. sempre. Só procurar por gaulês aí, tribo, que você vai achar. Muito obrigado aí, todo mundo que. Acompanhe e fortalece sempre. Tá
0: maluco? Ele é é isso, não é fofo. místico? É isso mesmo, galera. Hoje é quinta? Hoje é. Graças a Deus, meu Deus. Já é sexta, né? Amanhã. E é isso, galera. Espero que vocês tenham se divertido, gostado. <risos> se não conhece ele, você é muito do burrinho. Vai lá conhecer. É isso. Tchau. <risos> Tchau. Dignidade, Dignidade já. Já,
1: já, 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 já.
0: É isso, caralho. Esse
1: aí é que é muito bom. Porra.